0: Oder kommt er? Ja, das ist er. Sportfreunde, alle auf Position. Heute machen wir den mal müde. Halt, stopp. Ja? wir kommen in Berlin. Schön, ne? Darf ich Ihnen eine Line ziehen? Oh, sehr aufmerksam. Das soll ja so ein Muntermacher sein. Die Plätze fertig, los! <lacht> ich spür's! Ich spür's! Gib mal mit den die Schuhe!
1: gib mal die Schuhe, ich will die Schuhe sind! <lacht> Erster! Äh, nee? Zwei, Hä? <lacht> Hä? Was bist du nur los, hier ran? Na, nach dir! Ich glaub ich, ich wie du mich überholt hast. Überholen, ohne einzuholen? Achso, ich muss ich mir mal mit. Hallo, Sandmann! Hi. Hi. Entschuldigung, da ist ja gerade nicht so da quatschen. Bin, bisschen fertig, ja? Hier ist mal weiter. Tschüss. Der ist ja voll klein. Was machst du hier? Was hey. Ich das hier runter? Ah! Du bist mir einer. Du Elastorfer Strohkopf. Das ist ja eine Maße. So. Und was kannst du? Na, pass mal auf. Alle. Bravo. Oder? Los, nicht so hoch hinaus, junge Dame. Also gerade ist er. Und stopp. Nee. Anstell- und Abflugwinkel waren nicht synchronisiert. Und deine Beinhaltung kümmerlich. Jetzt hingucken und lernen. Und. Ja, 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 Oh, scheiße, ist der schwer, die Spitze. Ah! Oh, ich schlafe dir ja, ja nichts.
0: Äh, Jungs, Entschuldigung, can I kick it? Yes, you can. Starkes Zuspiel an Rummenigge, dieser schießt den Pass zu Jürgen Sandmann und Torwart getroffen, das zählt, doppel mein Herr, Sie haben da noch Atta an der Nase. Hä? Dieser Bart? Den kenn ich doch. Was gut, Adi. Tschüss, Adi. Adi, ich glaube, der Ball ist in Hohl. Taschen. Haben Sie das gehört? Ja, der Ball ist in hier, Hohl. Hier, deine Knoblauchfahne. <lacht> Schweinebaume. Oh,
1: Mike, mein Ischas, Ganz toll, jetzt kann ich den Speer zu den anderen verbogenen stellen.
0: Adi, und wo stehen die Winkelemente? Nur einen geraden Speer haben wir hier noch. Genau, die anderen sind alle verbogen. Eine irre Geschichte, Kinder.
1: Schnell zum Runterkommen in den Fernsehraum. Sportleist, wer raucht und trinkt. Ich weiß es. Und trotzdem seine Leistung bringt. Und, und aus, aus dem Mund, Mund nach Füßen, Füßen stinkt. Stink. Ganz genau. Ja, Dürfte so ich Ihnen jetzt vielleicht unsere Urkundenmann zeigen? Sehr gerne. Ich gucke ja nicht hin, die gucke nach links. Ich guck die ganze Zeit nach links. Oh, was, was? oh guck, mal. guck mal, der hat einen Finger. Der läuft gleich. Mach mit, mach's nach, mach's ohne. Ui. Irgendwoher kenne ich diesen Adi. War der nicht mit mir im Kunstleistungskurs? Mm. <lacht> Wenn ich will mir kurz Leistungskursen, das großartig. Ja, äh, oh, bei Radio 1 gibt es momentan so eine Reihe, der Sandmann für Erwachsene. Okay. Äh, unter anderem mit Sven Phantom und, wie heißt denn der andere nochmal? Ich glaube Name, seinen Namen mehr, weiß äh, mehr. Martin Gotti Goldfeld, genau. Gott, sag mal was, ja, äh, ich glaube ich kenne den. <lacht> Die sprechen, ja, da Sandmann man
0: Folgen an. Sie ist mal großartig. Es das gab doch das, das gab das mal auch sowas von den Schlümpfen, gab es das auch mal so als Erwachsenenversion. Ja, gab es auch. Oh, da gab es ja so von vielen so. Ich dachte, da gab es immer so für Winnie Pooh auch Erwachsener, winnie ein verfickter Cracksüchtiger. <lacht> und irgendwie alle so, und ich weiß nicht, wer hat das einfach den Radatent Rassist. Ja, äh, und damit herzlich willkommen zum Störfunk. Ja, wir sind auch mal Frohes wieder mit, Neues. Ja, Frohes Neues, stimmt, wenn es rauskommt, ist auch schon frohes Neues, ja. Ich sag ja frohes Neues, aber für mich hört ja keiner. Ja, da, da ist. Da äh, auch dicht. Egal. Wir sind wieder da. Er ist wieder da. Ja, ja, äh. mit runtergelassener Hose und alle bereit. Was? Das war der das Trick, du sollst ein bisschen verwirrt werden. Ja, das hast du geschafft. Sehr gut, siehst du, das ist mein Warte Ziel. Mal, ich mach's mir mal,
1: ahaha, ich mach's mir mal bequemer so. Ich, ich sitze schon bequem. Ja, ich sehe, was du da machst, das ist ja nicht schön, weil ich übersteuere schon wieder. Ich, ich, kann, gut, sagen, ich, ich kann meine Technik auch nicht im Griff, ne? Wannst so? Ich <lacht> das ist ja, also wisst ihr Kina, nee, nicht mit mir. Nicht mit nee, dir, also, du bist doch der,
0: der von mir will. So, äh Ach, ich, ich werde dich nicht, du magst es auch. Wir machen den Scheiß hier erst seit drei Jahren und trotzdem kriege ich die Technik nicht in den Griff. <lacht> wir machen den Podcast schon länger, das ist ja schon bewusst. Wir sind schon bei vier Jahren.
1: Stimmt, scheiße. Wir, wir haben, zwei hatten ihr jubiläum, jubiläum, du Arsch. Wir hatten schon paar, wir haben ein paar Mal ein Jubiläum gehabt haben nichts gemacht. Wir hatten ein vierjähriges Jubiläum. Wo war ich denn schon wieder?
0: Ja, und zwar vor, na warte mal, wir hatten im äh, September, Oktober mal angefangen. Vor einigen Wochen, ich hab's sogar gefeiert twittert. Stimmt, ja, da hast du gesagt, dass du geschrieben hast, also dass man wieder eine Folge aufnehmen sollten wir sollten wieder dransetzen.
1: Hab ich das? Nee, sowas hab ich nicht gemacht. Sowas, sowas nee, du hast mir nicht.
0: privat geschrieben.
1: Ja, wir hatten schon so vieles. Naja, ähm, Schau nach. Lange Rede, kurzer Sinn.
0: Wie sind wir da? Mal ich für eine Folge. Und wir haben Inhalte. Ja, wir haben ein Thema, das hast ja du dir ausgesucht, wo du ja um dem willst. Wünsche. Ja. Vor zehn Wochen hatten wir übrigens. Nee, warte mal.
1: Zum Zeitpunkt der Aufnahme werden das mehr als zehn Wochen gewesen sein, zu dem wir Jubiläum gehabt haben werden. Ich kenne mich doch, die Folge liegt doch wieder ein halbes Jahr rum, wie ich mich kenne. Ja. Podcasts sind wie guter Wein,
0: die müssen reifen. Das müsste unser Wein längst überreif sein. Wir reifen aber auch nicht mehr. Oh, wir, auch, wir, sind so, wir, sind so, wir sind so wie, der, wir sind so wie der, der schäbige Wein, den man einfach vergisst. Du meinst der Weinkeller vom Opa? <lacht> der war schäbig ist, nicht der geile. Der schimmelige Weinkeller? Ja, genau der. Wo er noch Käse liegen gelassen hat, weil er dachte, wenn er schimmelt, wird er geiler Ich mag ja schimmelkäse, nee, ja, jetzt ehrlich. Ich ja nicht so unter mich outen, ne? Echt? Nee, ist nicht so ganz schmeckt's. Also ich kann es verstehen, was mag, meinst du es aber nicht ganz so? Ja, Käse schmeckt am besten, wenn nach Tote Oma schmeckt. Das sowieso.
1: Weißt du, was schön ist?
0: Ja. Kriegt die ganze Zeit von rechts diese wunderbar angenehme Wärme. <lacht> Kommt die auch bei dir an? Nö. Ich glaube, man sollte das möchte in den Zuhörern mal kurz erklären. Der Herr wohnt ja seit einer Zeit jetzt auch in einer eigenen Wohnung. Er hat sich von den Gefängnis seiner Mutter abgekapselt, hat angefangen, seine eigenen Füße zu benutzen. Wie findest du eigentlich meine Socken? Tatsächlich sehr schön. Die erinnern mich so ein bisschen an Traumata von aus der Kindheit. Danke, war waren aus dem Adventskalender. Krampf. Wie ist der Traumata-Adventskalender? Nee, irgendwie? hatte kein Motto, aber war irgendwie einmal alles drin. Also ja. wie, wie sage ich jetzt mal, wenn du ein den Puff gehst? Oh, gut. Aber mal Almarin, alles drin. <lacht> genau. Aber um das mal weiter zu verstehen, äh. deine Wohnung äh, ist ja eine Altbau. Und Altbau hat ja ein kleines latenzaltes Problem. Es heizt nicht so gut. Stimmt. Also,
1: Bad, Küche und Schlafzimmer heizen gut.
0: <lacht> Wohnzimmer ist so eine Sache. Also ich merke schon, dass es kühl ist, aber mir stört es auch nicht, ich halte das auch aus.
1: Ja, weil ich in einem Wohnzimmer auch den Heizkörper raus habe. Also. Mein Wohnzimmer hat eine, 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 Dings, eine ja. Heizung an der Wand, so ein Radiator. Mhm. So, man tut Wasser an der einen Seite rein, dann kommt Wasser auf der anderen Seite raus. Mhm. Und einen Holzofen. Nee, das ist ein. Was ist das? Das, ist ein das, ich kann, das ist doch
0: ein ja, Holzofen, würde ich auch nicht sagen. Das ist doch. Ähm, das
1: ist eher so ein. So, 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 Scheiße, ich hab den Namen fäschen. Nicht Kamin, aber es geht in die richtige Richtung. Ofen. Kachelofen. Mhm. Ja,
0: das stimmt. Das ja, die Kacheln erklären es ja schon.
1: Genau, weil viel ist du gerade nicht. Alles ist ein Kachelofen. Und äh, tatsächlich, ich bin einer der letzten im Haus, die noch einen Kachelofen haben. Ach, hat der, und die anders nicht? Äh, Im Vorderhaus gibt es noch, glaube ich, drei, die noch einen Kachelofen haben. In dem Flügel hier hat der Nachbar im ersten Stock noch einen. Oder oh, zwei, so, ich, oh, haben nicht alle einen? Naja, im Taus hat überall die mhm. Und im Zuge der Gastetagenheizung sind in den vergangenen 30 Jahren die Kachelöfen nach und nach rausgeflogen, weil immer jemand meinte, äh, Nee, der stört mich in meinem persönlichen Wohlempfinden. <lacht> äh, bloß meiner hat es irgendwie überlebt, ich weiß nicht, auch wenn warum. Und ich habe festgestellt: Kachelofen plus Gasheizung zusammen erzeugen Wärme mhm. im Wohnzimmer. Kachelofen alleine brauchst du das lange, ab so acht Stunden Laufzeit ist in Ordnung. Und die Heizung alleine macht quasi keine Wärme, aber das ist ein anderes Thema. <lacht>
0: Was tippen wir denn da schon wieder? Na, ich tippe von unserem Thema müssen wir sein. Wirst, genau. du, du, äh, wir müssen uns folgen können. Wie leite ich ein? Wir wollen über Videoschnittprogramme reden. Genau, ich glaube, man sollte daher einleiten, wie du auf das Thema gekommen bist. Ja, pass auf, ich mache jetzt was Richtiges in meinem Leben. Ja, du hast angefangen. <lacht> er hat aufgehört zu studieren und ist endlich in der besten Entscheidung glaubt. ever. <lacht> ähm. Ne, beste Entscheidung, du hattest keine andere Entscheidung mit. <lacht> Also du hattest keine andere.
1: Ich habe mein Studium erfolgreich abgebrochen, kurz nachdem ich rausgeflogen bin. <lacht> ich kann sagen, du bist rausgeflogen. Naja, und dann bin ich ja irgendwie auf die schiefe Bahn geraten und ich mache jetzt was mit Medien. Ja, ich wirklich. gehe in den Videobereich, Film und Fernsehen und Gedöns. Und deswegen arbeite ich ja seit einiger Zeit mit dem Schnittprogramm, weil ich ja vorher nicht gemacht habe.
0: Genau. Und kenne jetzt so langsam die üblichen Verdächtigen. Bis auf 1 Eins. Na, da können wir ja gleich mal so ein bisschen mit einstellen, was du schon gerade sagst. Halt so. Und ich habe überlegt, hm? wir sollten heute mal einen Überblick geben über die Schnittprogramme,
1: ich die sagen. es so gibt, was man empfehlen kann, was man lassen sollte. So ein bisschen insider Runs und G -G Gedöns. Und vor allem brauche ich von dir, mhm. äh, du, der mit dem Schnittprogramm gearbeitet hast, mit dem ich noch nicht gearbeitet habe, mal einen Crashkurs.
0: Beziehungsweise einen kleinen Einblick, was man da so wissen muss oder nicht wissen muss und warum ich mhm. damit nicht arbeite. Möchten wir jetzt die Namen nennen? Ich würde es erstmal so machen, ich würde erstmal vielleicht so einmal anfangen, dass wir kurz einmal sagen, Ja, Fall, wie wir zum Schnittprogramm, also zum Schneiden generell, wie das wir, sag ich mal, die ersten Berührungen, sag ich mal so sind. Ich ich mal sagen, welche es gibt? Das würde ich ja drauf anschneiden, dann halt so ein bisschen drüber gehen dann. Das ja, mal so einleitend, weil dann würde ich, ich dann... mal an. Naja, auf Anfang, wie soll man das wollen wir sagen? Also ne, ich habe ja, glaube ich, so, ich ich war ja auf einer Medienschule, also ich habe ja <lacht> was mit Medien gemacht, wie man so schön sagt er lacht jetzt, weil der Depp äh, vielleicht für die Zuhörer mal bekannt, wenn man, ein, wenn man eine Ausbildung anfängt, in so einem Fall, oh, kommt, man, kommt man auf die Berufsschule. Und zufällig kam der Vogel auf meine alte. Was heißt da zufällig? Es gibt ja quasi keine Alternativen für mich. Es gibt noch eine, eine, eine aber die ist jetzt keine richtige Beruf, also die, die ist so leid halt. Die ist irgendwo in, hast du nicht unten gesehen? Ja, für, für, mein, für meine Ausbildung gibt es nur die. In es gibt es und Ostdeutschland. es gab noch irgendwas in Potsdam, war, das weiß ich noch, aber ich glaube, da kannst du es nicht anerkennen lassen. Also nicht als Ausbildung, aber der Richtung war eine hat.
1: Mitschülerin, Die kommt aus Magdeburg, dort arbeitet ja? sie? Ich weiß, ich kann das. Die und Tingen nach Berlin für Berufsschule. Ich das weiß. musst
0: du dir erstmal vorstellen. Ich weiß, also wir uns auch. Das ist doch bekloppt. Ja? kommt im deutschen Schulsystem.
1: Die kommt, für, die kommt ernsthaft, für eine Woche nach Berlin? macht die Gitti in die Klappe und dann fährt sie sie wieder zur Arbeit.
0: Na, ja, wir hatten einen, der war, fand ich, der war ja noch, noch, ja noch lustiger, der hat äh, sein Fachabitur ja nachgeholt bei uns, also, also nachgeholt aber noch gemacht. Und der war aus Frankfurt am Main. Und der ist halt immer in der Woche, halt, da aber Wochenende, also straight am Freitag nach der, nach der Schule, straight nach Hause gefahren, hat jetzt das Wochenende gearbeitet, irgendwie in einer Firma, mit der, die er mit aufgebaut hat, gearbeitet, aber er brauchte irgendwie noch einen Abschluss, irgendwie war die Gründung. Und dann, dann muss ich mir vorstellen, der, der war die ganze Zeit mit uns, und fährt Freitag gleich nach der Schule los nach Frankfurt am Main und am Samstag und Sonntag noch zu arbeiten. Hat er recht. Also der, der Typ, der war auch, wo ich auch dachte, der lebt auch äh, auf der Überholspur. Nee, aber äh, tatsächlich, wie gesagt, das, äh, ich, also ich weiß noch, dass ich als ich damals angefangen habe in meiner Schule dass ich ja noch nicht so mit Schnittprogramm auskannte, also generell der kaum. Ja, aber wir mal sagen, welche es gibt. Nee, ich würde das ja nur kurz so übergeben, damit man ein bisschen versteht, warum wir das auch, woher ich das was weiß. oder du Ich glaube, wir können jetzt einfach nur, wenn wir jetzt so sagen, dass du fragen, ist, woher wisst ihr denn das? Nee, wir haben
1: Erfahrungen gemacht, über ja. denen wir nicht
0: reden dürfen. Ich darf über die schon reden, du ja nicht. Nee, aber ich bin ja dann, dann halt durch meine Bekumpelzeit halt mit dem Schnittprogramm von Sony, darüber auch vielleicht mal reden könnten. Sony hat auch recht. Stimmt, Sony Vega! Genau, das ist Sony Überhaupt Vega. Überhaupt total verdrängt. Da ja. kennst du ja zwei, die ich nicht kenne. Ich kenne noch sogar mehr. Also ich kenne auch ein Movie noch, also ich habe noch mehr.
1: Ja, ein Movie arbeite ich ja auch mit.
0: Also ich habe ein Movie äh, Adobe Premiere, dann habe ich ja noch ähm, Sony Vega und da gab es noch ein Film, mit dem ich gearbeitet hatte. Hast du mit Avid gearbeitet? Nee, auch gewesen, natürlich. Oh. Da Vinci? Mm -hmm. Habe ich gearbeitet. Ne, Es gibt ja nur die die üblichen
1: Verdächtigen, es gibt die von Apple,
0: Genau. iMovie und Final Cut. Genau, Final Cut habe ich gearbeitet.
1: Final Cut war schön, mit Final Cut Pro 10 habe ich mal gearbeitet, das hat mir Spaß
0: gemacht, das ist ein schönes Programm. Ist, halt, ist eigentlich so die Leitversion version für dich, also so eine Abmischung von Adobe Premiere, muss man tatsächlich sagen. Okay. Es benimmt sich ein bisschen wie Adobe Premiere an manchen Stellen, nicht komplett, aber an manchen Stellen. Also für mich war äh, Final Cut immer die Pro-Version von iMovie. Es ist halt auch, aber wie gesagt, man muss aber so sein, dass ich iMovie und auch Final Pro sich an Adobe Premiere orientiert haben. Das war zu erwarten. Das haben die meisten, aber wenn du jetzt mal guckst, äh, zum Beispiel auch so Bearbeitungsprogramm von Ton, ja. die meisten reden sich auch an Adobe äh, Audition. Also, oder Photoshop, Bildbearbeitung, ja. also richtig hat Photoshop. Also, weil das Ein bisschen die, Mensch mag, weil die auch einfach schon seit irgendwie 100 Jahren im Betrieb sind. Naja, ne, weil sie aber auch die sind, die halt, sage ich mal, wenn du jetzt mal sagst, du willst in dieser Branche arbeiten, sind das die, die du auch halt benutzt, meistens, weil alle sie ja. benutzen. Das ist ja wie wenn du sagst, du gehst in die Medienbranche, also in die Medien, also in die Designbranche, die meisten arbeiten mit Apple, dann arbeitest du auch mit Apple, weil das ist halt das gängige System. Hm. Die die arbeiten mit einem Windows, weil sie sagen, Windows ist Bullshit. Unsere Grafiker in der Firma arbeiten mit Windows, witzigerweise. Tatsächlich? Ja.
1: Ist aber selten, dass man mal hört noch. Also, ist klar, es gibt die noch, aber meistens solche. arbeiten noch. alle mit Mac, außer die Redaktion. Und die
0: Grafiker arbeiten mit Windows. Jemand gesagt, den Scheiß wollen wir nicht. Geht uns weg mit Mac OS. Ist, ja, krass. Aber ich glaube, das ist auch erst seit letzten Jahren so, weil sonst früher kennt ja. man immer alles, dass haben äh, OS. Was eigentlich großartig ja. ist, die Grafikabteilung sind die, die am wenigsten fluchen über ihre Technik. Die Einzigen sagen, ja bei uns läuft die Scheiße. Ich weiß gar nicht, was mit euch nicht in Ordnung geht. Ey, Dann haben die ein gutes Windows abgekommen. Also weil ich kenne, also ich sag mal so, ich glaube mit Windows 10 seit einer Zeit wieder gearbeitet. Den Scheiß kannst du nicht werfen. Ich habe ja jetzt Windows 10. Ach tatsächlich? Auf dem Rechner oder? Ne, ich musste ja mein, ich habe ja meine Windows-Kiste drüben zu stehen, der, der
1: Gaming-Rechner. Ah ja, ja klar. Und äh, da lief ja Windows 7 drauf. Also jetzt musst du auf 10 upgraden. Jetzt musste ich auf 10 upgraden, wo ich so überhaupt keine Lust hatte. Und habe ich mir zwei große Festplatten gekauft, weil ich hatte so ein bisschen Datenmüll, den ich entsorgen musste. Und Windows 7 kam mit den großen Festplatten nicht zurecht. Oh, scheiße. Was zur Folge hatte, dass ich mein Windows 10-Upgrade um einige Wochen nach vorne schieben musste. Oh. Naja, jedenfalls habe ich auf der Kiste jetzt Windows 10. Hm. Erschreckenderweise muss ich sagen, es läuft eigentlich gar nicht gut. Also Windows 10 läuft bei dir echt gut? Ja, es ist, also, ich bin positiv überrascht. Äh, es ist mindestens genauso schnell wie Windows 7. Mhm. auch beim Hochfahren, Gut, das ist, SSD drin. Äh, ist mir bisher nicht abgestürzt. Ich fand den ganzen Installationsprozess erstaunlich fluffig.
0: Das ist aber krass, ey.
1: Was mich ein bisschen stört, ist, dass es diesen komischen Startbildschirm jetzt gibt, den man erstmal wegwischen muss, bis man ähm, ja, ja. einloggen kann. Das fand ich bei Windows 7 besser, weil ich im Allgemeinen Rechner hochgefahren habe, mhm. Tastatur angeschlossen habe, mhm. Passwort eingetippt habe und dann ist ein den Bildschirm umgestellt habe. Ja. Das geht jetzt nicht mehr so schön. Und äh, Microsoft bietet heute jetzt auch diesen Remote-Desktop an. Ach, das Ding, ja. Ne? Das war, ich kann mich ja nur unter Windows, Windows XP, war das damals für nur grauenvoll, das, das, das taugte nichts. Aber äh, ich habe jetzt äh, Remote-Desktop auf dem Mac drauf. Mhm. Und äh, das ist erstaunlich gut. Das ist kurz vor, ich kann meine Windows-Kiste zum Zocken benutzen und muss mich nicht am Windows anmelden. So kurz sind wir davor, dass es richtig funktioniert. Also gut, ich habe jetzt auch äh, dick Netzwerk dahinter, aber äh, Windows 10 ist erschreckend gut geworden.
0: Also ich muss sagen, ich habe leider die kompletten Gegenbeispiele, also erlebt halt jetzt durch meine Eltern, <lacht> Pardon. aber ich habe auch frisch aufgesetzt, ne? Also. Das ist ja, wir haben jetzt halt zum Beispiel gesagt, ich habe bei den Rechnern meiner Eltern, die haben ja so HP-Rechner, mhm. wir uns denen geliefert wurden. Und ich habe noch nie wirklich ein Programm gesehen, wo ich am liebsten fluchen, weil ich da selbst Windows 7 fand ich besser. Weil Ich, ich meine, Windows 7 von der Ästhetik angenehmer. Ich fand es von allem angenehm, ich finde Wunderszenen immer noch total so grottig, also ich, ich, ich bekomme es immer von anderen Leuten auch mit, die sagen, das dass ist, wenn du wenn du deine Kiste genug aufgerüstet hast, also genug Bums hast, dann ist, funktioniert Wunderszenen auch, ja. wenn du es nicht hast, dann wird Wunderszenen die Hölle auf Erden, weil dann Wunderszenen nur noch streikt oder ja. sagt, fick dich ins Knie, mach du was du willst, das ist nicht mein Problem. Und das Windows 7 hat einen schlanken Fuß gehabt. Ja, bei Windows 7 war auch so, du hattest brauchst jetzt auch nicht die besten PC-Anforderungen. Es hat funktioniert, Windows 8 ist ja selbe Problem damals gewesen, Windows 8 hat ja auch nichts hingekriegt. Ich habe ja Windows 8 und 8.1 komplett übersprungen. Sehr froh. Das hatte ich auch. Das ist für mich immer noch so, 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 so ein System, was ich am liebsten wegschmeißen will. Also wirklich, mir muss einmal erklären, wer auf die Idee kam. Pardon, muss gut aufstoßen, mein lieben Zuhörer. Dabei ähm, muss raus. Wir, wir, wirklich, wer sich Windows 8 ausgedacht hat, das ist der wirklich größte, also, als es damals 2012 schon angekündigt wurde, ich hab's ja damals auf der IFA mal gesehen, mhm. bevor es da wirklich so, ja, für alle benutzbar waren, bevor es in den Laden kam, und als ich schon ausprobiert war, ich schon so, was ist
1: das für eine Scheiße? Ich erinnere mich, als Windows 8 mit diesen ganzen Gesten vorgestellt haben und mein erster Gedanke so,
0: genau. geil, sie haben ein Windows für Mac OS gemacht. <lacht> ja, ach Gott. Was benutzen wir jetzt eigentlich aktuell privat? Äh, privat, also in noch, äh, habe ich ja diesen Windows 8 noch rechne, aber ich nutze ja, ihn nur eigentlich. diese alte Sony-Kiste, ne? Äh, doch, tatsächlich noch. Aber, <lacht> aber das aber tatsächlich nur noch so für, ja, so zum Schreiben von Sachen. So Internet habe ich ja teilweise ja so meine iPad gehabt oder andere jetzt Möglichkeiten. Ich bin ja da gerade hinterher, weil ich habe ja jetzt ein iPad Pro. Das ist ja so für die Uni, aber auch so fürs Arbeiten. Groß oder klein? Äh, 10,2. Keine Ahnung. Das ist jetzt so, 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 so. so. Ich habe das iPad
1: nicht mehr mitverfolgt, bin ich ehrlich. Ja, ich,
0: ich muss sagen, ich bin ziemlich zufrieden. Ich muss sagen, ich finde okay. das Brust richtig gut. Also ich bin richtig zufrieden. Ich habe aus der zweiten Generation. Hm. Voll zufrieden mit. Also ich finde das, das richtig ne geil. Dann. Na, ich will mir jetzt aber unbedingt so einen Mac Mini ja mal holen noch. Der neue? Nee, ein älteres Modell. Okay. So 2014 oder 212er, weil die die Dinger, weil Teilse kriegst du halt drin. Mac Mini muss man aufpassen. Da gab es so einen Punkt, bis zu dem sie gut waren. Dann wurden sie genau. plötzlich alle scheiße und die aktuell ist wieder gut geworden. Tatsächlich, das ist fies. Ja, tatsächlich habe ich mal nachgeschaut. Also schlecht haben alle gesagt, so ab 2014 bist du der jetzt wie schon den Punkt 219 wenn du dazwischen den nimmst, dann kannst du fast verkackt, aber wenn du davor von 2.14 nimmst, also ich hab, äh, habe mal Bericht lesen, manche haben ja noch einen aus 2012. Ja, die alten waren gut. Die sagen, die brüsten ihr Ding auf, das Ding hat immer auf genug Bums und funktioniert. Das
1: Problem bei den alten ist, dass sie langsam nach und nach keine macos Updates mehr bekommen.
0: Ja, das ist der einzige Nachteil, deswegen gucke ich an, ja, mir vielleicht einen 2.14er zu holen. Ja. Weil, ähm, du willst denn, die haben, wo der RAM nicht eingelötet ist. Ja, ist, na, ich, generell würde ich mir einen schon gerne bei Ebay mal ja. ersteigern mit 16 GB RAM auf jeden Fall. Wo ich schon dritte ist system wie gesagt, halt wenn ich, ich werde sogar so eine externe Festplatte noch ranhauen, so ist das oder so. Nur ich möchte gerne halt so ein stationäres System zu Hause halt haben, wo ich mit dir arbeiten kann. Mhm. Und dann halt das, das iPad, wo die mich halt dann so, ich habe noch mein altes MacBook, wo ich nur halt nur äh, immer noch diesen scheiß Unterblech abkriegen muss. Ich weiß auch, was das Problem ist, warum wir damit die Schraube nicht rausbekommen haben.
1: Weil so eine komische Schraube war mit so einem komischen äh, Ja, vor.
0: aber du wirst noch mehr totlachen. Die eine Schraube, die oben schon so problematisch war, weiß nicht, da war oben eine der Typ hat die völlig falsch reingesetzt. Und zwar, es gibt ja drei lange. Es gibt ja die kleinen und ja, dann drei lange. die drei langen. Die drei langen müssen ja eigentlich in der Mitte in den Reihen. Ja. Er hat den langen in die Seite reingehauen.
1: Ja, vor allem hat er irgendwie auch unterschiedliche Köpfe drin gehabt.
0: Ja, aber das Schlimme ist halt, warum er den, den langen Reihen reingemacht hat, das Ding so verkantet, dass es nicht mehr ausgeht. <lacht> also ich habe jetzt nur zwei Optionen, den kompletten Rahmen abzureißen. also ist das untere Teil. Rausbohren. Ah, hab habe ich schon versucht. Mit einer kleinen Proxon. haben wir gemacht. Das hat einen Scheiß gebaut. Oder hast du nur so eine kleine? Nicht mehr, nee. Aber um den weiten Bogen zu spannen, genau. auf Arbeit sind wir jetzt aktuell in einem
1: Punkt genau. gekommen, wo wir wegen an den Schnittplätzen, wo wir bisher iMacs und Mac Pros zu stehen haben, die alten, auf Mac Minis umzustellen.
0: Ach, einsatz? Ja.
1: Wir, sind, wir testen aktuell, haben wir einen Mac Mini im Einsatz, einen neuen. Ja. Wir gucken, ob der unseren Anforderungen wuppt, also weil wir, wir haben halt die 2009er, 2010er Mac Pros überall rumzustehen, die alten ah. Kisten. Und bei uns zumindest pfeifen die jetzt so langsam auf dem letzten Loch. Ja, ja klar. Ansonsten arbeiten wir halt mit den 5K IMAX. krass, ey. Auch in verschiedensten Baujahren mit verschiedensten äh, Ausstattungen. Ja. Ich habe die Tage einen Schnittraum erlebt, wo irgendwie der aktuellste IMAX in maximalausstattung ausstattung steht. Das ist so, oh, der
0: wuppt ja richtig. Der ist ja richtig schnell. Ihr habt aber auch ein Glück, dass ihr die nutzen durftet, weil wir durften das halt nicht. Wir mussten auf die. Aber auf der Arbeit. Aber ich dachte jetzt beim OZ da. Nee, in der Klapse, da haben wir die alten IMAX. Ja, weil die durften wir aber auch nicht nutzen. Und also mein, weil man muss auch so erklären, Du bist ja rangebunden durch eine Ausbildung. Ich war nur darauf, da mein ja. Fachabitur zu machen. Oder halt mein Allgemeinabitur im Nachhinein. Nee, wir haben, in der Klapse haben wir äh, einen Mac-Raum mit verschiedensten iMacs, die irgendwie alle grauenvoll
1: sind. Und äh, ansonsten gibt es hier die ganzen Computerräume mit irgendwelchen alten Windows-7-Kisten. Ja, da bin ich mal gespannt, ja, wie das jetzt ausläuft.
0: Ja, willst du den Witz mal, wie es bei uns war? Ja. Wir haben, wir hatten immer diesen Raum gesehen mit diesen iMacs. Das war ja. wirklich so Der heilige Krag. Ja, und weißt du was, wir kommen rein, wir kriegen welche mit XP. Die Windows 7-Dinger, also das ist erst auf 7 umgestuhlt wurde. Das umgestuhlt? War, ja, umgestuhlt, so wortwörtlich. Das war erst, glaube ich, warte mal. Wann wohnen die das? Ich glaube, die wohnen bei uns erst umgestuhlt, also wirklich umgemünzt. Das ist, das ist kein Witz. Das war 2014 oder 15, glaube ich. Ja, ich. Ich glaube 15 sogar war das. Das war 2015, weil ich weiß das noch, weil ich ja dann das ein Jahr noch aufgesetzt habe. Und da hat man die. oh, jetzt haben wir Windows 7, schön. Auch schon. <lacht> Obwohl das Scheißsystem schon seit drei Jahren irgendwie nicht mehr. Mit, mit Updates gesichert wird, das fand ich einfach so lustig. Ja. Das war wirklich, wenn man sich denkt, das ist ein OSZ, wo auch wichtige Daten sind und so ein Bullshit zu so machen. Also, also Bullshit, sowas Quatschiges, Mann. Nee, aber da auf den Bogen wieder zum Schnitt zu kommen. Und im OSZ hatte ich ja dann im zweiten Lehrjahr oder zweiten Jahr, ähm, Jahr bin ich ja dann äh, mit Medientechnik in Verbindung mhm. gekommen. Und Medientechnik wurde bei uns ja so auf drei Sachen ab, äh, aufgeteilt. Ja. Erstes war Audiotechnik, dann gab es Video. Und dann gab es ein bisschen Programmierung. Also Programmierung wurde aber eigentlich so ein bisschen gesondert behandelt. Bei uns waren es eigentlich die zwei Ausschlaggebenden: ähm, Audio und Video. Im Audio haben wir ja komplett mal gelernt, wie man halt ähm, auch Audio was aufnimmt, schneidet, zusammenbastelt. Also wir haben das auch komplett, wir haben damit mit Audition erstmal gearbeitet. Dann kam das zweite Halbjahr und da war dann ähm, Schnitt. Mhm. Und im Schnitt war es ja erstmal so, dass man mit der Kamera sagt, wie filmt man was, wie nimmt man es auf und dann kamen wir auf die Schrittprogramme Adobe Premiere. Ich glaube, ich habe damals benutzt eine Adobe Premiere-Version, die müsste aus 2.9 gewesen sein. Also du schneidest mit, äh, mit Premiere. Ja, ich schneide mit Premiere aus okay. der 2.14er Version. Weil
1: ich komme ja aus der anderen Ecke. Genau. Ich habe ja privat lange Jahre, lange Jahre, nicht lange, äh, mit iMovie geschnitten. Genau. Äh, ich muss ja noch Landzeit für, für iMovie brechen. Ich arbeite, also auf der Arbeit haben wir Avid, Medium mm. Composer, wie heißt. Den. Mm. <kühm>, und Vinci Resolve. Und ich lerne mir gerade ähm, ähm, Resolve vom Privatgebrauch an mm. und werde darüber gleich noch ein bisschen reden. Ja, äh, das sind im Großen und Ganzen auch die wichtigen. Ne? Es gibt Premiere, avid, Final Cut, Final Cut, ja, Final, Final Cut, nur noch äh, für Benutzer.
0: Da Vinci, genau. Ähm, Sony Vega, aber. Naja, Vega gar nicht mehr, so. Vega, Vega <lacht> ist nicht mehr sehr wichtig. Weil Vega ist das Problem, also man muss auch klar, also man glaub ich, muss, glaube ich, erklären, was Sony Vega überhaupt genau war. Sony Vega war halt ein Schnittprogramm von Sony, was du bei den Vio-Rechner drauf hattest. Also es war halt ein kostenloses, selbst auf den normalen Windows-Rechner konnte man sich das beschaffen. Muss es dafür nicht zahlen, es war ein völlig kostenloses Programm. War eigentlich technisch sogar, das muss, fand ich mal lustig, weil ich habe ein paar Mal gespielt, war dem von Adobe Premiere sehr nah, also von den Funktionen, war aber halt unfassbar unübersichtlich, aber wenn du halt das erste Mal Video schneiden wolltest, war das, das die kostenlose Variation, die du ran konntest, und ich kenne viele Freunde, die es benutzt haben damals tatsächlich, und es auch ganz gut empfanden. Ja. Ich glaube, das Einzige, was sie gestört hat, das haben sie mir damals mal gesagt, das ist was halt zum Beispiel sowas wie Premiere einfach hat, oder auch äh, Final Cut. Du hast den Vorteil, dass du bei dem bei, wenn du auf Exportieren gehst, also nachdem du das Video geschnitten hast, also nachdem du es bearbeitet hast und dann halt als äh, Ausgangsmedium machen willst, dass du eine Vorabversion sehen konntest, also sehen konntest, wie sieht es am Ende aus. Und du sehen konntest, okay, welche Videodatei, welche Größe, was stelle ich jetzt ein? Das ging bei ähm, Sony Vegas nicht. Und bei Sony Vegas war es immer so gut auf Glück, dass es jetzt funktioniert. Mhm. Und das Exportieren wohl auch nicht immer ganz äh, sauber lief. Also das ist, was ich so als Kritikpunkte immer kannte. Und vor allem, dass es halt hart und übersichtlich war. Was ich auch zugeben muss, es war nicht sehr übersichtlich. also Ich habe einmal ein paar Mal mal, mal rausprobiert, zu meinem Anfängen. Und da war ich schon auch so, boah, Herrgott, na, also ein bisschen aufräumen wäre nett. Genau. Und dann, wo ich mittlerweile die Vermutung habe, dass es vermutlich
1: weiter verbreitet ist, werden sie alle denken, ist iMovie. Weil der ganze Privatgebrauch, die benutzen ja alle iMovie. Also wer, wer, einen, wer irgendwie einen Mac hat
0: und irgendwie gelegentlich Videos schneidet, benutzt iMovie. Das wollte ich gerade sagen. Weil es du halt du mitkommt. Nein, damit mitkommt, du, du kannst halt, wenn du ein iPad hast, wenn du ein iPhone hast, egal welches, du kannst dir kostenlos halt über den App Store runterladen und zack, hast es drauf, bam, und kannst damit gleich arbeiten. Selbst ich habe auch. Übersichtlich, wie hole. Ja. Deine Oma kann mit iMovie ja, schneiden. es ist nicht wirklich schwer. ich habe es jetzt vor der Zeit mal ausprobiert nochmal, weil ich mich nochmal wieder einfuchsen wollte, so einfach mal zum Gucken. Das funktioniert eigentlich recht normal gut. Genau. Also ich, ich muss sagen, man muss halt sagen, also ich hätte, ich, ich hatte mal iMovie in Erinnerung gehabt, als es damals nur noch am Anfang stand, wo ich es echt grottig fand, wo ich sagte, Gott, bitte schmeiß das weg. Das ist, aber jetzt muss man sagen, funktioniert iMovie wunderbar teilweise? iMovie war, ich weiß nicht. Zu Anfang war es nicht gut, ich weiß es noch sehr. Ich habe es ein paar Mal ausprobiert zu Anfang. Weil ich damals hatte ich ähm, ja, ist das hier, der iPod, äh, dieser Touch, genau? Ja. Den. Und da habe ich drauf gemacht damals. Und boah, Gott, dachte ich mir, Herrgott's Namen, gib mir bitte. Lass, also,
1: ich habe, glaube ich, ein glaub Movie 2014 bis 2014 oder so benutzt. Und da dachte ich mir so, boah, ist das miserabel. Das ist ja wirklich, also, das ist ja nicht zu benutzen. Genau. Und vor einem Jahr oder so habe ich nochmal geguckt dazu.
0: Okay. Ja, sie haben, die haben sie jetzt verbessert, ich find, Das ist ja, also, das ist ja wirklich, die haben ja wirklich Fortschritt gemacht. man merkt halt, es ja nur auf Mac OS nur. Genau, das ich glaube, das Ding ist auch, warum es sich so verbessert ist halt, ich glaube, das hat auch damit so ein bisschen zu tun, ich glaube, das muss man so mal sagen, wenn man sich jetzt mit Adobe Premiere auseinander mal gesetzt hat, Adobe Premiere war lange Zeit auch jetzt nicht das sofort Favorite Schnittprogramm. Wenn du dir die 2.9er, 2.10er Version mal geschaut hast, da war es auch noch fucking unübersichtlich und teilweise Chaos, also, es war in seinem Kern ein verdammt gutes System, weil du gute Sachen machen kannst, aber es war noch nicht so... Der Diamant war noch nicht geschliffen, würde man sagen. Und so 212 er so also ungefähr kenne ich das, so alle, die, so, die ab 212 er sich das besorgt haben, sagen dann so, da war die Zeit, da ging ja Adobe Premiere wirklich so, da hat es sich gefestigt und funktioniert. Und ich habe jetzt noch die 2014er-Version, also schon fünf Jahre alt, aber die ist immer noch fucking gut. Also die ist wirklich richtig gut. Ich habe die jetzt auch nicht mehr abgedatet, weil... Ähm das lohnt sich jetzt bei dem Rechner auch nicht. Ja, vor allem ist doch mit, bei Adobe mittlerweile das mit Cloud.
1: Ja, aber beim, oh.
0: ja, ich habe noch das System drauf, wo ich keine Cloud mehr, also wo ich eine Cloud hatte, aber ich hab, die hatte ich jetzt auch nicht mehr weitergemacht, weil man äh, muss dazu sagen, bei meinem System, das hat auch, das, mein, mein äh, Sony-Ding spielt auch ein bisschen. <lacht> aber der interessante Punkt ist halt. Seitdem wir uns kennen, regst du dich über die Kiste auf. Oh, mich auf ey. Aber was ich ja lustiger finde, ist das ja halt, äh, ich glaube das einzige Update, was ich mal hatte, war das, ähm, das muss man dazu sagen, Adobe hatte zeitweise das Problem mit Performance und so, was ich verstanden hatte, mhm. so, generell ja. bei Rechnern. Bei allem. Ja. Und irgendwann haben sie dann mal ein Update abgeliefert, doch mal, so, das war schon ein bisschen länger her, wo die Schnittprogramme, also von ihnen, die älteren, performance-technisch ein bisschen runder sind. Also, seit, seitdem, okay. ich jetzt, also seitdem ich es jetzt wieder benutze, ist ja nicht mehr abgestürzt, der Rechner. Also dem läuft ja auch, also klar, er hängt sich kurz mal auf, wenn man was rendert, aber es funktioniert tatsächlich. Und ich bin sehr, ich bin sehr überrascht. Ich habe letztens damit äh, eine Szene für eine Präsentation rausgeschnitten von West Side Story, dem Film. Hat wunderbar funktioniert. Also ich hätte es nicht erwartet. Kommen wir zu anderen Untoten. Gibt es eigentlich noch Windows Movie Maker? Das habe ich auch gerade. <lacht> das gibt's ja auch. noch. Ich leben. nie benutzt. ich dachte immer so was? ist das denn? Was ich habe den mir glaube ich mal einmal angesehen. Also wirklich einmal habe ich mir nie ange nie. einmal habe ich mir das angesehen. War Der war ja auch auf jedem Windows-Gerät so drauf. Eben. Deswegen. Und ich weiß nur, dass ich nicht verstanden habe, was das ist. Als er damals herauskam, weil Windows Movie Maker, ich glaube, das ist für. Gesundheit. Äh, ja, ah, sorry, ein bisschen Gainlight, das ist auch recht spät bei uns. Ähm, nee, ich erinnere mich ja noch, dass ja der Movie Maker ähm, auch bei jedem, ich glaube, der war ab XP doch drauf, oder? Bei XP. Ab ähm, 2000. Ab 2000 war der schon drauf? Ich habe gute Nachrichten. Ja sonst? Der
1: Windows Movie Maker wurde zum 1. Januar 2010, äh, 2017 eingestellt. Wow, <lacht> Warum wohl? Ist jetzt ein Teil von Microsoft Fotos. Okay.
0: Okay. Also. Sie haben es getötet. Yes! Aber sie haben es doch wieder Art, äh, weiter wiederbelebt. Naja, also es ist halt irgendwie in diesem. Foto-Ding. Also Foto haben sie es wiederbelebt, technisch gesehen. In Bilder und Faxen zeigen. <lacht> ja. <lacht> <lacht> sie haben es gekötet und wieder Nee, aber tatsächlich beim äh, Movie Maker erinnere ich mich ja noch sehr gut. Ähm, der wieder, wenn man halt ein Windows-Gerät hatte, ich weiß noch, das war damals auch eine Sache, was ich damals ein bisschen lustig hatte. Ich hatte, ich hatte ja einer meiner. Uh, oh, Vorsicht! alle also meiner allerersten so richtigen jetzt so ja, richtigen Rechner, wie soll man das erklären? Ähm, Neuen Rechner, wo Windows Vista äh, äh, drauf war. Das war mein erster, das war mein erster, den ich aber nicht lange hatte, weil mein Vater fand, dass der mir bis noch zu neu war, von zu gut war für mich. <lacht> der ist noch nicht gammlig, noch, ich wieder. <lacht> tatsächlich habe ich dann noch einen gaming so Acer äh, XP bekommen, den ich auch ein paar Jahre benutzt habe. Nee, aber nicht mit Freude. Den habe ich nur benutzt tatsächlich und der lag auch bei mir nur rum, mit dem hab ich dann YouTube geschaut, als ich dann so hatte. Hab ein bisschen was gemacht, hab auf, also ich habe halt eigentlich gar nichts mit dem richtig gemacht, weil ich den gehasst habe eigentlich. Weil es war so eine alte, alte XP-Kiste mit nur 4 GB RAM. Ist doch gar nicht schlecht. Ey, bei dem aber schon, der hat sich so aufgehakt, das war schlimm. Also der ich hat, hatte, der hatte, der hatte ganz kurz, der hatte das Problem, als ich meinen Virenschutz draufgepackt, dass er eben abgestürzt ist. Ich glaube, ich hatte bis
1: 2012 12 würde ich sagen 2 GB RAM. Mac? Mhm. Bin von 2 direkt auf 8 hoch? Also dann bist du auf 16 hochgegangen. Und dann mit dem MacBook Pro auf
0: 16. Obwohl ich sagen muss, dass ich deinen immer recht schick finde. Das ist, das ist der letzte gute MacBook. Ich bin ja mal so, ich sag mal so wenn ich jetzt kein, äh, wie heißt das hier, äh, Mac, also jetzt hier, iMac äh, äh, Mac Mini bekomme, würde ich mir so auch überlegen, noch überlegen nochmal. Dinger sind halt so entsetzlich teuer noch. Ja, das ist das, das, <lacht> Schlimme, das ist so. teuer. das Schlimme ist gar nicht mehr, das Teure, ist gar nicht mal so Schlimme. Seit halt ein fünf Jahre alter Rechner. Und trotzdem wollen alle den, ja. ja. <lacht> halt Obwohl besser. ich tatsächlich ja auch mit einem MacBook aus 2014 noch zufrieden wäre sogar. Die sind auch noch gut. Die sind
1: ja, das ist ja quasi das gleiche.
0: Ja, die sind, also selbst 2013 sind noch gut. Also ich weiß, dass also weiß diese 13 zur Retina-Dinger, die haben ja, sind ja quasi an sich alle gleich.
1: Bloß das das ist ein bisschen bessere CPUs, glaube ich, der einzige
0: Unterschied. Ja, aber ich glaube, soweit ich weiß, der 14er und der 15er nur minimal unterschiedlich. die sind die minimalsten Man weiß, dass zwischen zwei, da drei. gab es, witzigerweise, zwischen 14 und 15 gab es das größte Update in allen Jahren.
1: Reicht jetzt? Doch, da haben sie zum einen 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 ganzen Satz neue CPUs reingepackt und sie haben
0: das Trackpad ausgetauscht. Ach so, das ist der einzige Unterschied, was wir mit den Geräten gemacht haben. Aber sonst die Dinger gleich. Ja, ja. Das ist ja, aber Apple macht ja, das schon seit Jahren nichts mehr Neues, so über Nee, aber dann haben
1: sie ja was Neues gemacht und es ging schief. Ja, dieses Jetzt haben ]bar. sie wieder ein neues MacBook Pro rausgebracht. Ja, das haben mal gesehen. Und das ist das erste, wo alle sagen, es hat seit vielen, vielen Jahren den Namen pro ja verdient. Oh Gott, ey. Also das ja, ist auch ja, wieder mit
0: Mac wieder eingebaut. Das ist auch wieder mit dem Mac Mini wieder. Das hat ja auch seinen Namen ja. verdient. Also, das Problem ist halt, das Ding ist bei mir so ein bisschen, äh, ich bin ja bereit für Sachen auch was zu zahlen. Also, mit ja. dem ja. Preis. Apple macht jetzt wieder Pro. Ja, ich sag mal so, ich glaube, das Ding ist aber auch so ein bisschen, also wenn man es kurz mal klein anschneidet, ist so ein bisschen, äh, also kann man ja kurz ja anschneiden. Wir ja, schneiden äh, die ganze Zeit irgendwelche Themen kurz Nee, nee ne, glaub, technisch, bleib bleiben wir, technisch bleiben wir ja bei dem äh, Schnitt, aber das ist ja auch für Schnitt jetzt immer so wichtig. Ähm, wenn ihr jetzt glaubt, dass ihr für ein Schnittprogramm den neuesten Rechner braucht, das ist schon mal mhm. Quatsch, das ist Bullshit. Was ihr braucht, ist, dass euer System. Guckt äh, drauf an. <lacht> nee, also Bullshit, ich sag Bullshit, ich sag nicht Bullshit, dass ihr neuesten, ihr braucht ein richtiges System, also System.technik, Technik, also, auf jeden Fall, was wichtig ist, dass euer RAM 16 GB mindestens hat. Nö, 8 reichen. Na, kommt drauf an. Also wenn also, du jetzt nicht gerade 4K machst. Na, das ist das Problem, viele Dateien sind ja jetzt schon so groß. Wenn du, wenn du jetzt sagst, du willst nur MP4 oder MP, MP2-Dateien machen, dann kannst du auch mal 8 machen, aber wenn du höher gehst, wirst du 16 brauchen. Oder 24 gibt's auch. Ja, 14, das ist ich auch kann 14, sogar 15. sagen,
1: man kann mittlerweile unter Linux äh, Videos schneiden.
0: Das wollte ich Du nutzt doch Linux, oder? Nein. Ja, jetzt, Aber hast du mal benutzt, hast du mal probiert damit? Ich habe schon mal Linux benutzt, ja, aber ich habe da noch nie geschnitten,
1: aber ich weiß, dass es Schnittprogramme gibt, die auch auf Linux funktionieren. Also, eins. Ich kenne eins. Ich gar nicht
0: gedacht, ey. Ja, da wird es auch, also, ich mal so, ich hätte, gedacht, dass Linux auch ein Einschnittprogramm sogar noch hatte, Keine Ahnung bestimmt. Meinst du was wie GIMP? <lacht>
1: Aber da gibt es ja gut geworden sein, habe ich gehört. Echt jetzt?
0: Was? Ich kann ich nicht erwartet. Ey. Ja, ich ich habe es einmal benutzt, gesehen, war, 12, oder ist ich hab's einmal benutzt und dachte mir so, oh Gott, weg damit. Ja, mit. früher war das schlimm, aber mittlerweile soll es gut geworden sein. Nee, eigentlich frage ich ja ganz kurz an dem Rechner. Diesen Steinskate, also diesen ganz bekannten Fall, den ja viele Macs so, vor allem so ab dem, glaube ich, 2013er Schnitt, kennst du Steinskate? Wo dann so diese Bläschen sich bilden. Hat meiner nicht, meiner hat ein anderes Problemchen. Und das wäre? It's banned.
1: <lacht> ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe. Aber nach all den Jahren Benutzung äh, ist der Rechner an der Unterseite leicht gebogen. Was zur Folge hat, dass er hinten auf den Füßen auffliegt und vorne nicht mehr. Wie schafft man das? Ich weiß es nicht. Ich habe das Ding eines Tages zugeklappt und wieder aufgeklappt, dachte so: äh,
0: wow. Warum wackelt der Rechner? Bescheid. Aber läuft, äh, tut. Na dann. Nee, aber ich glaube, wir hat immer zurück Also wir hat, aber das Ding ist halt so, also man sollte schon eine gewisse CPU oder eine gewisse ja, RAM ja, haben. Du willst ein bisschen Bums haben. Ja, so cpu RAM. Also ihr braucht auf jeden Fall, was auf jeden Fall hilfreich ist, ist eine gute Festplatte, also eine SSD mindestens. Ja. Weil dann läuft es flüssiger, Wir hat eine gute Grafikkarte. Ja, ja. Also an sich, wenn. Obwohl du die Media-Files nicht unbedingt auf einer SSD haben musst. Nö, aber es ist schön, wenn es. Ja, was macht es flüssiger, wenn du halt jetzt, sag ich mal, weil ich sag mal so, wenn du ein Teil jetzt mal nicht so ist wie die anderen, dann glänzt dann, sag äh, mal, werden die anderen, sag ich mal, so ausgeglichen damit. Aber auf Arbeit, Weise haben mhm. wir ja,
1: wir schneiden ja nicht mal, also unsere unser, unser Media-Files liegen ja nicht mal auf unseren Rechnern, mhm. sondern auf dem
0: Server. Ja, sehr ja klar. Wir schneiden mit Netzwerken, das geht problemlos. Ja, ich weiß, ne, das macht ja auch Sinn, weil ihr seid eine Firma, wo ihr die Datei drüber also schiebt, ist ja klar. Nur, ich sag mal, wenn du jetzt findest, weil, ich sag mal so, die meisten, die uns jetzt und die vielleicht auch wollen, die wollen ja selber schneiden, also für sich zu Hause. Die haben jetzt das nicht mit dem Netzwerk. Die sagen jetzt, okay, also, so, hey, ich hab's auf dem Rechner drauf. Ich persönlich habe meine Datenbank und meine
1: Mediafiles erstmal alle auf dem Rechner auf der SSD zu liegen. Ja. Weil da importiere ich so von der SD-Karte rein. Und wenn ich fertig bin, äh, packe ich mir, so also ein Album. ich mal so, ich habe eine zweite Library. Mhm. Oder Datenbank kannst du nehmen, wie du willst. Und schieb dann quasi das ganze Projekt auf die externe Festplatte damit. Und die andere Library rüber. Und, das, 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 das geht. Das kann gut funktionieren. Also. Äh, iMovie hat so mit dem, mit dem Führen von mehreren Datenbanken so ein bisschen Probleme. Das habe ich, hab ich auch schon mal gehört sogar. Und wenn ihr beim Kopiervorgang von der einen Datenbank auf die andere iMovie crasht und du es nicht merkst, ist das
0: Projekt hier weg. Ist weg. Kannst aber du kommt ganz, nicht wieder. Aber ich weiß, dass Final, Final, Cut, also Final Pro Cut ist auch ein Problem hat sogar. Ja, ist es ist überall das gleiche. Bei Apple, generell, Apple hat da ja so seine Probleme. Ich habe das ja mal erlebt bei dem Präsentationsprogramm auch mal. Welches viel? Naja, wie heißt das hier? Ähm ja, ja, ich weiß, Keynote. Keynote, genau. Auch ich benutzt, mich zu. Habe ich jetzt mal benutzt? ist echt immer ganz gut sogar, tatsächlich.
1: Ich, äh, ich mache quasi keine der Präsentation. Ich habe vor einer Weile mal eine gemacht. für klappst du auch? Äh, und das habe ich zigerweise mit mit Dings mit dem anderen, mit
0: äh, ne? Powerpoint, PowerPoint ja. gemacht. Ja, habe ich auch wieder von der Zeit, ich habe mit Google äh, gemacht, Google Präsentation. Das ist die Gehölle auf Erden. Das dachte ich mir. Also, ist, also Google Docs kannst du vielleicht Ach. noch halbwegs noch ernst nehmen, aber das andere hier... Ich fand Google Docs immer irgendwie grauenvoll. Ist, ich kann halbwegs noch leben, aber, das, ich gesagt, aber das ist also das, sollte man trotzdem mehr sagen, wenn wir, wir so weitergehen, nochmal auf die einzelnen Programme jetzt mal gleich eingehen, aber vor, wie gesagt, einmal so diesen He-Man-Moment, wenn man sagt so, dieser He-Man-Moment, wie gesagt, wenn ihr wirklich selber sagt, ihr wollt schneiden, ihr wollt bearbeiten, erstmal ein paar Grundregeln, die ihr für selbst vielleicht beachten solltet. Guckt, was ihr für Anforderungen habt, also technisch gesehen euer Rechner, dann schaut ihr, wenn ihr welches Programm ihr nutzen wollt, welche Anforderungen gibt das Programm voraus? Weil, die ja, Programm, ähm, also, habt ist, ihr schon mal geschnitten, ist die große Frage. Das würde ich gar nicht mal, das würde ich gar nicht mal sagen, weil, also, heutzutage kann man sich heutzutage genug Tutorials angucken. Selbst ich habe mir Tutorials mal angeguckt, wenn ich mal was nicht wusste.
1: Ja, aber wenn du schnell Ergebnisse haben willst, willst dann solltest du nicht mit Erwitt anfangen.
0: Ja, also, ich sag mal, wenn du äh, wirklich jetzt äh, sagst, okay, ich will jetzt erstmal einfach anfangen, erstmal reinzukommen, dann gibt's ein ähm, Programm. Na, ein Programm, da würde ich halt jetzt sagen, wenn du ein Mac hast, also in dem Fall die Mac-Systeme, es gibt Movie, dann probiere dich aus, weil ich sag's mal so, iMovie kommt Final Cut nah Final Cut ist fast eine Art Schwester von äh, Adobe Premiere. So. Na,
1: Final Cut wäre ja zwischenzeitlich so ein Hollywood-Programm.
0: Ja, ja. Aber auch nicht lange. Das ist immer so, es wechselt immer zwischen Adobe Premiere und Final Cut.
1: Mhm, Final Cut hat so ein, so ein bisschen Apple fandet, die ist mittlerweile etwas stiefmütterlich. Ja, ja. Und es gibt schon seit Längerem Gerüchte, die sagen, dass Apple Final Cut
0: demnächst einstellen wird. Mhm. Ja, das Problem, denn das Problem ist halt so ein bisschen, dass Final Cut unter ein paar Problemen auch leider leidet. Das wurde ja immer wieder gesagt. Einmal das mit dem Crashen, aber das ist auch ein Problem. Ähm, Adobe erlaubt dir in gewissen Sachen, wenn es um Feinjutierung von gewissen Szenen, also wenn du zum Beispiel sagst, ich will in eine Szene gehen und ich will in die Szene reingehen und was bearbeiten. Also so, wenn du mit dem Greenscreen arbeitest, als Beispiel so Beispiel mhm. mit Animationen. Du kannst hier so in diesen Millimeter reingehen und das machen. Final Cut hat das Problem, dass es das nicht so gut kann. Und dass bei Final Cut dann immer so unschöne Sachen gezeigt ja. werden. Also du siehst dann so diese Ränder. mit drin, ja, ich weiß. Ja. Und das ist das Problem. Und vor allem, was halt ein ganz, ganz großes Problem ist, ist halt, ähm, das kann man, äh, Final Cut macht es dir sehr schwer. Also das kommt drauf an. Ich, ich sage jetzt nur das, was ich soweit ich jetzt weiß, was ich mal so gemerkt habe. Du hast ja, in, um das, euch mal super, wie ein Schnittprogramm aussieht, ihr habt einmal die Spur, wo ihr das Video habt, also nur den Videopunkt, und dann habt ihr einmal die Spur mit dem Ton. Mhm. Die könnt ihr an sich auch trennen. Ihr könnt den Ton also. schneiden sogar, wenn ihr wollt. Ihr könnt das Video, das ist, ihr könnt es aber auch einzeln trennen. Das heißt, ihr könnt sagen, ich stelle jetzt eine Stelle aus dem Video raus und trotzdem bleibt der Ton durch. Problem ist aber, also Adobe Premiere erlaubt es dir, das auch zu entfernen oder auch komplett zu verändern. Mhm. Final Cut nicht. Final Cut hat mir der Tonspur so ein bisschen das Problem, da müsst ihr ein anderes Programm nutzen. Ich weiß nicht, ob sich das geändert hat, aber das war jetzt das letzte Mal mein Stand, den ich noch hatte. Und deswegen ist so Final Cut immer so, man sagt halt so, ist ein gutes Programm. Willst du aber in die Tiefe gehen, nimmst du Premiere. Aber Lass uns
1: mal erstmal auf iMovie eingehen, weil ich mal davon ausgehe, dass es das Programm
0: sein wird, mit dem die meisten anfangen werden, arbeiten werden und auch vermutlich arbeiten. Ich würde es mal, mal so machen. Lass mal so wir gehen Jetzt auf iMovie. Ja. Und dann gehen wir so einfach mal aus dem Spaßes halber so einen Gegenkontrast, ein Punkt, weil wir müssen auch sagen, wenn wir mit Anfang sagen, sind das auch die Programme, wo alle rankommen, auch kostenlos. Also nutzen iMovie. Ein anderes wäre, weil es das sogar, glaube ich, noch gibt, Sony Vega. Ich glaube, das gibt es wirklich. Ich habe noch ein anderes kostenloses Programm. Welches wäre das nochmal? Resolve. Da dann machen wir es mal so, dann machen
1: wir mal so, mach Das ist ja also auch. Äh, Komme ich später. Genau, mach es mal war Ich will mal kurz den Workflow in iMovie erklären, weil das ist sehr, sehr einfach ist und sehr, sehr intuitiv. Man lädt sich seine Media-Files, also ein Clip von der SD-Karte direkt in die iMovie-Katalog oder Datenbank rein. Genau. Hat dann quasi so ein Media-Overview, mhm. hat sich quasi für, für jeden Film, gemacht. macht, stellt man sich ein Projekt, mhm. ähm, hat er seine Media-Files drin, mhm. hat er noch seine Video-Timeline und holt sich jeden Clip, den man hinterher im Film drin haben möchte, aus dem Media-Viewer, wie du es nennen möchtest, oder aus dem Explorer rein. Mhm schneidest den ihn zurecht, dass er dir passt, nimmst den nächsten Clip, schneidest ihn dir zurecht, dass er passt, nimmst den nächsten Clip und so weiter. Brauchst quasi, hast du nicht eine fertige Timeline, mit der du anfängst, sondern baust dir deine Timeline erstmal zusammen. Das ist iMovie, da kann man noch verschiedene Effekte draufsetzen, man kommt auf die app datenbank für Musik und Gedöns zu, genau. hat dann da noch ein paar Übergänge, mit denen man reinwerfen kann, irgendwelche Hintergründe, ist auch nicht weiter wichtig. Hinterher gibt es dieses kleine Share-Icon, was man auch von einem anderen Programmen irgendwie kennt, klickt drauf, sagt Rendern, Exporteinstellungen, hohe Auflösung, mittlere Auflösung, schlechte Auflösung in so und so viel mal so und so viel Pixel. Genau. Dort möchte ich exportieren. Feierabend. Hinterher kann man auch noch mit dem gleichen Share-Menü äh, sich einen
0: ja.
1: Thumbnail, einen
0: ja, du, du kannst ein Titelbild
1: machen. Genau. free Thumbnail, nimmst, wie du willst. <lacht> Exportiert auch. es auch, ist bedient sich sehr schnell, man, es bedient sich sehr einfach. Es gibt quasi keine Tastaturmöglichkeiten. Nee. Tastatur-Shortcuts, es gibt ein paar.
0: Aber ja, die funktionieren nicht wirklich. Also, ich weiß, dass ein, ein Movie das wirklich nicht so gut unterstützt, leider.
1: Ja, es gibt so Sachen wie Schneiden, Frame zurück, Frame vorwärts, Play, Stop. Und ich glaube, das war's.
0: Ich muss auch sagen, dass ich ja zu den Leuten gehörte, die das ein bisschen nicht, weniger, also nicht nutzen würden mit so Shortcuts auf der Tastatur. Weil ich das so mit der nur mit der Maus ein bisschen besser empfinde. Okay, bei weil mir ist komplett andersrum mittlerweile. Naja, ich merke das immer so, wenn du es halt mit der Hand machst, machst du das automatisch irgendwann so ein bisschen. Ein bisschen so automatisiert irgendwann so, wenn du es machst. Mhm. Und da ist mir mal ein paar Mal auch Fehler passiert, wo ich sage, das ist, äh, das ist, ich bin ja jemand, ich bin so eine, ich bin so ein kleiner Diva, würde man sagen. Ich bin da, ich sitze mich da Stunden dran, bis ich es auch perfekt so habe. Das heißt, ich sage immer so, ich will es lieber etwas Kontrollfreiheit damit haben. Also bei mir ist es so, ich, ich von der Arbeit, ich benutze einfach Tastaturen, ja, nochmal. Frame forwards schnell nach Dings nach,
1: nach, zum nächsten Schritt, zum nächsten, vorigen Schnitt Vorwärts zurückspulen, Playpause, schnell Marker setzen, mach mal dies, mach mal jenes, geh mal in die andere Spur rüber, mach mal einen Schnitt, nehmen wir mal einen Schnitt nochmal zurück, mach, da mach mal einen Schnitt, mach da mal einen Hauch lauter, da, da ein bisschen dunkler, und das alles, irgendwann weißt du einfach, wo deine tastatur gerade sind. Das ist ja klar. Geh mal nochmal in den Viewer rein, hol dir das nochmal den dort rein, mach mal schnell neue Spur. Das hat iMovie ja auch nicht. Ja, ja. In iMovie gibt es in dem Sinn, muss man keine Spuren ansehen, sondern in dem Moment, wo du ein weiteres Video auf das andere raufpackst, baut er sich quasi intuitiv diese Spur mit dazu. Man kann auch extern Ton mit runterpacken. Man kann auch manuell Tonspuren synchronisieren. Genau. Und iMovie hat Zugriff auf Apple Fotos und mit Apple Fotos auf iCloud
0: und äh, damit auch auf die Bilder und Videos vom iPhone. Ja, doch teilweise auch, wie gesagt, durch die Musik halt auch teilweise. Ich glaube, das ist jetzt auch so ganz iMovie eine Anbindung, auch wenn du sowas wie Apple Music hast und so Quatsch. Nee, das nicht, aber iMovie kann halt auf deine Musik, auf iTunes zurückgreifen. Ja, klar aber die iTunes ist ja teilweise verbunden, mit Apple Music heißt, es kann doch darauf auch zugreifen.
1: Weiß ich nicht, aber vor allem, du hast diese komische Apple Sounddatenbank, diese riesige mit diesen ganzen Jingles und Foleys, ja. Stingers und wie sie alle drin.
0: Äh, ist relativ einleuchtend, ich finde es ich angenehm, deswegen. Ja, also ich sag mal so, ich habe jetzt wie gesagt iMovie durch mein iPad Pro jetzt mal auch benutzt, wieder mal vor einer nicht so langen Zeit. Also ich glaube, das war jetzt. Äh, Und ich kenne iMovie
1: für den iOS nicht, muss ich dazu sagen, überhaupt nicht. Also ich ja. weiß, dass es das gibt, aber ich habe es mein ganzes Leben noch nicht benutzt, weil ich werde auf einem iPhone jetzt eh nicht anfangen, Videos zu
0: schneiden. Ich das wollte ich gerade sagen, äh, ich hab's mal, tatsächlich habe ich das mal probiert, ja. also aber aus der Sicht, aus dem Punkt, da, ich habe so es auf meinem iPhone 4. 4, glaube ich, war das damals. Weil ich habe es ausprobiert, weil ich ja damals mir einmal Adobe Premiere fürs Handy mal besorgt. Das war eine kostenlose Variante, wo du dort arbeiten konntest. Und halt die, was war jetzt nicht so eine Adobe Premiere, wie ihr euch vorstellen könnt, so ein Pro, wo ihr richtig arbeiten könnt. Das war so eine Live-Version, würde man sagen. Und Final, äh, Final, äh, ich fand gerade äh, ähm, iMovie. Und ich war dann so, ich habe dann so beide probiert mal gucken, wie funktionieren die beiden. Und ich war tatsächlich damals so, von was ich machen kann, war, hat mir iMovie mehr gefallen. Aber von der Qualität hat mir Adobe Reset also diese Live-Version mehr gefallen, ja. weil iMovie ich damals auch immer noch als Sache, das ist ein Rotz, wie vom Herren steht, leider. Und dann habe ich jetzt mal probiert, wie so es jetzt ist, und ich war ziemlich mal, ähm, ich war überrascht. Ich dachte mir so, fuck, das funktioniert ja jetzt richtig gut. Also, Apple muss da irgendwie mal irgendwelche Entwickler
1: aus Final Cut reingeladen haben, die iMovie programmiert haben. Ich habe da so eine ganz
0: andere These sogar. Schlimm geworden. Ich glaube ja. nicht mal Final Cut, ich glaube ganz ehrlich, die haben sich so generell auch bei Final Cut als auch bei ähm, iMovie. Die haben sich Adobe-Leute reingeholt. Die haben gesagt, so Adobe, die bei Adobe mal gearbeitet haben, also die halt auch vielleicht am Programm. Äh Stimmt, da war mal irgendeine Meldung, Apple hat sich von Adobe welche geholt. Genau. Aber vor einer Weile war die Meldung, dass irgendwie Adobe sich welche von Apple wieder geholt hat. Ja, ja, ich glaube, das ist auch das ist, halt so das wieder, ist irgendwie, naja. Ja, weil das merkt man halt auch so. Man merkt halt, finde ich, bei. hast du bequem. Ja, also man merkt bei, bei, bei man merkt halt, finde ich, bei iMovie, ich, ich halt gemerkt die ganze Zeit so, das ist halt wie die Live-Version von Adobe Premiere. Hm. Das habe ich komplett gemerkt. Dann habe ich ja wieder Final Cut ja mal probiert auch von der Zeit. Also ich habe es mal drei ja. Ecken das ist so, das ist eigentlich schon jetzt Adobe Premiere. Also es ist, es ist ado Premiere im anderen Gewand, würde ich behaupten, und ein ja. bisschen anders schon. Also es gibt natürlich, es ist nicht komplett jetzt geklaut, würde man sagen, oder man merkt halt nur, Apple hat sich ja selbst gesagt, okay, ganz ehrlich, inspirieren wir uns doch an jemanden, also die haben sich wahrscheinlich an den Leuten inspiriert, wo man sagt, weil, weil ich sag mal so, wenn du jetzt mal, so das weiß man so generell, Leute, die viel Apple-Produkt nutzen, die nutzen auch meistens Adobe-Programme. Ich kenne genug auch Grafiker, also die jetzt ein iPad haben, die nutzen dann halt Adobe, äh, Photoshop, auch, Ding. das heißt, es gibt auch Leute, die ja halt dann mit, 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 mit Videobearbeitung also Mac type halt machen oder sowas. Und dann haben die sich wahrscheinlich gedacht, okay, die nutzen das, imitieren wir das ein bisschen, übernehmen die guten Sachen. Was ich an den Apple-Produkten, mhm.
1: also Final Cut und iMovie, sehr sehr ja mag. Mhm. In dem Moment, wo das Produkt, was du benutzt, von dem Hersteller deines Rechners und deines Betriebssystems kommt, ja. es läuft besser. Ja. Es kommt mit den Funktionen deines Rechners wesentlich besser zurecht. Also die ganzen Wischgesten, die du mit Maus und Tastatur ja mittlerweile, also mit Trackpad und Maus machen kannst auf dem Mac, sagen, ja. das sind die Sachen, die
0: funktionieren in den Apple-Produkten am besten. Tatsächlich muss man auch sagen, das finde ich, glaube ich, das ist auch von wenn man sagen, dass man iMovie auch raten sollte ein bisschen, mhm. nicht mehr, aber auch ähm, das ist mir halt als ein ziemlicher Pluspunkt aufgefallen, den ich wieder sehr gut empfinde, iMovie funktioniert auch bei einem iPad oder einem Mac, der jetzt kein 16 GB RAM hat oder halt, der selbst ein 8 oder 4, es funktioniert. Bei 4er, klar, es hat seine Mankos noch, es ist jetzt nicht perfekt, aber es funktioniert. iMovie
1: läuft irgendwie auf dem kleinsten MacBook Air, was man bei Apple kaufen kann oder kaufen konnte. Ja.
0: Und das ist, <lacht> Wie? Ja, und das meine ich halt ja damit, das ist halt das Gute, weil ähm, das ist halt, äh, so. das möchte ich vielleicht nur so als einen kleinen Punkt schon mal ansetzen, was ein bisschen den Vorteil gegenüber Premiere macht. Da ich Premiere jetzt echt lange schon Jahre nutze, ihr braucht für Premiere halt schon mindestens mehr als 8 GB RAM. Ja. 16 ist eigentlich das Beste, was ihr soll nehmen solltet, weil Premiere, das ist der Unterschied zwischen im Gegensatz zu Final Cut oder auch iMovie, Premiere macht im Hintergrund sehr viel. Das heißt, wenn ihr jetzt was bearbeitet, im Hintergrund bearbeitet Premiere schon irgendwas. Es macht ein Preset, es fängt an, Sachen hinterher zu rendern, es fängt schon an, das so ein bisschen zu ordnen. Es macht halt schon ein bisschen was, weil Premiere ist darauf aufgebaut, dass es sein Nutzer auch ein bisschen so art nicht hilft, aber so intuitiv auch mitarbeitet. Das heißt, beispielsweise bei der Tonspur, dass du, du, du wie ich schon erzählt habe, du schneidest die Tonspur ab. Es weißt du, oh okay, er hat die Tonspur, das heißt, wir setzen sie ein bisschen anders ab, dass er sie besser auch einzeln benutzen kann. Du schneidest ein Video. Premiere, das Programm arbeitet damit ihr In dem Fall ist jetzt Adobe, also in dem Fall sag ich ähm, ist jetzt ähm, iMovie und äh, äh Final Pro. Also, äh, Final, äh, Final, Final Cut. Cut ja. Oh. Äh, das ist schon echt schlimm, ähm, so ein Name. Ja, das ist so schlimm. Ähm, die machen das ein bisschen auch, aber die sind jetzt nicht wie ein Adobe. Aber darum sage ich halt auch, ihr braucht mehr, weil das System das anfordern wird und euer Rechner sonst echt irgendwann auch an seine Grenzen geraten wird. Was, was iMovie kann, was mir
1: <lacht> gerade so einfällt, hm? das habe ich vergessen, es ist schön, gut, aber was, jetzt erstmal, was iMovie nicht kann, was ich, ich habe vor einer Weile einen Screencast gemacht, geschnitten in iMovie, hm? hatte einen Mikrofon angeschlossen, hm. mein Headset. Mono. Hat also quasi eine Monospur. Ja. Hab die in iMovie reingeladen. Und stelle fest, iMovie kommt mit Monotonspur nicht zurecht. Wenn du in iMovie eine Monotonspur Echt? rein... Ja. Krass, pass auf. iMovie spielt die, glaube ich, nativ nur auf dem rechten oder linken Lautsprecher ab.
0: Also oh. Das sieht
1: Mono und denkt sich, okay, packe ich nur auf einen Tonspur. Äh. Das heißt. Du musst die Tonspur erstmal, bevor du es in iMovie reinladen kannst, durch ein anderes Programm laden. Oder ein anderes Audioprogramm. Audioprogramm Dort quasi als Fake-Stereo erzeugen. Mm. Und dieses Fake-Stereo kannst du dann zu iMovie reinladen, damit du denkst, oh, das ist ja Stereo, das kann ich auf beiden Lautsprechern anstehen. Ist ein bisschen bekloppt. Und jetzt weiß ich auch wieder, was iMovie auch kann. iMovie frisst alle gängigen Videoformate. Also alles, was irgendwie aus deiner Kamera rauskommt, MP4, MOV... Äh, was also, gab's also, noch?
0: Äh, der MP4 MPG 2, äh, das MP4 mp 4 Ja, irgendwelche Avi äh, äh, nicht.
1: A ah, nee? Nee, Abi ist tot. Ähm, MXF habe ich noch nicht ausprobiert. müsste man mal ausprobieren können, glaube ich aber nicht. Ich stehe grad, was da
0: so viele auch. Also, ich mein also die gängigen, was man halt mit, mit, mit allen M gängigen Clams von M-Moff, das sind so die halt. Alles, was irgendwie von Apple kommt, keine Zeit. Halt. Naja, es sind halt die, die du halt auch häufig halt auch auf Videoformaten auf YouTube und so kennst halt, also die hochgeladen werden. Genau. Und schmeißt auch hinterher sofort in den MP4 raus
1: oder MOV, MOV MP4, egal. Ähm. Punkt. iMovie. Und es
0: wird von, also auch wenn man so auf YouTube guckt, von erstaunlich vielen Menschen benutzt. Tatsächlich, ich glaube, das muss man auch sagen, iMovie hat auch wieder diesen einen Vorteil, ich glaube, das ist halt auch so, weil es ist ein gutes Open-Source-System. Also Open-Source, halt, was ich jetzt meine, ist halt es dass kostenlos. Es, es kostet manche. Also Open-Source ist kostenlos. Und weil es halt gut funktioniert, wenn du sagst, du willst anfangen oder du willst ein bisschen mehr machen, weil du zahlst nicht, aber kannst ja. damit halt wirklich auch Sachen herstellen. iMovie unterstützt sogar Slow-Mo aus dem iPhone.
1: Stimmt, das habe ich auch gesehen. Also erkennt, das ist Slow-Motion-Footage? Weil kannst du halt da eine Mediadaten rauskriegen und äh, lässt sich auch sofort Wiedergabeschwindigkeiten sowas einstellen. Mal schauen, ob ja Und äh, kennst du das, wenn du so langsam was erzählen willst, dann diesen Punkt, dass du ihn unbedingt rausbringen möchtest, weil du ihn vergessen hast, was der Punkt ja. war.
0: Imovie kann nämlich auch oh. Also welchen, äh, welchen äh, Kontext willst du ziehen? Ja,
1: vielleicht das so bist du.
0: Auf den, dann lass mich mal kurz was anbringen. Ah, äh, äh, iPhone kann das, dieses hier. Das ist Slow -Mo. Slow -Mo.
1: Ich hab's vergessen.
0: Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, das ist jetzt nur du, aber ich habe zum Beispiel das ein Video was mir ja. von meinem Geburtstag. Ja. Das ist, äh, das habe ich durch äh, iMovie mal durchgeschickt, ja. weil was ich das probiert im Normalvideo äh, war das halt so, dass es ein bisschen zu sehr geschwankt hat. iMovie kein Problem, muss 4K. Genau. Was aber, i, ja, was aber iMovie auch gut kann, das ist ein Vorteil, da müsste man, das ist nur eine Funktion. Wenn das Bild zu so sehr wackelt, manchmal, wenn du es jetzt mhm. aufgenommen hast, iMovie macht das daraus Sinn, dass es das erkennt und guckt, dass es bei den Wacklern so eine Art. Ähm, Bildstabilisation Genau, von innen sich im Video einbaut. Was ich das sehr läuft auf dem Mac OS nicht so gut. Ja, weil hier sieht man das zum Beispiel. Das ist da haben wir so gewackelt, aber das Ding war vorher viel mehr und das hat das jetzt einfach ein bisschen. Und das finde ich sehr schön und vor allem, ähm, das ist zum Beispiel ein Problem, was zum Beispiel andere Schnittprogramme haben, die würden dann so ein Stück ausschneiden, teilweise sogar. Die würden das Bild kleiner machen erstmal, damit das so wenig auffällt. iMovie hat einen sehr schönen Stabilisator. Ich glaube, das hat aber auch Premiere jetzt drin. Also ich würde mir jetzt nicht. Ich will jetzt nicht mehr ich, äh, fest. ich weiß jetzt nicht, wie die neueste Premiere-Fassung ist. Die habe ich jetzt auch nicht benutzt, weil ich hatte ich nutze die 214 ich habe die 2016er mal vor einer Zeit benutzt, die fand ich nicht so geil, weil die 16 er ein bisschen, also muss ich erklären, nach 214 hat irgendwie Adobe auf die Schwachsinnsidee gekommen, mal, ach, alles nochmal neu, wir äh, Designs ein bisschen anders. Mhm. Also, also Photoshop war das einzige von allen, was nicht so aus neu aussah also umlaufgeräumt war. Mhm. Audition, aber Premiere hat es abbekommen und InDesign. Und das sah so schlimm aus. Also ich habe das einmal die 16er benutzt und ich dachte, ihr wollt mich verarschen. Erzähl mir mal was über äh, Premiere. Also Premiere.
1: Weil ja. äh, ich habe damit überhaupt noch nicht gearbeitet. Ich kenn's und alle so, ja, Premiere benutzen sie. Denk, Aha, gut, ja,
0: gibt's wohl. Ja gut, also Adobe, ihr sagt's ja schon, ist halt von Adobe jetzt, also nicht von Apple. ich dachte nicht. Nee, ist von äh, Pumpstebude der x 6 ja. Ähm, also was kann man jetzt zu so Premiere für sagen Premiere ist eigentlich so das bekannte oder gängige System was viele für Schnitt benutzen also das kennt glaube ich jetzt jeder Schwanz würde ich jetzt mal also Schwanz im Punkt hat davon mal gehört also viele aus, genau viele beim Filmschnitt äh, oder als Musikvideo also wenn ihr jetzt sage ich mal in dieses Business oder in die Branche geht und mal nachschaut wer oh ja äh, wer wer nutzt was naja ähm, ein Schusswein nochmal danke der Herr, gedenzt mir noch mal ein bisschen Wein, ähm, nutzt Adobe Premiere. Also wenn jetzt, sag ich mal, was sind jetzt die zwei gängigen Systeme, die jetzt für im Schnitt benutzt werden, ob es jetzt bei Video, Film, habt ihr nicht gesehen, sind Final Cut oder halt Adobe Premiere, weil meistens ist es eher Premiere, weil Premiere ist länger schon da ja. und das bekanntere von beiden. läuft auch auf allen Geräten. Genau, das ist die Sache. Es läuft erstmal A auf allen Geräten. Also Mac OS und Windows. Ja. Jetzt kommen wir mal zu den Vorteil, warum ich halt sehr ein großer Fan von äh, Adobe Premiere bin. Ihr hört den Wein. Warte. Ah. <lacht> eigentlich müssten äh, mir, mir die Folge aufnehmen und schneiden. dann Eigentlich also, Wenn wir schon so ralabern, aber lass mal. Ich schneide nicht. bin ja äh. bei Fernsehen. Und zwar, wir sehen auch heute so durchaus. Nee, aber kommen wir zurück. Also, das der Vorteil, was ich an Premiere sehr mag, ist, dass Premiere ein sehr aufgeräumtes. Ähm, Cherry, yo, bis Sophie! Ähm, um, also, chin-chin. Das, das ist so wie. So, 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 so. Da so hm? Das ist so wie. Dann einem Podcast. Das Hm. ja. Ähm, äh. Das, äh, was hat was, das den Vorteil. Fein, Satyanti. Ja. Reden wir weiter ins Wort rein, du Arsch. Gib mal. Danke. Komm mir auch noch bei Toffifee auf, das freut die Hörer. Glaube ich auch. also. Alternativ
1: kann ich dir auch anbieten, Rumtoff mit
0: äh, Riesbrüll. Oh, der Hauter, gib mir Toffifee, Bitch. <lacht> Äh, nee, also, wie gesagt, Premiere ist aus, das finde ich halt, dass ich halt, ich habe die 214er Version, bevor es wieder einer. Ich sag's sie wieder wieder, ich erwähne das nur. Wenn ihr jetzt sagt, öh, ich benutze die 2.19er Fassung, als sagt bei mir sieht anders aus. Bei mir ist es nicht so schön. Kann sein, ich kann das jetzt schwer beurteilen. Ich habe die letzte 26er-Fassung gesehen und die sah nicht schön aus. Das kann ich ganz offen sagen. Ja, Bitch. Wenn ich schon nehme, mach ich euch richtig. So, warum sehen die so komisch bei dir. Aus, ey. Das sieht nicht komisch aus. Naja, dann sieht es also äh, Sieht komisch aus. Nee, sieht geil aus. Ah, dumm, dumm, ah! Geschafft. Bist du schon so blöd, dafür, viel rauszukriegen? Die steckt fest. Das heißt, das ist, bei jedem Morgen war auch das selbe Problem. Nee, da kommt er nicht hoch. Hm, da kommt es raus, aber steckt fest. Wenn das, wenn das Kackköpfchen schon das Köpfchen zeigt. Capitano delitanto geht auf die Toilette. <lacht> Ein wir aus Darmstadt. So nenne ich dich ab jetzt. Capitano delitanto, das finde ich schön. Also zurück, nee, aber wie gesagt, es ist ein so ein bisschen, wie wir es jetzt verschworen haben bei ähm, iMovie, das ist ein sehr aufgeräumtes System, das heißt, mhm. man, man hat zum Beispiel, also, um das mal zu so erklären, weil, was das Schöne halt, wie gesagt, bei, äh, bei Premiere ist, bei Premiere kannst du deine vier Felder, fünf Felder, wie du willst, selbst anordnen, du kannst sagen, wie möchtest du es haben. Erzählst du, wie ist es bei Premiere? Hast du einen Katalog, wo du die Media-Dateien reinlädst? Oder sag, ja, 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 meine dort dort liegen dort auch irgendwie auf der Festplatte dort hin, oder wie? Nee, also tatsächlich, du erstellst erstmal, wenn du ein, äh, mal erstellst du so eine ähm, Art das ist der Datei, die musst du auf einen Rechner packen. Du musst auch die Dateien so einen Zuordnungsort halt führen. Die müssen halt wissen, woher sie kommen. In dem Falle von der Festplatte den ganzen Sachen zu nehmen, ist ein bisschen nicht solltest du nicht machen, wenn die Festplatte nicht permanent dran ist. Ich meine, also hast du eine Datenbank, wo die ganze Scheiß eingeladen wird direkt? Oder ja, natürlich. sagst du Premiere, Dort hinten ist meine Festplatte, in dem Ordner sind meine media -Dateien. Viel Spaß? Ja, tatsächlich, es macht halt so, du sagst halt, die würde, macht dann ordnet sie sie ins Programm rein, weil diese Dateien nimmt er sich dann nochmal in eine extra Datei. Weil, wenn du einmal ja. Abschluss hast, als Projekt, das wird das Projekt abgespeichert. Ja. Dort sind die Dateien drin, aber die Dateien selbst brauchen nochmal einen Zuführungsort, woher sie kommen. Ja. Wenn okay. du die Festplatte dran hast, dann ist das kein Problem. Wenn nicht, musst du sie einmal kurz anschließen. Da waren sie, dann weiß er wieder, dann ist er ruhig. im Normalfall beschwert er sich da nicht viel. Okay. So. Wenn du das dann machst, hast du dann halt einmal dann die ganzen Videos einmal dort. Und dann kannst du nochmal unten nochmal sie jetzt einzelne Dateien so Art haben, wo du nochmal drauf einschneiden kannst. Mhm. Wo du das, ich will jetzt nur von der, nur von dort möchte ich nur die Audiodatei haben, von da möchte ich nur das Video haben. Oben hast du das Gesamtheit Und das Schöne ist halt, je nachdem wie du willst, kannst du äh, das, sag ich mal, Szenen ausschneiden, kannst aber das Gesamt, also zum Beispiel, du sagst zum Beispiel, du bist aus dem Film, wie ich das jetzt gemacht habe, äh, Westsales willst jetzt nur eine Szene haben, mhm. den Rest schneidest du weg, trotzdem hast du die äh, kompletten Film noch drin, in der Katalog, in der einen Seite, mhm. Leiste, kannst du dann mal wieder reinziehen, aber hast jetzt nur die Szene. Für solche Sachen würde ich ja Quicktime benutzen. Tatsächlich ja, aber wenn du es halt nicht hast, oder nicht mit dem Mac Fu, schon mit meinem. meinem, meinem äh, nee, also tatsächlich,
1: wenn ich irgendwie nur einen kleinen Ausschnitt, aus irgendeinem langen Film haben möchte, nämlich um dieses einfachste video programm das ich
0: finden kann, dann sagst du so, trim, trim, schnitt fertig. Tatsächlich muss ich sagen, ich bin nicht aber ein sehr großer Freund von ähm, hier, äh, Premiere da geworden für sowas auch einfach, weil Premiere dir auch erlaubt nochmal, wenn du es dann exportierst, was alles deine Datei ist auch echt nochmal gut dort reinzunehmen, dass die Qualität auch gut ist, weil das darf man nicht vergessen beim Exportieren, wenn du es also auch bei äh, QuickTime das machst, ja. kann es passieren, dass du dann halt auch ein bisschen die Qualität der Datei was abbekommst, das kann passieren halt. Die QuickTime hat irgendwie so ein 1 zu 1 Export. Das funktioniert auch Tatsächlich jetzt wieder? Weil ich kann Zeiten, war wo es nicht so war.
1: Ja, ja, QuickTime, das ist auch mit... Also äh, 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 QuickTime äh, ist ja...
0: Äh, der ist so. So, ich, ich mag es überhaupt gar nicht. Äh, es ist ganz witzig.
1: QuickTime 7, ja. also irgendwie Anfang der 2000 rauskam, gab es eine Pro-Version. Mhm. Die war ernsthaft gut. Danach haben sie nie wieder so viele Features in QuickTime eingebaut. Das aktuelle QuickTime ist okay, es kann ein paar Sachen das einfach zu bedienen, auch so mhm. Trim in, Trim out und exportieren einfach. Und auf Arbeit benutzen wir immer noch QuickTime 7 Pro. Mhm. Jetzt gibt es aber das neue macOS. Und da wird das nicht mehr unterstützt, weil es einfach fast 20 Jahre alt ist. Und das ist der einzige Grund, warum wir nicht updaten. <lacht> weil wir einfach das alte QuickTime noch brauchen. Und das ist also keiner so Späße wie, ähm, wenn wir in Avid exportieren, exportieren wir als MOV. Mhm. Allgemein brauchen wir MP4. Ja. Das umzuwandeln dauert noch jeder normalen Schnittsoftware also, oder jedem äh, Umwandlungssoftware-Ewigkeiten. QuickTime 7 gab es eine Möglichkeit, einfach nur den Codec zu wechseln, mhm. wo er teilgenommen hat. Hast du gesagt, Audio, Video, Pass-Through, MP4. Mhm. Und dann war in 2-3 Sekunden dieser 4-5-Gigabyte-Film als MP4 erzeugt. Mhm. Und das hat er mir
0: nie wieder geschafft.
1: <lacht> das ist so verkorkst. Das,
0: ist, okay. Na, ist das, das Ding ist ja so, wenn du aber halt zum Beispiel sagst, du willst jetzt eine Szene ausschneiden für, für, für YouTube oder du willst Sie es irgendwo einfügen, dann ist halt Premiere da besser für sowas. Weil du halt die Chance hast, du kannst halt was der Vorteil halt auch bei Premiere bei solchen Szenen ausschneiden, wenn du sagst, du willst die Datei in einer guten Qualität noch haben, aber willst die Datenmenge verkleidern, erlaubt dir Premiere das zu machen, bei, bei, bei YouTube hast du doch eh diesen
1: komischen verkorksten Codec. Ja, den hast die du ja dann eh noch alles runter. Nee,
0: ja, seit der ist ja auch, seit, seit paar Jahren hat es auch wieder drin. Davor, als ich benutzt habe, war es halt nicht so. Da haben sie noch ein bisschen uns halt mehr erlaubt. Da habe ich halt auch mal Videos für eine Firma geschnitten, da haben sie uns ja noch erlaubt. Aber zurück zum Punkt, was ich damit meine, ist halt der Vorteil bei Premiere ist halt wenn du sagst, okay, ich will eine gute Qualität haben, aber ich will nicht so großen Datenmengen haben, erlaubt dir das Premiere. Mhm. Du musst so drei Kniffe machen, du musst auch schon dann auch ein bisschen Arbeit reinsetzen und musst auch mal so learn by doing halt, also das ist halt auch das Ding, du musst ein paar Mal so ein paar Fehlschläge machen, bis du dann die perfekte Datei hast, wo du sagst, die ist nicht zu groß, ist aber von der Qualität gut, weil das muss man sagen, ähm, Premiere hat manchmal in alten Versionen, das ist halt, das weiß ich halt leider nur, mit äh, QuickTime seine Probleme. Auflösung 800 mal 450 bei maximal 1500 Kilobit pro Sekunde. <lacht> Okt. Ja. <lacht> weißt du, was immer das Geilste war? Ich weiß nicht, das war bei der Arbeit oder so. Da wurde ich gebeten, die Datei in äh, QuickTime zu ändern. Ich so, Leute, habt jetzt einen Knall? Das wird nix. Aus einem Grund, weil manchmal QuickTime mit Premiere nicht so gut klarkommt. Also die alten Versionen. Aber bei QuickTime, muss man sagen, ist auch so eine kleine Diva oh ja, also es ist wirklich eine Diva in sich und ich habe das dann gemacht und das war so verpixelt ich habe mich wirklich, ich habe mich tot gelacht. obwohl, weißt du was, das, das Geile ist halt, ich habe gesagt, ich könnte es retten, ich könnte es hinkriegen das wird aber eine Datenmenge, die können wir, ich weiß nicht, ob die erstmal A, mein Rechner packt und B, wie die überhaupt irgendwie transportieren können, weil die haben gesagt, dann soll ich das irgendwie irgendwie rüber schick mal ein paar Mail ja, weißt du wie groß der Teil war das war ein Minuten Video Willst du wissen, wie groß die oh, Datmenge war? 3 Gigabyte. Sechs. Das ist <lacht> bei uns auf Arbeit normal. Weißt du, was das Traurigste war? Das war jetzt kein Bild, Das war einfach so, kennst du diese ganz schlimm alten Dinger mit so einfach, wo so Balken so rumschweben, so Videos? Oh Gott. Sowas für 6 Gigabyte. Ich habe mich in meinem Leben noch nie so, wie noch nie so verarscht gefühlt. Deswegen und es ähm, war auch einmal der ersten Male, wo ich, ich da... Codec. Weißt du, was das Geilste war? Ich habe damals das erste Mal, damals auch mit dem Adobe mal Support gequatscht. So, die, weil ich sie gefragt habe, wie kann ich das mit äh, wie heißt das hier, äh, Quicktime kriegen. Der Typ Gar am nicht. Telefon war, glaube ich, einfach, der war, glaub ich, so, der hat sich der paar Minuten erst mal sich das Lachen vergleifen müssen. Ja, wir wissen das selbst nicht. Das war die Antwort, weil sie selber gesagt haben, das ist halt echt nicht so geil. Welche Videoformate fristen, äh, Pr Premiere? Also, ich meine, ja so, äh, die du dann reinnimmst und ja. in den Katalog, ähm, meine Version eigentlich alle gängige. Und was kommt hinten raus? Was kannst du da erst Sorry. Hm, auch alles gängige. Vom MP4, MPEG-2, ähm, und noch alte AWI, AVI, also alles, was du kennst eigentlich, auch MXF. Ich glaube, die neuen, ja. Also meine Version nicht, aber neuere. Okay, wir äh, denken mal, meine ist halt eine 214-Version, das heißt, ich weiß nicht, was jetzt neu erwartet, aber MXF gibt es irgendwie schon gefühlt seit 100 Jahren. Aber ich weiß, manchmal ist es aber auch so, dass manche Programme auch was man nicht drin haben. Zum Beispiel, weiß ich mal ganz lustig fand, die neuesten Photoshop hatten zum Beispiel. Was haben das? War Eine alte so Bilderteile, so als Bildabschluss, die du aus den alten noch Windows-Zeiten also aus Windows-2000. Genau. <lacht> Meins hat das gar nicht. Ganz Leben noch nie benutzt. Habe ich auch noch nie. Ich habe hab ja warum ich das auch, auch gesagt, warum überhaupt drin sein. Aber technisch gesehen, äh, was ich halt so lustig finde, wenn man sich ja halt damit auch mal auseinandersetzt hat, ein bisschen mit Premiere, was so also auch zum Thema, warum ich Premiere mehr mag? Es ist erstmal so, erstmal gehen wir auch ein, was ich dran sehr mag. Wie gesagt, was ich sehr mag, ist halt, wenn du deinen eigenen so Platz ordnen kannst, wie du arbeiten willst. Beispielsweise, ich habe auf der rechten Seite oben einmal eine Videoszene, also beispielsweise, wo ich das Video sehe, was ich jetzt da schneide. Daneben habe ich einmal, wo ich ein bisschen so ein, ja, auf die Lichte verändern kann, wo ich zum Beispiel so Helligkeit was ändern kann. Dann habe ich einmal, wo ich die Originaldatei sowas haltet habe. Dann kommt die untere Leiste, wo ich einmal die Dateien jetzt so so geordnet habe, wo ich dann eben auch die Effekte auswählen kann oder gewisse so da, so bei was halt zum Beispiel so, ich sag einmal ausblende, so eine Blende raus, da irgendwas. Und dann kommt halt die da die ganze Leiste, wo ich alles bearbeiten kann. Also die Leiste, wo ich die Videospur und die Tonspur drin sind. Und das Schöne ist halt, wie gesagt, das ist halt, was ich ja sehr bei, ähm, was ich bei Premiere sehr wertschätze, wenn du es bearbeitest, ähm, kannst du jetzt ja zum Beispiel, das, glaub, das kennst du. Es gibt ja zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du, das auch noch, du hast ja so einen Regler, den da unten, wo du auch sehr sehr in dieses Detail reingehen kannst. Bild für Bild äh, zeigen in Timeline. Ja, ich meine jetzt ja, zum Beispiel, die siehst du unten, unten wenn du ganz runter und den ja. grünen noch da, ist also, genau das hier. Du willst ins Edit-Modul, ja. Genau, wenn du dann zum Beispiel die die, die, die zum Schieben leistest, die kannst du ja auch ein bisschen kleiner ziehen, ich weiß nicht, ob das bei dir so geht, wo du mehr ins Bild, noch mehr in diese Teile reingehen kannst, mehr ins Bild, dass du so ganze Millimeter Millimetersekunden reinkommst. Du meinst du quasi den hier? Genau das hier, das ist bei mir da. Ja, Zoom in, Zoom out. Genau, ja, bei mir ist das zum Beispiel, ich kann es einstellen, ich habe ja unten diese Leiste da, zum zum auch schieben und die kann ich hier so lang ziehen oder so ganz minimal machen, das ist richtig vorteilhaft. Habe und? ich auf den Pfeiltasten, sehr, sehr und, angenehm. Und was ich halt auch zum Beispiel habe, das ist der Unterschied, zum Beispiel, deine ganzen äh, Werkzeuge sind bei mir an der Seite so einmal dran. Also hier. Was du jetzt hast, ist äh, in DaVinci das Edit-Modul. Genau. Äh, 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 DaVinci arbeitet noch mal ein bisschen anders, was Schnitt angeht. Das wollte ich gerade sagen, weil deine Werkzeuge sind woanders. Äh, ich weiß gar nicht, ich habe DaVinci mal damals äh, mal ausprobiert in der Beta-Version. Ich weiß, da, da kam es mal so raus, da kam irgendwie mal so ein neues Version raus. Mhm. Ich habe hab DaVinci da 16 drauf installiert.
1: Ähm, ich weiß gar nicht, ich bin die da eigentlich bin ich? nur aus Da Vinci das Exportmodul des Todes
0: zeigen. Oh Gott, ja, das war doch richtig schlimm. Also, <lacht> ja. ist, äh, das, ja, da, konntest da konntest du ja auswählen, da konntest also du auswählen, Also oben du
1: kannst du erstmal irgendwie sagen, hier was möchte ich haben, scheißegal. YouTube, ja, sowas, ja. Nur jetzt kein Schwein und dann kannst du halt sagen, Custom, Dateiname, Ablageort. Möchte ich einen Clip, also möchte ich die ganze Datei ja. als einen Clip oder als Einzelclips packen? Was ich später für sinnvoll ist, da kannst du halt wählen bei QuickTime, also bei Formaten AVI, äh, Sinon, äh, DCP, DC, DCP, JPEG, MPEG 2, MPEG 4, MXF, OP Atom, MXF, OP 1A, QuickTime äh. Und dann kannst du nochmal Codec sortieren, möchte ich, welchen Codec möchte ich haben. Genau. Das ist beispielsweise für die ganzen. MXF-Sachen, ganz mhm. praktisch, Und wenn man MXF-OP-Atom haben möchte, kann man direkt in einen Avid-Codec exp mhm. exportieren. Äh, DNX-HD, DNX-HR,
0: DNX-Uncompressed, Kakadu-JPEG-2000, keine Ahnung, äh, was das ich sagen kann. Das sind, glaube ich, auch Das sind, glaube glaub ich, auch Was mich interessieren oh. weil, würde, wenn du gerade dabei bist, ja. geh mal auf die Audio ganz kurz, weil das würde mich mal interessieren. Bei Audios kannst du quasi in vielen Fällen.
1: Äh, linear PCM, beziehungsweise, also so, ich habe jetzt gerade MXF ausgewählt. Bei MP4 Audio kann man ARC
0: auswählen. Es gibt noch, also, es ist gibt eigentlich ein bisschen mehr sogar, aber also, es gibt noch bei MP4 sogar Also noch du mehr kannst,
1: je nachdem welchen Videocodec du einschätzt, bietet der eine bestimmte audio an. Ja, klar. Meistens ist Linear PCM oder ARC oder äh, andere.
0: Dann kannst du sagen, mit wie vielen Kanälen, Kanälen. Also, das muss ich ganz gut sagen, da will ich mal kurz nur einwerfen, was ich ja so bei Adobe da mehr mag. Du kannst die Videodatei auswählen und kannst unabhängig auf die Audio so nochmal eingehen. Also, als Kann Beispiel, ich ja auch. Ja, also aber. Manchmal, aber es gibt ja Programme, wo das ein bisschen so vorgesch ja. festgeschrieben wird, wo das so ein bisschen. Ein wie? nur ein. Ja. Aber auch so andere, weil zum Beispiel hier ist ja auch so ein bisschen, dass du, wenn du das halt jeweils auswählst, dann kriegst du halt so diesen einen Rahmen. Ja. Was ich bei, bei, bei Premiere mehr mag, ist halt, du bist da komplett immer noch frei. Du kannst sagen, okay, ich habe jetzt eine MP4-Datei, ich kann trotzdem meine Audio komplett selbst noch bestimmen, wie ich sie haben will. Das wertschätze ich sehr daran halt immer. Weil ich finde es ein bisschen schöner, wenn du noch offener bist, als wenn du so, hier, du musst dich jetzt an diese eine Sache halten. Weil das hat zum Beispiel Premiere früher gehabt. Also ganz früh ich gehört, dass es auch so war. Aber hat Premiere gesagt, wisst ihr was, wir sollten das halt mal vielleicht ändern, sonst wird uns bald kein Schwanz mehr nutzen. Mhm. Und das ist das Ding. Aber lustigerweise, ich habe mal ich hab mal jemanden gefragt, der bei Instagram sehr aktiv ist, mhm. tatsächlich. Mit welchen... machen wir machen ja eh nur alles hochkant. <lacht> ja. Oder der Gag wird nicht alt. 9 zu 16, oh fuck Aber für Sachen Ich habe die Person mal gefragt die Auch aktiv Instagram so ein bisschen für so Ja, es ist eine weibliche Person Die aber jetzt wirklich aktiv benutzt Für Werbung, für sich
1: Eine Influencerin
0: Ja, bist du zu blöd, um Toffifee rauszukriegen?
1: Nein, von denen klebt man echt fest
0: Ich habe die ganze Zeit rausgekriegt, also ich weiß ja nicht, was bei dir falsch ist Gibt's so solche Zeichen bei Toffifee? Naja, oder du bist einfach zu inkompetent, das würde ich eher vermuten
1: Du sich eigentlich gar nicht so, dir gleich einen raus, der
0: Mach gerne, kriegen raus und Sachen. Egal, sozusagen. Man kann unten drücken, aber unten drücken, macht keinen Spaß. Ja, dann tut der auch schon mal weh. Das hast du Hämorrhoiden. Oh. <lacht> Egal. Und ich hatte sie mal gefragt, äh, welches Programm so Influencer sind. Also weil, weil wirklich, weil die Sachen ja so, Influencer haben ja auch ihre Videos, die sie jetzt nicht nur so filmen, das mhm. gibt es auch, aber meistens aber auch, die so ein bisschen Arbeit reinstecken. Und tatsächlich, das fand ich interessant, das ist so ein Glaubenskrieg bei denen ja sogar ein bisschen. <lacht> Viele nutzen äh, entweder, also wenn, also wenn du zum Beispiel sagst, die Menschen, die jetzt sagen, sie sind äh, so für, also für eine Firma tätig. Die nimmt Premiere tatsächlich, okay. weil Premiere dann so ein bisschen noch mehr Ausarbeitungsmöglichkeiten gibt. Aber für die, die es jetzt recht simpel noch machen für sich, sind dann eher sogar teilweise Final, äh, Final Cut oder iMovie, mhm. weil die sagen, da müssen die sowieso jetzt nicht die große Arbeit. Die man schon Arbeit, aber nicht so groß, weil wenn du für eine Firma das jetzt machst, also einen größeren Stil, muss es schon professioneller wirken. Also ich weiß von den YouTubern, die ich so ganz gerne gucke, von denen ich weiß, was sie benutzen. Also
1: Boris nimmt Final, äh, benutzt ähm, Premiere. Mhm. Kennst uh, du Tech Mountain? Dachte mal was. Ist so ein Technik-YouTuber, der die ganze Zeit irgendwelche Technik aus Ebay ausklebt mhm. und bespielt und austestet. Der benutzt witzigerweise iMovie mhm. Und dessen Kanal hat irgendwie fast eine Million äh, Viewer. Mhm. Also der hat auch wirklich viel Arbeit in seinen Videos. Ähm, bei Aging Wheels, das ist so ein Automobilkanal, der irgendwie die ganze Zeit irgendwelche alten Autos hat. Äh, der benutzt Final Cut. Ja. Und ja, es ist großartig. Bei Final Cut hast du so eine Möglichkeit, zwei Ebenen zu erzeugen im Video ähm. und dann mit einer Blende zu arbeiten. Das heißt, der unterhält sich mit sich selbst. Er filmt sich, wo er irgendwo steht, auf der linken Seite etwas erzählt. Dann filmt er sich, wie er quasi an der gleichen Stelle auf der rechten Seite steht. Interagiert dann quasi mit sich. Und wie so aussieht, wenn da zweimal dastehen würde und sich mit sich unterhalten
0: würde. Das geht ich aber bei Premiere auch hin. Das macht mal viel Spaß, das zu bei sehen. Bei Premiere ist das ein bisschen lustiger geregelt, wie du das machen kannst. Also das ist bei Premiere, muss man mal erklären, wie das Premiere regelt. Du kannst ein bisschen wie ich die hau taktik machen. Ich weiß, man kann das schöner regeln, Leute. Wo ist meine Axt? Und so, wie ich das dann mache, wenn ich sowas euch zu zum Beispiel habe. Ado ähm, Adobe glaubt, erlaubt dir in dem Video, wo du es halt siehst, wie es halt am Ende aussehen soll dass du den Bild von da auch schon verändern kannst. Ja. Und dann ändere ich das mal so, dass ich dann zur Hälfte gehe. Das kann man mit so einem Tool einstellen. Hälfte. Die zweite Spur mache ich dann runter. Mach das genauso. Und dann habe ich das so neben, weil ich habe mal zum Beispiel für einen Kurzfilm habe ich das mal gemacht. Da habe ich dann so, äh, war das? Es war, glaube ich, eine Szene. Da ist jemand, äh, einerseits einer ist jetzt zum Beispiel so gegengelaufen, also die Richtung. Und die andere sollte dann so hoch. Das soll dieses so gegenlaufende Ding sein. Das war so für irgendeinen Kurz, Ich weiß nicht mehr, was ich da gemacht habe. Und dann, weil ich erinnere mich an die Szene. Und das ist eine Haut drauf Taktik. Das hat gut funktioniert. Aber du kannst es, also, soweit ich weiß, es gibt ein, Shortcut oder äh, eine Funktion von Adobe, das weiß ich soweit, wo du es einfacher machst. Ich bin ehrlich, ich bin zu blöd. Ich auch <lacht> mich da wirklich da, dafür bin ich ja da doch ein bisschen zu blöd oder ich habe den Dreh noch nicht raus, weil mein Adobe ist auch manchmal eine, eine kleine Diva, wenn ich es offen sagen darf. Aber die ist alles eine kleine Diva. Ja, nee, aus meinem Penis. Äh, ja und Dieb. du? Ähm, nee, trotzdem. Aber was ich immer interessant finde, ich habe jetzt wenn ich mal gehört über die YouTuber, die ich schaue. Also ich weiß zum Beispiel von zwei, also äh, uh, der, ein, der eine ist, uh, hier. Kennst du vielleicht Mr. wissen to go Sagt der was?
1: Der Name sagt mir was
0: witzig. ist ja der ja. so sehr Wissenschaft, der wissen also sehr mit historischen Sachen auseinandersetzt, politischen, sowas alles. oder generell Themen, so also, heißt Marco Ditschmann, Dr Dortschmann, irgendwas. Ein ganz spannender Kerl, der zum Beispiel, ähm, dort ist es, da weiß ich, der arbeitet mit äh, Premiere, tatsächlich. Dann habe äh, dann gibt es ja so, sag ich mal, ein paar, sag ich mal, YouTuber, die schon bei Funk zum Beispiel drin sind, die war großer. Und da weiß ich zum Beispiel, der eine arbeitet mit Final Cut, die, ein, mhm. die eine Gruppe, andere äh, mit Premiere, liegt aber daran, dass sie ja so weiß halt, äh, mehr Windows nutzen als alle, nur Macs. Und bei zwei YouTubern, die ich auch so noch folge, oder einem in dem Falle mehr oder weniger, das ist auch eher Premiere. Aber weil er auch sagte, er ist in Premiere ausgebildet, weil er halt auch wie du jetzt so eine Schnittausbildung und hat gesagt, ich habe eher mit Premiere gelernt als mit, ähm, und einen, doch, einen noch ein drüber, der nutzt glaube ich auch Premiere tatsächlich. Aber der nutzt eine ganz seltsame Artweise von Premiere, die ich noch nie so gesehen habe. Okay. Also, es gibt ja so Tools, die du noch aufsetzen noch kannst. So, ja. Wenn du sagst, du willst noch sowas ein bisschen mehr machen. Äh, die habe ich noch nie gesehen. Wie gesagt, ich habe auch eine alte Version, das heißt, ich weiß ja nicht, ob das sich was noch verändert hat. Beim Fernsehen arbeiten sie witzigerweise alle mit äh, Media Composer, also Elvid. Stimmt, das habe ich auch mitbekommen. Also so also quasi durchgehend. Da gibt es keine Alternative. Ähm, tatsächlich hier, äh, wie heißen sie? Ähm, die Rocket Beans, die ja Game 2 machen, also für äh, Funk, also online, ja. die nutzen auch glaube ich alle Avid, weil da weiß ich, dann, haben die mal haben sie einmal Premiere-Zong noch genutzt, aber also dann sind sie auf Avid umgesprungen, weil sie gesagt haben, dass ist das für ganze haus halt funktioniert. Ich muss so sagen, sie nutzen es ja nicht nur für die Sendung, sie nutzen es ja auch für Rocket Beans selbst, also wenn jetzt sowas, es funktioniert wunderbar, weil Avid wohl auch den Vorteil, wohl dir erlaubt, wenn du dich aufnimmst, also selbst weil du spielst was, ja, er wird dir wohl besser das erlaubt, dass du dieses so Übergang, dass du halt dich in die Ecke packen kannst, also dieses so zusammenpacken. picture picture mode er ist ein großartiges Tool. Das macht, genau. das macht wirklich Spaß, damit zu arbeiten. Genau, und das macht es wohl ein bisschen einfacher dann halt, weil, wie gesagt, das ist ja so, äh, wenn du dich halt spielst, willst du, dass das ja synchron läuft. Du willst ja, wenn du, zum Beispiel, du dich jetzt gerade filmst und du bist jetzt zum Beispiel hier um in der Ecke, das Ganze vom Spiel wird gezeigt, du willst, dass das ja synchron läuft. Und wird macht das wohl besser. Sechs Kameras und wird synchronisieren, kein Problem. Läuft. Deswegen da auch, ist
1: witzigerweise der Hauptfaktor die Hardware.
0: Aber ich glaube, die Beans haben aber auch die Hafer. weil...
1: Äh, kann sein, ich kann dir aus Erfahrung sagen, bei uns im Büro, wenn wir eine Timeline haben mit sechs, sieben Kameras, externen Ton, brauchen wir bei uns tatsächlich die stärksten Rechner.
0: Das haben die locker auch die Jungs, also... Also
1: äh, wirklich, und selbst die kommen da ernsthaft an die Grenzen. Also und wir machen
0: nicht mal 4K. Nein, ich sag mal so, die Jungs haben das ja halt schon, also sag ich mal, weil die, sagen mal so, die sind ja ein Internetsender. Ja sie werden von Funk finanziert, also von Funk in dem Fall durch Game Tour, aber das Geld geht ja auch da weiter noch rein. Dann kriegen sie ja auch noch so Unterstützung und dann halt auch mit Partnerships. Das Geld haben die dafür, also die haben auch recht gute Rechner. Und ich sag mal so, wenn du halt was bieten willst, dann kannst du auch das Geld dafür. Ja. Und das merkt man halt schon. Also wie gesagt, zum Beispiel eine Sache, was ich sehr interessant fand, der hatten ja zum Beispiel so äh, eine Art Eigenversion von Versteck Dich gemacht, mhm. wo sie dann mit, äh, sag ich mal, so machen mussten, die Jungs mussten, äh, also in dem Fall, die, die mussten sich dann so verstecken gegenseitig. Mhm. Und die Aufgabe war ja dann, oh, ähm... Hast du gekleckert, du Ferkel? Nee, tatsächlich nicht. Ich dachte, der war was Vielleicht Dreck, so ein bisschen.
1: Äh, bevor wir, wir weiter abspeifen, wie sieht denn das bei Premiere aus mit ähm, audio -Synken? Kannst du eine externe Audiospur von einem Mikrofon in, in Premiere reintun und sagen... Analysiere mal die beiden Audiospuren und pack die mal synchronisiert
0: zusammen. Äh, synchronisiert, das kannst du schon machen, aber es macht es nicht immer so gut. Also meine Version hat es nicht so gut gemacht. Okay. Was du machen kannst, ist halt, dass, wie gesagt, das dann, also das ist die bessere Variante, so wie ich es mal bisher gemacht. Du hast die eine Originalspur des Videos und dann packst du die vom Mikro und die packst du so drüber. Aber dann gehst du aber, vergleichs Waveform. Wenn ich eine Vergleichs du gehst dann zum Beispiel, beispielsweise, also willst du willst jetzt die Mikro stärker haben oder willst sie an ein paar Stellen immer nur stärker haben, dann gibt es eine Funktion der Anordnung. Was Premiere dann macht, ist, dass es die äh, Audiospuren so anordnet, dass es die eine leiser packt und die andere lauter. Aber so, du kannst aber bestimmt Videos haben, wenn du zum Beispiel sagst, du hast jetzt ähm, in der Einspur, die mit dem Video gebunden ist, Musik. Okay? Also, weil du das Musik dann. Und du willst sagen, du willst halt das Mikro auch drüber haben, dann wird die äh, Musik leiser geschaltet, aber du kannst bestimmt, wann sie leiser geschaltet wird.
1: Nee, was ich meine, ist quasi so am Schritt, ganz Anfang, also man hat das, man filmt irgendwie jemanden, der hat einen Anstecker. Mhm. Man hat den Kameraton hinter anstecken, also quasi mhm. die Person, die man filmt hat, einen eigenen Recorder für Audio in der Hosentasche. Ja. Und da hat man jetzt hinterher zwei Audio-Spuren, äh, aber man möchte die natürlich irgendwie synchronisieren. Weil, ne, man möchte die Person vom Anstecker haben, aber. Ne. Und bei manchen Programmen ist es so, du kannst sagen, das ist der eine Ton, das ist der andere Ton. Synchronisier mir die mal. Schau dir die Waveform an, mach mal Spaß. Manche Programme können das. Feine Cut witzigerweise kann das. Er wird, kann es nicht. Da Vinci Resolve kann sein, dass es das kann. Ich bin mir noch nicht ganz sicher.
0: Mhm. Äh, wie ist denn bei Premiere? Ich glaube, das wird auch können. Also, weil Premiere ist da schon... Weil, weil, wenn wir mal ein Movie oder jetzt Final Cut basieren ja auf Premiere. dann wird Premiere Also, ein
1: Movie kann es nicht. Gar nicht.
0: Also, ein Movie, aber Final Cut in dem Fall. bei Cut geht ja mehr schon auf Premiere nach.
1: Ich habe es mal bei...
0: Feine Cut benutzt und äh, das war nur mittelmäßig zufriedenstellend. Na gut, aber man muss halt sagen, bei uns war es aber auch so, wie wir es gelernt haben, wenn du was mit Mikro aufnimmst, also in dem Falle, dann du hast ja, immer eine Klappe. Du ja. Was halt extern auch Mikro, also extern, was halt dann auch nur diese eine aufnehmen soll und wenn du es einschiebst, dann hast, wird das ja sowieso schon so von dir auch aufgenommen, dass du halt dann halt in dem Falle das in deiner einen Datei, der Audiodatei, schon Mikro benutzt hast, aber... Na, du hast halt relativ häufig, dass du zwar in der Kamera einen Ton aufnimmst, auch mit Nagel, aber du hast
1: häufig noch irgendwie einen externen Soundrecorder, der an der Person selbst dran ist. Oder den Tonmann. Ich meine, im professionellen Fernsehdreh, hast du halt noch einen Menschen, der dich um den Ton kümmert und
0: mit einem Ton den Ton aufnimmt. Das musst du halt irgendwie in zusammenkriegen. Also ich weiß, wie gesagt, dass, wie gesagt die Funktion zum Beispiel, dass man zwei Ton auf den Beispiel, sagst so, der ein, zum Beispiel, du hast jemanden im Interview geführt, du hast halt den Außenton ja. und dann hast du mal dann den Ton, der man ein bisschen hört von ihm. Wie gesagt, du kannst das in der Feinjustierung machen wo du halt sagst, okay, weißt du was, ich mache jetzt die eine Tore, wird als die Premiere-Tonspur angesehen, in dem Fall das, was du mit dem Mikro aufgenommen hast, und dann kannst du es halt äh, leiser und lauter schalten mit den noch Geräuschtönen, also das muss man nicht immer nicht synchronisieren, man kann es auch so machen, das ist so eine Feinjustierungsgeschichte. Na, du musst halt irgendwie erstmal zwei Geräte zusammenkriegen, das meine ich. Das geht aber schon, also es kriegt Premiere hin, tatsächlich. Okay. Also, aber ich sag mal, nicht aber Premiere macht es aber tatsächlich eigentlich immer eher so, Premiere möchte es von sich aber auch so, dass es sagt, pass auf, wenn du, wenn du jetzt sagst, du willst zwei Tonspuren haben, dann äh, richte danach ein, welche soll lauter sein, welche leiser sein, also es, du kannst es halt man, manchmal gibt dir auch Premiere dann vor, äh, zum Beispiel vor, oder das ist der äh, einfache Weg, wie ich das zum Beispiel kennengelernt habe, dass du sagst, ähm, ich pack die beiden in Audition rein, die beiden Tonspuren ja. und fusioniere sie zu einer, das kannst du auch machen, da ist Musik, du sie auch, also du nimmst halt die besten Sachen raus oder du schaltest dann immer in einem Punkt, das eine leiser, in dem Falle, das, was die Kamera aufgenommen hat vom Ton, nicht das, was die Mikro von der Person, was sie gesagt hat, schaltest das leiser, damit das, was er vom Mikro sagt, hört, damit das sich ergänzt halt. Und dann machst du es die ganze Zeit. sondern dann passt du es irgendwann auf eine Tonebene an und bam hast du schon eine Tonspur. Also so habe ich hab es so ja, hab geregelt. Das hat immer recht gut funktioniert. Was ich hatte
1: jetzt vor einer Weile den Fall, was äh, mich aufgenommen, habe gefilmt, mm -hmm, ja. hatte äh, auf der Kamera... Ich ich glaube, das ist die t sogar noch angeschlossen. Ja. Und hatte das iPhone mit der Aufnahme, mit, mit dem, ne? Mit der T-Gerät-App mhm. in der Hosentasche und die Earpods als Mikrofon an mir dran. Ja. Und musste halt hinterher mit Klatschen arbeiten. Hab ja. Habe die Hände geklatscht, habe geguckt, okay, wo habe ich in der Audiospur den Klatscher, wo habe ich in der Videospur den Klatscher und habe halt dann quasi von Händisch zusammen synchronisiert, dass es passt. Es ist halt, wenn du viele Clips hast, ein
0: bisschen anstrengend, ein bisschen nervig. Ja, also ich kenne zum Beispiel bei Let's Play, die machen das zum Beispiel so, die machen das ja früher auch so gearbeitet, was, was die zum Beispiel gemacht haben, das war ein bisschen interessant, äh, die haben das im Video so drin ein bisschen gehabt, manchmal das Klatschen auch, was sie gemacht haben, ist halt, dass sie so, sag ich gesagt, okay, wenn ich da den Klatsch habe, kann ich davon abrechnen, das dann so. Also haben sie den Videospiel-Sound gehabt, den haben sie ein bisschen äh, leiser geschalten. Also die haben dann die Tonschritte des Videospiels, die haben sie ein bisschen runter ihre geschaltet und dann haben sie das, was sie sagen, halt rein. Aber haben das immer so, dass sie sich ort so die eine maximal Dezibel erreicht wird, aber dass ihre nur diesen Rest Dezibel noch erreicht.
1: Du bist ja schon im Mastering drin. Du bist ja quasi. Ich sorge jetzt dafür, dass der Ton ordentlich klingt. Ja, aber da, das ich ist bin aber noch an dem also Punkt wo ich den
0: Ton in die Software reinkriege. Ja, meine ich, aber das wird dann da auch schon geregelt davon, dass ist das reinkriegen, das ist da auch schon regelt. Weil wir Premiere machen das immer so, Premiere möchte das aber an sich für sich so haben. Wenn du es reinpackst, sag, welche Anordnung die haben sollen. Premiere ist das wichtig, dass in die Anordnung auch ein bisschen gesagt wird, der Dateien. Okay, also in Avid oder DaVinci, wie sie heißen, lege ich halt einen ganzen Satz Audiospuren an, ja.
1: kling, werf da meine Clips rein, sag, pff, passt schon. Und dann will ich halt mit
0: den Regeln hinterher aus, wo ich meinen Ton wie haben möchte. Ja gut, ich glaube, das ist aber auch die Sache, wir müssen auch davon auch ein bisschen reden, wie man es halt auch benutzt, das ist auch eine Sache ein bisschen. Und wie gesagt, ich kenne es halt so, wie ich es jetzt halt kenne, aber auch von den meisten, die packen halt, äh, sag ich mal, ihre ganzen Videos rein mit den Tonspuren und dann gehen sie danach geordnet, okay, sagen halt, es gibt dann eine Premiere vielleicht zu so einer Premiere-Tonspur, die sie sich reinfügen wollen. Kommt drauf an, was sie jetzt aufgenommen haben. Und die scheiden so als halt diese Art lauter. Die schalten sie so lauter, damit die halt die Premiere bleibt. Und die anderen werden dann so ein bisschen nachgehakt. Und dann wird immer geschaut, okay, wo war der Punkt, wo sie sich, sage ich mal, synchronisieren könnten. Das erkennt das Programm vielleicht auch selbst. Das kriegt, es kommen die neuesten, kriegen das, die neueste Premiere wird das hinkriegen. Weiß ich jetzt nicht genau. Ich kenne mich wieder mit dem neuesten nicht ganz mehr so aus, aber meins konnte es aber ein bisschen. Aber ich habe es ungern benutzt, weil ich doch lieber bin, der so ein bisschen eher den, äh, sag ich mal, den Fuchsbau aufmacht oder mal genau tiefer reingeht. Weil ich das Synchronisieren immer ein bisschen problematisch empfinde.
1: Ich hasse Synchronisieren.
0: Äh, ich kenne ja immer sagen, was bei mir beim Synchronisieren mal passiert ist. und das war richtig scheiße. Also das hat mich richtig sauer gemacht, weil das mir beinahe wirklich auch alles ruiniert hätte. Und zwar, ich hatte ein Interview-Ding und da habe ich das synchronisiert. Und was passiert ist, dass ich eine leichte Doppelung hatte. Mm, ein Frame daneben. <lacht> yeah. Du wusstest nicht, da ist manchmal nicht mal nur ein Frame. Ein halbes ähm, Frame ist auch schön. Ey, das war. Das Schlimme ist halt, ich habe halt gehört, das war immer nur gewissen Worten. Da war eine Doppelung in manchen okay. Worten oder Buchstaben. Und probier's. im Normalfalle, also wenn du es jetzt normal auf normale Lautstärke gehört hast, hättest du es nicht ganz wahr Also man hörte es nur, wenn man wirklich Kopfhörer auf hatte. Okay. Aber ich hat das so irritiert und aggro gemacht, dass ich gesagt habe, okay, weißt du was, ich werde die synchronisieren rausschmeißen. Ich pack die alte rein und werde das jetzt von einzeln machen. Das kostet mehr Arbeit, ist anstrengender. Das Ergebnis ist aber besser, finde ich. Wenn Weil wenn wir ein halbes Frame haben, machen
1: wir mit internen Ton aus <lacht> und nehmen nur einen externen Ton. Weil es ist immer noch synchron, mhm. weil es klingt halt besser. Klingt besser, aber ich sag mal und so. der macht schmeißt man eh ein Kameraton raus, man sucht sich den Ton raus, der am besten klingt.
0: Das ist ja sowieso, der Kameraton geht sowieso raus. Das ist ja sowieso klar. Also das, wir auch nicht. Aber drin. auch nicht immer. gibt Situationen haben wir schon den intern Ton drin
1: gelassen, weil das besser war als der Ton vom Anstecker. Also ich muss sagen, das habe ich bisher noch nicht erlebt, weil. Ähm gibt es Situationen, in der filmst die jemanden und der ist in irgendeiner lauten Situation, in der filmst du die Person von etwas weiter weg? Ja. Und dessen Ton ist einfach scheiße. Und dann nimmst du halt quasi den, Ton, den Atmoton aus der Kamera.
0: Oh, uh, das war nicht ich? Doch, doch. Scheiße.
1: Ähm, genau. Also ich habe das, in Evid wird Ton ein bisschen anders synchronisiert. Mhm. Und wie? Ähm, also du hast deinen externen Ton. Er mhm. ist ohnehin noch ein bisschen anders, weil man, man nimmt quasi das gesamte Drehmaterial einer Kamerakarte, oder wie man es mhm. haben möchte, baut daraus eine Timeline, wo alle Clips drin sind. Ja komplett durchgehend und hat die stille Hoffnung, dass die beim Filmdreh, das ist jetzt halt im professionellen Bereich der Fall, mit Timecode gearbeitet haben. Oh ja, oh das heißt, oh. die Kamera hat eine Uhr drin und weiß ganz genau, wann welcher Clip gestartet wurde, welche Uhrzeit, mhm. auf die Sekunde genau und errechnet sein Frame genau, wie viele Sek B Bilder es sind. Mhm. Das heißt, du weißt zu jedem Frame ganz genau, um welche Uhrzeit das war.
0: Mhm.
1: Das Ganze brauchst du auch für den Ton und das heißt hinterher hast du zwei Timecodes für den externen Ton für den Kamera und den Kameraton packst die aufeinander sagst hier das sind meine beiden Time meine beiden Spuren mhm. wenn sie beim Dreh auch nicht gearbeitet geleistet haben passt es du kannst durchgehen wenn nicht irgendeine Kamera auseinanderläuft, kannst du die ganze Zeit nur durchgehen und sehen da passt der Ton da passt der Ton da passt der Ton
0: mhm.
1: manchmal hast du Kamerateams die ah. wir ganz nicht so kriegen die die Sache mit dem Timecode nicht verstanden haben. Ich hatte vor einiger Zeit den Fall äh, Filmdreh, irgendwie Reportage gedreht, was weiß ich, mhm. acht oder zehn Stunden lang. Also da kam auch im Laufe des Tages ordentlich Videomaterial zusammen. Mhm. Die haben mit einem externen Ton an der Kamera, also an der Person gearbeitet haben. Wie ist hin? Ja, egal. Haben Kamerainterne Ton gehabt, mhm. aber sie haben keinerlei Timecodes erzeugt. Ja. Das heißt, ich hatte hinterher eine durchlaufende Kameraspur mit ganz vielen einzelnen Clips mhm. und eine Audiospur mit ganz vielen einzelnen Clips und natürlich ist es nicht so, dass die Kamera und der Ton zum gleichen Zeitpunkt beginnen, mhm. sondern du hast den Kameratypen der dann sagst okay, ich mache jetzt meine Kamera an, fragst den Totypen, hat der Ton seinen, Kameran, äh, seinen Ton an, ja, passt und so läuft es dann halt ruhig dann ist es deine Aufgabe hinterher, jeden Clip anzugucken, die Tonspur abzuhören, gucken, okay, worum geht es im Ton, dann die Kameraspur angucken, gucken, was mag da der Ton, Wortfetzen finden, die zusammenpassen Aha. und dann jeden einzelnen Clip, das sind ein paar hundert, manuell synchronisieren. So auf ein paar Sekunden genau und dann Frame-to-Frame -Frame hin und her klicken, bis es passt. Bei dem Dreh kam es auch dazu, die waren relativ lauter Umgebung. Die waren irgendwie der, auf einer Veranstaltung oder sowas, wo die ganze Zeit laut Musik im Hintergrund lief. Ich habe acht Stunden lang nichts anderes getan, als diesen scheiß Drehtag zu synchronisieren. Mir bluteten hinterher die Ohren. Ich habe das Kamerateam gehasst, weil sie haben nicht mal mit Klappen gearbeitet. Oh, ja. Bisschen professionellere Teams, die machen vor jedem Take, den sie haben, irgendwie klatschen in die Hände, haben so eine Klappe, Take sowieso, ja. Klatsch Nachher hörst du halt den Ton an, siehst, patsch, da ist der Klatscher, da ist der Klatscher im Video, Kontext passt auch zusammen, Feierabend. Ich, so kann man arbeiten. Aber so, dann muss man tatsächlich nur noch Waveforms sich
0: angucken. Naja, ist ein bisschen was wie Pussy spielen, das ist ganz lustig. Ich sag mal so, was, gibt, was ich ja finde, wenn du zum Beispiel, das ist glaube ich, was ich mal ganz gerne mache, wenn ich Audition benutzt dafür habe. Audition erkennt da das ja von selbst manchmal auch macht macht dann auch so, dass sie dann das anpassen und sie sogar sagen, da solltest du vielleicht ein bisschen leiser schalten, also Odish ist ja manchmal so intelligent dann und funktioniert wunderbar, aber ganz mal so einfach, äh, was du gerade schon sagtest, was ich sehr lustig finde, in puncto, äh, wenn du bearbeitest, so eine, eine Schwierigkeiten. ich habe mal einen Schnitt auch mal, also da war es dann so auch äh, mit einem Team, was uns dann halt sowas aufgenommen hat, aber ich hab irgendwie mal mitgemacht und der einziger was wo ich sag, das ist nicht zu, das kann man nicht vergessen, weil das ist etwas, was dir so ins Hirn geprügelt wird, wenn du anfängst zu scheinen, der Weißabgleich. <lacht> was glaubst du, was die nicht gemacht haben? Weißabgleich natürlich nicht. Nie. Ich habe noch nie in meinem Leben so übersteuert, also übersteuert vom Licht Bilder gehabt, also wirklich, ich konnte damit nichts anfangen. Weißt du, was das Geile war? Da kommt, pass auf, die kommen rein und sagen, mir, warum ich noch nicht fertig bin. War ihre Antwort, was ich gemacht habe. Ich habe auf einem fucking großen Bildschirm dem kurz gezeigt, was ihre Aufnahmen war und ich habe die gefragt, ob die geistig einfach unterbelichtet sind. Weißt du, weißt du, was ihre Antwort, weißt du, was das Geile ist? Das sind, pass auf, das sind Leute, das war das war aus der Schulze aber so ein Projektding, die waren professionelle Leute, Das also das waren aus anderen Kursen, professionelle Leute, die schneiden. Also das ist deren Job. Aber auch Filme. Weißt du, was ich den gefragt habe? Was ist das Erste, was man macht, wenn man in einem hellen Ort filmt? Stativ aufstellen. Stativ aufstellen. Stativ <lacht> auf, was auf, nicht, was auf, was das ist was am Wichtigste, damit man sowas nicht hat. Weißabgleich. Den haben wir gemacht. Den habt ihr nicht gemacht. Weißt du, was das geil war? Hast du einen Beweis? Da! Einmal da habe ich gesagt so, soll ich von Anfang an abspielen? Ihr hattet diese scheiß Weiß Ding in der Hand und ihr habt es nicht gemacht, ihr Hampel. Oh, ey. Das hat mich einen scheiß ganzen Nachmittag gekostet,
1: ey. Mein Lieblingszitat, dafür gibt's doch die Postproduktion.
0: Oh. <lacht> den haben sie mir auch gebracht. Weißt du, was ich da ja, dann kurz die Post. Weißt <lacht> du, was, was ich dazu gesagt habe? Ihr blöden Wichser, ich bin die Post-Production. Ihr habt belabt sich hingekriegt. Das dürft ihr noch mal filmen. Weißt du, was dann kam? Weißt du, was dann das Geilste war? Das war ihre... Könntest du es für uns filmen? Weißt du, was ich gesagt habe? Ihr kleinen Wichser, geht raus, filmt selbst und kommt mir nicht nochmal unter die Augen, ey. Großartig, wir hatten von einer Weile den Fall. Kamerateam,
1: wirklich für relativ teure produktion unterwegs. Sind da am Drehen? Erster Take, komplett in 50 Frames pro Sekunde gefilmt. <lacht> <lacht> Gott, das ist.. Das ist, das ist der Film hat immer 25 Frames. Ja. Wie es sich gehört. Was normal ist. Genau, weil bei 50 Frames hast du halt keinen Ton.
0: Der 50 Frames ist auch das einfach. Nicht ist, gut.
1: Ja, es gibt gute Sekunden Gründe, Sekunde, wo man mit der höheren arbeitet, aber da hast du halt keinen internen Ton, der Typ hat den ersten Take komplett gefilmt, in 50 Frames, ohne Ton. Eis. Nice. Hat es nicht gemerkt? Oh, wann hat es gemerkt? Aber statt zu sagen, Jungs, äh, wir hatten die Probleme mit der Kamera, wir müssten den ersten Take nochmal machen. er einfach ein irgendwann klar heimlich umgestellt, wieder auf 25. <lacht <lacht> 25 weitergefilmt. Und wir hatten nur das die ganze ersten Zeit gedacht, okay, was machen wir jetzt damit? Na gut, wir können es langsamer machen. Ja, wir machen mal den Ton. Ja, pff, Ton brauchen wir nicht. <lachtFonda> <lacht> hey, nur die Anmoderation. <lacht> Das, das, ey,
0: ganz ehrlich, ey, also, das ist so die Freunden der Postproduktion. Das erinnert mich immer so an den Fall mit Def Punk, äh, die bei ihrem live konzert 2007 aufgelegt haben, wo man gestern gehört hat, es ein bisschen leiser ist, bis sie gemerkt haben, ups, wir haben zu leise eingeschaltet, das, es gibt ein live also wo das auch Album ist, das hörst du auf dem Live-Album, das ist ja glaube ich, Song 8, ist ein Tick lauter ist auf einmal. Und auf der live version sieht man auch, wo die beiden mit ihren Robotern was nur so mal machen, also die Hand vor dem Mund so halten oh fuck, und dann so beide sich angucken und der einen nur so macht, so, einfach so ein bisschen Art wie ein Lachen so zeigen und so, ups, ey, das ist so das same shit, aber weißt du, was der Unterschied ist? Wir reden hier von einer, einer multi-internationalen Gruppe, denen so ein Fehler, der Fehler, klar, er ist nicht so bemerkbar, es ist trotzdem laut. Bei dir geht es darum, einfach nur der Scheiße, der es gefilmt hat, einfach so blöd war, mal ein paar Minuten mal ein bisschen nachzugucken. Also Das ist aber, aber das, das ist so eine Krankheit bei vielen Leuten, die aufnehmen, dass sie einfach nicht hingucken. Also ich habe das, na, das Witzige ist ja bei den, bei den Leuten, das waren ja damals, oh, was war das so, also, das war ja so, so wirklich, das waren Mediengestalter, also auf den Schnitt. Das waren so drei Mädels, zwei Kerle. So, also, das Problem, das war so ein Projekt, wo manchmal aus meiner Klasse nicht das so machen mussten, also wir waren so gebunden, als Testing. Und wirklich, ich weiß nicht, als ich das reinbekomme, dieses überbehälte Licht. Wirklich, Ich dachte, ich krieg einen Anfall. <lacht> das Witzige ist, dann kam mir wirklich von dem Satz, das kann man auch so retten. Ich wirklich ich habe Nein. Ich, ich habe wirklich alles getan, ich habe es minimal retten können. Ich habe gesagt, das kannst du nicht retten. Ich so, ihr müsst das jetzt filmen, weil wir, ihr sagt so, wir haben keine Lust. Ich so. Ich so, ja, ich habe auch keine Lust, den Scheiß zu machen, aber ich bin gezwungen. Also macht bitte was richtig. Und dann boah, haben sie sich auch so, äh, gezwungen. Und weißt du, was ich dann gemacht habe? Das ist ein bisschen fies, aber ich bin ganz ehrlich. Weil die haben sich dann auch so echauffiert, dass sie so gut gemacht haben. Ich habe dann das Fertige, was auch gut war, gesagt, aber das war die Ursprungsversion. Und habe das nochmal richtig gezeigt. Ey, die haben sich in Grund und um Boden geschämt. Die haben sich so tief in den Boden versunken. Kennt das, wenn Bo Leute so tief in den Boden versinken, dass sie so kleinlaut werden? Und ich habe auch gesagt, das ist für die Scheiße, dass ihr mir, Weil die haben mich einen ganzen Abend dafür auch gekostet. Weil ich das nachbearbeiten durfte. Weil das Problem ist halt wirklich, also... Zum Verständnis für die Zuhörer, ich glaube, das muss man wohl mal so erklären... Ein Weißabgleich ist sehr wichtig für das scheiße Video. Ja, ich meine, in der Fotografie ist halt
1: so, Weißabgleich, Belichtung und sowas, scheißegal, du fotografierst in RAW, das ist ein Klick hinterher in der Nachbearbeitung, genau. aber im Video, ich meine, du musst halt, in der, im Video machst du ja auch in der Farbkorrektur, ja. aber das ist eine etwas andere
0: Farbkorrektur. Ja. Ganz klein wenig anders. ja Und wenn ihr, das Problem ist halt, wenn bei euch das Video in dem Fall jetzt überhält, also wenn halt wirklich die ISO, sag ich mal, neue Bahn angenommen hat, die man noch nie in Leben gesehen hat, Also ich sag mal so hell, dass ihr denkt, ihr habt Jesus gefunden. Gain of 11 Ja, dann könnt ihr das echt nicht retten. Ihr könnt machen, was ihr wollt, da könnt ihr. Lass mal die Neues drauf. ja Ihr könnt, ich sag mal so, ich glaube, das wird da bestätigen, du kannst alles, was du willst, du könntest es vielleicht. Wenn wir jetzt nach einer prozentualen Skala gehen, könntest du vielleicht für 5% was retten. Das wäre es aber. Und 5% aber von 100% geschädigt ist nicht machbar. Im Allgemeinen machst du, arbeitest du bei der Nachbearbeitung
1: so mit einer halben Blende bis einer Blende über- oder unter Belichtung. Hm. Wenn du nicht in Raw filmst. Ja. Kann man machen, aber brauchst du bloß nur ne, jemanden, der dir den Scheiß bezahlt.
0: Ja. <lacht> Weil, nee. Das hat ja Schwanz. Also, aber das, das Witzige ist halt, darum ist halt wichtig ein weißer Brech. Und wie läuft das da ab? Das ganz einfach. Ihr holt so ein kleines weißes Schild, was ihr meistens behabt. Und da gibt's so einen Knopf auf der Kamera. Genau. Halt es drauf, die Kamera fängt es auf und so ist dann so, ah oh, cool, ich weiß jetzt alles. Bam. Zack. Bild ist perfekt beleuchtet. Ich hab ja meiner Clubs haben wir ja Mediengestalter. Genau, die meine ich ja, die Hampel. Die haben jetzt im ganzen ersten Semester
1: zwei Dinge gelernt. Was? Drei Dinge. Stativ aufstellen. Die Kamera auf dem Städtchen auf dem Festiegen? Weiß gleich machen? Objektivwechsel einer Kamera.
0: Also ganz kurz, die, die, die Mediengestalter, die ihr habt, haben die, die haben da so Bezeichnungen, so die Klassen. Sind das die Bosser oder die Meer? Mee, m -E. Also m -E -A. Nee, ohne A. Ach nur Me. -E. Ach nur die Medien. Ah, das sind nur die rein. A, ah, okay. Ne, weil sind ich m -E. und in der Me sind die Mediengestalter und die Editoren. Ach, stimmt, das stimmt, ja, jetzt weiß Gibt ich Gibt die ja. drei Editoren bei uns? Ja, stimmt, ihr habt das eh nur gehabt. Ich dachte, ihr hättet noch was anderes gehabt, weil zum Beispiel, ähm, wer ja, waren die mehr? Also, Medi Assistenten? Media <lacht> Medi Medi am Arsch. Ja, Media am Arsch. Ne, wir wurden ja in allem ausgebildet. Also, wir werden ja sowohl von der, von der Gestaltung bis und auch der Technik. Also, wir haben ja einmal das Content drum. Also, das, was du jetzt nur eines, haben wir alles bekommen halt. Na, ich krieg das ja offiziell alles überhaupt nicht mit. Offiziell weiß ich ja nicht, wie man Kamera hält.
1: Super, also die machen, ganz erste Semester haben sie diese drei Dinge gemacht. Stativ aufstellen, Kamera anschließen, wechseln an der Kamera und weiß auch gleich Ja. Ja. Einer unserer Lehrer meinte, als wir dann danach gemeinsam im Unterricht hatten, er müsse jetzt dann Unterricht, den er mit dieser Klasse gemacht hat, weiterziehen und wollte dann quasi, dass sie das ganze Programm dann einmal durchspielen. Gucken wir es an, okay, ja. Aha. Sehe kurz, was die machen. Gut, kein Problem. Und sie halt dabei, wie die alle dran scheitern. Ja. Anna, also. Einfach Aufgabe. Also, es ist halt nicht Billig Kamera, wie man so kennt, sondern professionelle Videokamera. Das sind richtig gute Kameras, ja. Für einen Außeneinsatz. Diese großen, fetten Schulterkameras. Das ist ein bisschen komplizierter, aber es sind alle angeschaltet. So, Knapp, das habt ihr in den letzten acht Wochen gemacht? die aufgestellt. Und warum könnt ihr es dann nicht?
0: Ich war offiziell nie dabei, als sie den Scheiß gemacht hat. Ich kam es trotzdem. Du wirst lachen. Du wirst aber alle Sache lachen, das ist für mich gerade so, was du gerade sagst. Als ich damals ja da war, oh, wir hatten ja auch so ein paar, äh, sag ich jetzt mal, äh, Gurken. Mhm. Also Gurken, was heißt ja Gurken, aber äh, das wäre jetzt auch kein Schlecht von meiner Klasse reden, aber ich rede eher von der Parallelklasse tatsächlich. Also nicht von meiner. Und die waren wirklich zu blöd und das ist kein Scheißwitz. Wir hatten eine Aufgabe. Wir sollten Fotografien, also ich glaube, nee, nicht Film war es Film. Äh, also, bei Fotografie bei Filmen, zwar bei beiden sowas ähnlich, eh halt, wie dumm, die sich angestellt haben. Film, äh, bei, bei Fotografie, bitte fotografiert nicht, Fotografie bitte manuell, nicht Automatik. <lacht> die Fotografie Automatik Bitte filmt mit dem Weißabgleich und filmt bitte auch Art manuell, also mit einer Manual, sag ich mal, Einstellung, dass ihr äh, gewisses Eid, einen äh, Blickwinkel habt, irgendwas. Das mussten wir selbst entscheiden. Haben die nicht hingekriegt. Wir hatten vor einer weiter in der Schule die Aufgabe, wir sollten Fotos machen. Ja.
1: Ich habe gesagt, raus macht Fotos mit euren Kameras. In JPEG. Und die eine Klasse, hä? Und die andere Klasse, auch oh, ja, so oh, nö, wir wollten aber ein Raw. Oh. <lacht> ja, wir machen JPEG. Aber warum? Raw oh, ist angenehmer. Raw, oh, da kann man was an der Post machen. Ihr fotografiert trotzdem JPEG. Ich will hier nicht Ewigkeiten stehen. <lacht> ja, das ist. Ich habe beides fotografiert. Jetzt kommen gekacken.
0: Kacken. Ja, ich habe Oset. Ja, es sind scheiß JPEGs, aber ich behalte meine Raws. Es ist aber Oset, es ist interessant, das machen wir, weil bei mir, bei mir war es ja im immer RAW. Das ist kein JPEG. Wenn du einmal JPEG gemacht hast, wurdest du gelünscht. Ja, wir mussten JPEG machen, weil die Bilder, es ging halt darum, dass du Motive erkennst
1: und die Bilder hinterher schnell auch zeigen kannst und nicht nur muss nachbearbeiten kannst. Ach,
0: willst. tatsächlich, das hatten wir auch. Das hatten wir auch. Genau. Was so, war jetzt RAW? Trotzdem. Ja, aber es sollte halt nicht irgendwie Ewigkeiten dem Netzwerk geschubst nee. werden. Bei uns war es halt so, wenn du einmal RAW gemacht hast, wurdest du gelünscht.
1: Aber so. RAW ist besser.
0: Nicht raw, ich meinte äh, JPEG, sorry. JPEG. Wir mussten ja auch bei, ähm, was war das? bei, ähm, wow, da kümmert sich die Postproduktion drum. So. Lieblingszitat. Ah, was war das? Ah, doch, jetzt weiß ich wieder. Wir durften bei unseren Videodingern, auch durften wir, weil wenn wir da Adobe gewartet durften wir die nie als Video exportieren. Wir sollten sie immer erstmal auch bitte in, Pro in der ähm, Projektmappe lassen. Okay. Obwohl wir gesagt haben, wir sind jetzt fertig. Also das ist jetzt fertig. Was soll ich denn so warten? Habe ich manchmal zwei, habe ich beide Versionen gemacht und dafür bin ich einmal richtig gelünscht worden. <lacht> dass ich einmal, das ist was jetzt auch die Sache, das was ich halt nicht verstanden habe, die Projektmappe verschwindet nicht. Die bleibt da, du kannst immer noch das auch anders bearbeiten. Du kannst immer Ich wollte nur eine fertige Video daheim haben, um es einmal kurz zu so zeigen. Weil ich sage ganz ehrlich, so wie du es da drin siehst, so sieht es am Ende nicht aus. Also das ist, das ist sehr lustig.
1: Wie sieht es eigentlich bei mehrere mit mehreren Bildschirmen aus? Kommen wir zu dem Thema.
0: Das kannst Okay. Also das kannst du einstellen. Ich habe meistens mal nur einen, weil das mir persönlich mehr gefällt, weil bei zwei ist das Problem immer so, also, dass manchmal das ein bisschen ich Unordentlich empfinde. Ich lieber doch einen nur habe aber ich dafür lieber die Möglichkeit habe, mit den mehreren äh, Spuren und halt auch den mehreren äh, Optionen, wo ich was hinschiebe. Aber wie gesagt, aber ich glaube, das kann das, also Adobe erlaubt dir das komplett selbst umzustellen. Du kannst ja auch tausend, so kannst du den Bildschirm riesen erweitern. Zum Beispiel hätte ich jetzt einen riesen Bildschirm oder, es gibt ja zum Beispiel keine Leute, die haben zum Beispiel premiere benutzt, die haben halt einen erweitert, die hatten zwei Bildschirme, die sie zusammengepackt haben und da haben die das dann so rüber erweitert, die haben das so riesig erweitert, halt dieses äh, Blog-System, das war bei denen halt wirklich also was so wie die Schneiden. Bildschirm, wie auf Arbeit immer arbeiten? Welche große? Wie viele Bildschirm? Ja. Schätz mal. Pi drei oder würde ich sagen. Mehr. Drei. Drei habe ich richtig?
1: Drei Bildschirme an jedem Arbeitsplatz. Ja. Du hast deinen Hauptbildschirm, mhm. was meist im iMac ist. Dann hast du einen Referenzbildschirm. Mhm. Tatsächlich läuft nur Video drauf, also quasi dein Bild, was du, also das Video vor allem, an dem du arbeitest, in der richtigen äh, Farbkorrektur. Und da hast du links nochmal einen Bildschirm, wo du deine ganzen Einstellungen, Settings und sowas rumzuliegen hast. Und die ganzen einzelnen Ordner. Mhm. Und es gibt Tage. Das hast du. Da denke ich mir. Fick durch.
0: ein vierter Bildschirm wäre nicht schlecht. Du wirst lachen, das ist jetzt ein ewiger Traum von mir. Wenn ich mir jetzt mal so Kann Schatz ich nicht diesen Referenzmonitor auch nochmal benutzen? Du wirst lachen, ich habe zu Hause äh, bereit zwei Bildschirme. Tatsächlich. Nee, ich arbeite hier auch tagtäglich mit zwei. Ja, aber ich habe nee, aber so zwei. Jetzt nicht so, jetzt so, so, sondern zwei, so zwei. Ja. Und ich bin die ganze Zeit, um was wirklich so zu machen. Ein für das, einmal für, ein für das, und dann hat mir irgendwann mal noch mein Fernseher zu benutzen, mein Fernseher zu mein drittes erweitertes System zu nutzen.
1: In Evid braucht man auch drei Bildschirme, weil Evit ist, um jetzt mal so langsam die goldene Relationsböcke <lacht> zu Evit drüber zu machen, weil ich glaube mit. Premiere sind wir halt durch, oder?
0: Also, das Einzige, was ich jetzt noch was zu Premiere sagen würde, ist halt, was der Nachteil von Premiere ist, was ich ganz als Nachteil empfinden würde. Aber das ist halt, der Nachteil ist jetzt auch kein Nachteil, es ist ein, auch kein Vorteil, es ist aber halt bedingt dadurch, Premiere ist halt schon das, ein fortgeschrittenes Programm. Mhm. Wenn ihr jetzt, sag ich mal, sagt, ihr wollt starten, sowas, würde ich es nicht empfehlen, weil ich bin damals halt auch bei Premiere ins kalte Wasser geworfen worden. Ja. Also, ich habe schon eine Einweisung bekommen, aber ich bin halt wortwörtlich so rein, mach, ich habe das, dass ich, das mir, sage ich mal, selbst beigebracht habe, durch halt einmal die Schule, durch einmal selbst arbeiten, aber halt auch durch ähm, Learn by Doing, also und Tutorials, ich habe mir auch einige Tutorials in meinem Leben angeschaut, also so wie man das macht, mhm. habe ich ein bisschen was gelernt, dass ich dann auch verstanden habe, wie es funktioniert. Aber ich sag jetzt mal, wenn ihr sagt, ihr wollt jetzt erstmal anfangen, würde ich es nicht empfehlen, weil ihr werdet keinen Spaß haben, ihr werdet nicht durchgucken. Und was ich auch sage, ist halt auch das Ding, ähm, Adobe hat sich in den letzten Jahren auch nicht so groß verändert, immer von Premiere, soweit ich weiß. Also das weiß ich jetzt nur von Bekannten, die es nutzen. Mhm. Ihr braucht jetzt auch nicht die neueste Version die euch zu holen, weil ich sag mal so, es ist trotzdem echt überteuert immer noch aus meiner Sicht. Also zahlt ja jetzt diesen Monat, du monatlichen Betrag von 37 Euro für jetzt zum Beispiel. Ui okay. Das ist nur Betrag monatlich, das ist, sonst kostet das Programm nicht über 1000 Euro. Ja. Wo ich sage, eigentlich wert ist es das nicht. Ich habe eine alte Version, wodurch ich jetzt nicht so viel zahle oder gar nichts so gezahlt mehr habe. Ich habe mal damals, das hatte ganz kurz gezahlt, aber auch ich hatte es über drei Ecken über Schule, Rabatt was, also ich habe damals eigentlich fast einen Mini-Wert gezahlt, also ich kann das jetzt mal so heimlich sagen, ich habe, glaube ich, damals, aber ich habe es mir mit Geld ansparen und noch anderen drei Ecken. Ganz offiziell nicht äh, die andere Version? Nee, ich habe ja tatsächlich eine legale version aber ich habe, glaube ich, gezahlt am Ende 150. Okay. Ja, aber wirklich über drei fucking Ecken, also ich hatte die 2000, die damals die, die, damals die aktuellste war. Aber was ich gemacht habe, ich habe einen Schülerrabatt benutzt. Also, Adobe hatte damals so seine Tricks, aber jetzt als Student du kriegst du einen Scheiße. Als Student, ich habe einmal gesagt, Student so ja, dann kriege ich einen Prozent, also Rabatt von vielleicht 30%. Was bei 1000, Euro über 1000 ja. einfach nichts ist. also, die, die, die Bildungsversion
1: von Lightroom damals hatte nur 5% Rabatt oder sowas. Ja, stimmt. Aber gut, Lightroom kostete irgendwie. 90
0: Euro, das, das kostet ja nicht so Seite. Ja, Premiere oder Addition oder Photoshop ja. sind ja teurer. Ein weiterer, Nachteil, ein weiterer kleiner Nachteil, den ich noch geben würde bei Premiere ist halt auch, ähm, Premiere ist manchmal auch eine kleine Diva. Das hast du schon mal gesagt. Ja, aber das sage ich jetzt hier nochmal ganz betont. Was ich damit meine, ist halt, ähm, Premiere ist dafür ein bisschen ausgelegt, auch, dass ihr halt die anderen Adobe-Programme benutzt, wie weiß für Photoshop und halt auch Audition, so.
1: Das ist ja bei allen von diesen ganzen Programmen so.
0: Ja, aber das merkst du bei, bei Premiere finde ich, merkt man es ein bisschen mehr, weil die älteren Premiere-Versionen, so von 2,9, die hatten das noch, die konnten noch für sich selbst zu so stehen, aber da ist es halt zum Beispiel, wenn ihr jetzt sagt, okay, ich will jetzt die Audiodatei ein bisschen bearbeiten, könnt ihr machen, ist aber nicht so geil. Wenn ihr Audition habt, geht ihr auf Audition rüber, könnt ihr es bearbeiten und dann könnt ihr am Ende sagen, von Audition bitte über importieren, imprimiere imp 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 Importiert imprimiere für euch rein, packt das also an die Stelle da rein, paste euch das noch richtig so, bis das da schick und schön aussieht und bam, da habt ihr es drin. Und rendern nur mit Media Encoder. Ja. Das ist halt so der Nachteil. Das ist oder ja. halt, wenn ihr mit Photoshop habt, ich will jetzt ein bearbeitetes äh, Thumbnail mit drin haben. Zack, macht ihr es aber Photoshop, bam, wird rein bam, fertig. Das wird zu so Connections geschaffen. Aber das ist halt. Ähm, kann man mögen, kann man hassen, das ist eben dasselbe. Ich habe halt beide ich hab halt beides, das heißt, ich kann damit, ich habe auch ähm, InDesign, habe ich auch, mhm. obwohl ich das sehr ungern nutze, gebe ich ganz ehrlich, so, ich hasse InDesign für sich. Ich, ich finde es nicht so gut, ja. wie alle sagen. Ich finde InDesign ist teilweise sehr chaotisch. Ich benutze vor diesen ganzen Adobe-Produkt tatsächlich nur noch Lightroom. Version hm. 5. Ich habe halt, hab Lightroom auch, ich, ich habe halt InDesign, Lightroom und ich habe halt dieses so Paket mal bekommen, das ist aber echt ewig her, äh, wo ich das nutzen kann. Ich hätte auch mal Adobe Flash tatsächlich noch das... Äh <lacht> Ich musste es damals für das meine. Nie, ne? Ich musste es damals nutzen, ey. Das war so bescheuert, ey. Das war in diesem Paket mit drin. Ich glaube, ich weiß noch, wie ich das, das ich gemacht habe, hat mein Vater mich auch geguckt. Ich benutzt, wird, oder, oder ich so ein Flash. Ich bin gezwungen, also ich brauche ein Programm für sowas. Nee, aber. Aber einen großen trotzdem Pluspunkt möchte ich dem noch Programm geben, bevor wir jetzt damit auch abschließen komplett. Das ist der letzte so. Das ist jetzt, warum ich das auch immer noch so gerne nutze, ist halt, ähm. Wenn ihr das Video, was ihr am Ende bearbeitet habt, was auch wirklich durch das ihr halt wirklich viele Optionen habt, wie ihr es bearbeiten wollt, weil das finde ich lieber an Dobe, liebe ich an der Premiere, du hast wirklich tausend Möglichkeiten. Und du kannst auch die Effekte, wenn du Effekte ein ausblender haben, du kannst es wirklich schön einzeln minimal schneiden, du kannst wirklich in die Miniquo soll es wie sein, es erlaubt dir sehr viel, das richtig umzusetzen. Aber auch die Ausbearbeitung, das, wenn du das exportierst. Ihr habt die Vorteile, ihr könnt halt auf drei Ebenen, so wie ich, wissen, wie ich das gerade bei äh, DaVinci gezeigt hat, mhm. eingehen, aber ihr könnt noch ein bisschen mehr machen. Ihr könnt es getrennt von dem einzelnen, sage ich mal, Endsystem, was ihr wählt, also Enddatei, die ihr wählt, einschneiden. Ihr könnt es ein bisschen da noch bearbeiten, könnt da noch was verändern. Das heißt, die Post-Production könnt ihr da noch mal vornehmen, aber etwas angenehmer, weil es ist, sehr un ist noch sehr übersichtlich und das Vorteil ist, ihr könnt es immer wieder ausprobieren. Ihr könnt dieses halt Effekte halt machen. Problem ist da, ist aber halt natürlich auch, dass es nicht mit allen Dateien richtig arbeitet. Wie gesagt, ähm, wie heißt das jetzt hier? QuickTime ist halt eine scheiß... AVI ist eine Scheißdatei. datei QuickTime, weil das Datei selbst ist eine Scheißdatei, kann man sagen. Ich denn mal QuickTime, wie hieß es? AVI. Nein, AVI ist windig äh
1: QT-Video, nee, irgendwie. QT
0: doch, QT doch ist recht, ähm... Die Movie, vergessen. Aber ansonsten ist QuickTime ja Moff und der p ja Moff, nee, das ist beim Moff. Moff ist doch super. Moff hat's auch manchmal viel Probleme gehabt bei mir. Na, Moff ist ja die... Der Videostand von QuickTime. Also Ja, der. Das. ja und das ist das Problem, manchmal, das MOF hat nicht immer gut funktioniert. Also, ich hatte mein MOF schon mal rausgehabt, wo die, die Datei Qualität eigentlich richtig nachgelassen hat. MOF kann eine ziemliche Datensau sein, weil ich festgestellt Ja, das meine ich ja damit. Und da kann richtig scheiße am Ende auch das Video, sonst verpixelt hast oder so total in Karren hast, hatte ich schon gehabt. Deswegen aber sonst, es funktioniert sehr gut. Oder oh, was du halt machst, du kannst auch einstellen, ich möchte es so, wie ich das Eingangsmedium reingeholt habe, die Datei möchte ich es auch so haben. Kannst du ja auch machen. Würde ich nicht immer empfehlen kommt auch an, wenn ihr sagt, ihr habt sowieso nicht viel bearbeitet, dann macht es, wenn ihr bearbeitet habt, macht eure eigene, weil dann werdet ihr merken, oh, das sah vielleicht ein bisschen scheiße am Ende aus. Das wäre mein Schlusswort dazu. Kommen wir jetzt so langsam mal zu dem Elefanten im Raum, äh, ja. Avid. Avid.
1: Media Composer, aber ja. in der Branche sagen wir ja nur Avid. <lacht> Die, <lacht> ähm, Die feinen Herren. Das ist ja so, das Videoschnittprogramm aus wir gerade einfach einen Grund, die gibt es irgendwie gefühlt seit kurz nach dem Krieg. Das waren die ersten, die es geschafft haben, Videoschnitte auf dem Computer zu machen. No. Seit irgendwann aus den frühen 90ern oder sowas. Mm. Und deswegen werden die halt irgendwie in allen Produktionsstudios und Fernsehsendern
0: benutzt. Ich glaube auch, dass das, ich das weiß auch, dass Avid da auch eine sehr gute Unterstützung dafür hat. Also auch teilweise auf dem System halt so sowas halt. Äh, wenn du dich fragst, ob Avid auf deinem Rechner läuft, nein? Nein, ich meine richtig ich meine bei Studios. Äh, ich halt, als Autonormale holst du dir kaum Avid, also... Nee, läuft auch auf den nächsten Geräten. Es gibt deswegen
1: wird ja. Certified Devices. Also wird sagt so, ja, auf folgenden Rechner haben wir beschlossen, dass wir da
0: funktionieren. Wenn du nicht so ein Rechner hast, dann pff, geh kacken. Das finde ich lustig. Avid hat ja früher mal so ein Angebot gehabt, das habe ich, glaube ich, mal gelesen, das hatten sie mal gezeigt, dass es, ähm, für, das ist für Sender oder sag ich mal, Sender oder Programmdinger, die Angebot hatte, dass sie, ähm also ein bisschen spät, ähm, dass sie. Äh, jemanden schicken, der dann sich das Programm anschaut, also den Rechner anschaut, und das Programm so ummützen, dass es für diesen Rechner funktioniert. Das war so ein Paket, was du haben konntest. Kann man mal nachlesen, das stand mal irgendwo im letzten Mal drin, das ist mal früher. Früher haben sie das gemacht, der sagen so, ja, ähm, wir machen das, kommt durch die Rechner, dann könnt ihr das nur, wie du schon sagtest. Aber ich weiß zum Beispiel, ähm, dass so, ja, ich meine, viele dieser Internetsender, die es jetzt auch gibt, zum Beispiel jetzt, also jetzt die Rocket die ich schon mal, die mal erwähnt hatte oder sowas, nutzen allesamt Evid. Weil Evid ist halt das Programm, wie du schon sagst, das. Das Problem bei Avid ist halt, aber kommen wir später zu, was die Probleme mit Avid sind. Mm.
1: Avid bedient sich komplett anders als jedes Schnittprogramm. Also, es ist so komplett das Gegenteil von allem, was man so benutzt oder für sinnvoll erhalten würde. Also, es beginnt damit schon mal, dass man in Avid nicht alle Videoformate reinkriegt, ja. sondern genau genommen, es gibt ein Videoformat, es ist MXF ja. und auch dort nur so eine handwerk Codex. Das heißt, wenn du von einem, mit deiner Kamera wie kommst und da gefilmt hast, musst du dir erstmal Programme nehmen wie DaVinci Resolve oder Media Encoder, ja. um eine Datei zu erzeugen, mit der er wird arbeiten kann. Er wird kann das selber. Du kannst auch sagen, hier, das ist meine MP4, mach mal. Dann kannst du den Rechner für die nächsten sechs bis acht Wochen äh, arbeiten lassen. Und dann <lacht> kommt da irgendwas raus, was dir nicht gefällt, was scheiße aussieht. Das heißt, du musst es reinrendern rein und ähm, er wird ne, einen gibt es eine Funktion, die heißt, hier, für dieses Projekt liegen alle Videodateien in diesem Ordner. Diesen Ordner musst du scannen und gucken, dass da die Videodateien drin sind. Was, wenn man mehr auf in vielen Firmen üblich ist, wenn man auf dem Server arbeitet, die ganzen Videodateien auf dem Server zu liegen hat, ein bisschen sinnvoller ist. Macht Sinn. Ähm, und dann erzeugt Avid quasi so eine Art... Oh, Teil äh, versteckte Datenbank. Aua. Was war das denn? Es tat weh. Ich weiß. Ähm, da hat man sowieso eine Datenbankdatei, die mhm. man... Ich muss... Also, in Avid hat man... Es gibt eine, eine Medienverwaltung in Avid, die aus Ordnern und Bins besteht. Mhm. Das glaube nicht Binaries, aber für... Ja, wir ich ich habe Binaries doch Irgendwie Irgendwie sowas, egal. Das heißt, man hat ähm, seine Clips und packt dann diese Binz-Clips Binz einen Namen, sagt so, das ist bin sowieso, vom Drehtag sowieso, mit folgender Kamera drin, Dann legt in eine Sprechkarte und dann kann man das Ganze in einen Ordner packen und dann hast du halt da hinterher so eine Ordnerstruktur, mit der du, wenn du, wie professionell üblich ist, sehr, sehr viel Material hast, irgendwie noch Überblick behältst. Also, Du hast üblicherweise ein Projekt, du hast den Materialeingang, einen Rohschnitt, die feinschnitts dann geht das in die Sendung, dann geht es in den picture lock oder vorher geht es in den picture dann geht es in die Sendung. Dann hast du noch äh, Mastering, Audio-Mastering, Exporte und so weiter. Das heißt, du hast unglaublich viele kleine Schritte und da kannst du dir diese Bins so ein bisschen besser in die halten. Das heißt, du hast dann deine Videospur. Du hast erstmal deine ganzen Clips irgendwie hast geschafft, die in Erwitt reinzukriegen. Und dann sagst du, okay, die ganzen Clips die nimmst du jetzt und erzeugst du auch eine Timeline. Und da hast du quasi die ganze Kamerakarte als ganzen Clip, also mit ganzen einzelnen Clips in einer Timeline drin. Das heißt, du ziehst nicht jeden einzelnen rein, sondern hast die alle fertig drin. Und damit arbeitest du hinterher, und schneidest du. Also erstmal aus den ganzen Syncing-Scheiß, Vorbereitung und dann wird am ganzen Gesamtmaterial geschnitten. Nicht, ich nehme jeden einzelnen Clip rein, mach zack, zack, da und da und da schneide ich, sondern dass erstmal alles drin schneidest. Du kannst von deiner Timeline zu jedem Bearbeitungsschnitt eine virtuelle Kopie erzeugen. Ohne massenhaft Daten zu erzeugen, sondern er wird weiß quasi, das ist meine Timeline, dort sind alle diese Clips drin und braucht quasi eine Timeline nur mit der Verlinkung zu den Clips. Was zur Folge hat, dass die Timeline selbst von der Datenmenge sehr, sehr klein ist. Das heißt, du kannst ihn kopieren, da einpacken und da packen und kannst unglaublich viele Backups auch noch dazwischen erzeugen mit
0: allen bearbeitungsstücken drin. Ich wollte gerade sagen, was ist das ist ja so, ich mal so dieses Geheimnis von wird dass es ja so ein immer Backup darüber macht. Das ist halt immer egal, wenn du was ja. von uns hast, das kann wieder gerettet werden. Nee, du, kannst,
1: du erzeugst deine Backups selber.
0: Er wird kann nicht wirklich Backups. Ich weiß nicht, das Backup, dass das nochmal das so konnte. Er hat dann so eine Art internes System, das war so, war so ein Schaltendokument. Ja, aber es talkt nichts. Also das Auf, automatisch Abspeichern, dann wird talkt nichts. So. Ja, früher war es aber so. Ich, das früher ist es aber ziemlich gut sogar. War, dass Evid das konnte. Also früher, ich rede, jetzt von, ich rede jetzt vom Jahre 2015, 2013, wo ich das mal kennengelernt hatte. Das haben wir damals halt bei auch im OSZ mal gesehen. Und da konnte es, dass es ein Backup, aber interessanterweise gemacht, das hat, das ein Backup auch von einem Schnitt, wie du schon sagst, macht, aber so eine Art Abfolge, so eine Liste. Hm. Und du kannst ja mal draufdrücken, da möchte ich wieder zurück, wenn ich auch wie gesagt, da hat's jetzt vor uns, nein, da möchte ich zurück. Und die blieb aber auch, noch. das heißt, du kannst auch dann sagen, okay, ich möchte doch wieder zu einem späteren Zeitpunkt zurück. die hat nicht die dann, die danach waren, wenn du da, wer sagt, wird wieder zurückgelöscht, sondern es hat eine Art so einen zweiten Baum geschaffen. Das ist immer sehr lustig anzuschauen. Und das fand ich mal sehr, sehr gut, weil das finde ich ist ein sehr geiles System, weil das dir echt hilft. Die Idee ist
1: super, weil beispielsweise, wenn wir so ein Projekt haben, da ist das Projekt selbst mit den ganzen Media falls die wir quasi extra haben, das Projekt selbst, was wirklich Fernsehproduktion ist, wo du unglaublich viele Arbeitsstücke hast. Das ganze Projekt ist ja 150 Megabyte groß. Und du hast deine Videodateien, die quasi von vornherein die Größe haben von ein paar 100 Gigabyte. Ja Gigabyte. Okay. Das macht es sehr, sehr angenehm, damit zu arbeiten. Weil du sehr, sehr viel zwischen den einzelnen Binsen und, und herschieben kannst. Im Schnitt hat es natürlich unglaublich viele Möglichkeiten. Die Effektdatenbank im Avid ist brachial groß. Die ist wirklich riesig. Also die und man kann sich, es ist schön, dass man kann sich Effekte vorfertigen. Weil bestimmte Effekte brauchst du immer wieder. Picture-in-Picture-Mode. Klar. Timecodes. Weil du willst halt irgendwie einen Timecode drin haben, dass du quasi dem redakteur sagen kannst, hier, das habt ihr gedreht. Dann kann der Redakteur sich das Videomaterial angucken und sagen, die Stelle gefällt mir. Ich schreib mir einen Timecode auf, das möchte ich später in der Serie mit, im Fernsehen mit drin haben. Deswegen sind die Timecodes ganz praktisch. Auch ähm, man kann die jede Menge Spuren anlegen, Audiospuren, Videospuren, dort Effekte mit reinpacken. Man kann sich zu jedem, jeder Spur, wenn es einen Timecode dazu gab, den Timecode von Aufnahmezeitpunkt angucken. Mhm. Also, wann wurde aufgenommen, welche Uhrzeit, für Ton, für Video. Was sind hier das audio Video, sie ein bisschen einfacher macht? Er ähm, wird kann auch so schöne Sachen wie, ähm, dass du dir hinterher das gesamte Projekt als eine Datei exportierst mit allen Videospuren allen Tonspuren drin. Stimmt, das haben wir mal gesehen. Als Consolidate, das du quasi abspeichern kannst oder exportieren kannst und dem Sender zu schicken möchtest, weil der Sender möchte ganz gerne alle Videospuren alle Audiospuren plus die Mixer haben.
0: Mhm.
1: Solche Sp Sachen kann man machen. Ja naja, klar. Das Exportmodul im wird finde ich relativ veraltet.
0: Das wollte ich gerade sagen. Das es ist, ist langsam. Das ist nicht sehr schnell, das ist doch so. Und vor allem, was ich glaube, ich doch auch weiß, ist, dass das Exportieren manchmal auch sehr, sehr hakelig ist, wenn es dann, also wenn es dann versucht zu exportieren. Also wenn wir
1: unser Material exportieren, nicht mal in HD, sondern tatsächlich allgemein für Interfendung haben relativ niedrige Auflösung, muss mit 1 zu 1 Export Exportzeit rechnen. Eine Stunde Videomaterial, eine Stunde Export.
0: Ja, weil ich zum Adobe zum Beispiel ist wiederum eins dieser, was das halt sehr schnell hinkriegt. Also Adobe kannst du rechnen, wenn du jetzt ein Stundenmaterial hast, das ist innerhalb von zehn, nee, weniger zehn, so. Also ich habe zum Beispiel ein Stundenmaterial schon gehabt, der hat es in 10 Minuten gemacht und ich habe jetzt keinen starken Rechner. Auf meinem Rechner,
1: wenn ich hier äh, DaVinci oder, oder iMovie oder was auch immer benutze, ich exportiere in HD, hm. kann ich so im Allgemeinen mit nicht ganz 1 zu 1, eher so 2 zu 1 rechnen. Also irgendwas zwischen 25 und 50 Frames pro Sekunde werden gerendert. Und die Kiste ist jetzt nicht gerade die dicke Renderschlampe. Naja, ja, klar. Und Avid ist einfach irgendwie... Dadurch, dass die schon seit Ewigkeiten gibt und sie in allen Unternehmen drin sind und da auch nicht rauskommen, rausgeworfen werden, gibt es da seit einigen Jahren kaum noch Innovationen.
0: Naja, klar, die werden halt immer gleich. Das, das
1: tut sich nicht viel. Die Software ist selbst auch relativ buggy und...
0: Öh. Wenn Wir wirklich nicht langsam mal rechnen, aber wird stürzt,
1: stürzt trotzdem relativ häufig ab. Mm. Und manchmal weißt du, okay, jetzt habe ich drei Schritte zu viel gemacht, das fand wird jetzt nicht so lustig. Manchmal stürzt wird auch einfach nur so ab, weil du gerade Video abspielst. Was er einfach lustig fand. Genau, und hast du aber nochmal ein bisschen Übersicht von Evit zu kommen, du hast im Allgemeinen arbeitest du mit zwei oder drei Bildschirmen, das heißt, du hast einen linken Bildschirm, wo du die ganzen Bins aufgelistet hast und dann Dateibaum und dann hast du auf dem Hauptbildschirm oben zwei Videofenster einmal für den Source Monitor, hm. wo du einzelne Clips reinladen kannst, die angucken kannst, bevor du so überlegst, später in die Software reinzutun. Ja. Und dann dein Timeline Videofenster und unten unter die Timeline, in der du arbeitest. Was aus irgendwelchen Gründen eine ganz viele Fenster gepackt wird, aber gut, was weiß ich. Und dann kannst du hin und her arbeiten. Es gibt noch eine weitere Funktion. Also, dann ist, nur ein Stück zurück, Er ähm, wird es komplett darauf ausgelegt, dass du alles mit der Tastatur machst. Ich habe mm. noch keine einzige Software erlebt, die so gut mit Keyboard-Shotcuts umgehen kann. Okay. Also, du hast eine Settings-Einstellung wie in vielen Programmen für keyboard Shortcuts, wo du dir jede Funktion, die das Programm hat, bis auf ein paar Ausnahmen, auf der Tastatur abspeichern kannst. Mit verschiedenen Tastenkombinationen, mm -hmm. mit Shift kannst du noch mal weitere Sachen erreichen, Kannst äh, dann hinterher sagen, also es gibt so ein paar Standard-Shortcuts, die man bei allen Rechten, also er wird quasi von vornherein eine Empfehlung, das sind unsere Standard-Keyboard-Shortcuts, die man auch verwenden sollte, weil sie mit ein paar Abwandlungen relativ praktisch sind und vor, sind auf vielen Rechnern gleich. Ja. Und es ist ganz angenehm, wenn du jetzt an einem Rechner bist, wo du nicht deine Shortcuts drauf hast, grundlegende Sachen zumindest äh, überall gleich zu haben. Also Abspielen sollte halt immer auf der Leertaste sein. Das stimmt. Und nicht auf C. Aber so das, das muss ja ganz krieg Gottes sagen, das war doppelt, aber auch Leert, äh, Leertaste, das ist bei allen Leertaste. Aber, aber in Ebert kannst du sagen, ich möchte das nicht auf Leertaste, sondern auf C oder auf Escape haben. Geht. Ähm, du kannst zwischen einzelnen Clips hin und her springen. Ich habe das bei mir beispielsweise auf A und S. A ist quasi ein Clip zurück, es ist nächster Clip. Ja, klar, also. hm. Das ist ganz praktisch. Äh, vor wir zurück abspielen habe ich bei mir auf J
0: und L. Ah, J ja, und ja, L? Oh, nicht, das ist ein J. Dann da L, okay, auch oh, nicht schlecht. Weil K ist nochmal Stopp. Ah, okay.
1: Ähm, M, Komma, Punkt und Minus sind den Clip um ein Frame nach links und rechts schieben. Beziehungsweise um 10 Frames nach links und rechts schieben. Okay. Ganz praktisch, insbesondere wenn man sich die einzelnen Audio, äh, die einzelnen Uhrzeiten anguckt. Aura. Äh, dann gibt es eine Funktion, die habe ich bisher noch nicht wirklich in anderen Software entdeckt, ist Matchframe und Find Bin. Mhm. Wenn du beispielsweise eine Clip in der Timeline hast und dann gucken, was irgendwas nicht mit in Ordnung ist, gibt es die Funktion Matchframe. Mhm. Der sucht es quasi, den fertig genugen Clip, den du schon mal verwendet hast, mhm. im Original raus. Okay. Sagt, hier, das ist der Originalclip. da hast du diesen kleinen Ausschnitt benutzt und mit Bin kannst du quasi an dem Punkt rauskommen, wo er quasi in welcher Kamera aufgenommen wurde. Ah. Also du kannst quasi so einfach sehr, sehr schnell ins zurückkommen, was bei einer langen Fernsehproduktion ganz angenehm ist, wenn du kurz am Ende bist und du hast diesen einen Clip, wo du sagst, okay, das passt so nicht, das geht so nicht, irgendwie, da müssen wir nochmal ran. Da kannst du halt, musst du nicht lange mehr nachdenken, okay, welchem Drehtag war das wohl, mit welcher Kamera haben wir das aufgenommen? sondern da ist er. Bumm. Da ist er sehr angenehm. Äh, was habe ich noch so für? Ja, Schneidsachen und sowas. Ich habe bei mir witzigerweise Clip äh, schneiden, also die Schnitt, auf H. Alle Kollegen, wie so hast du das auf H. Ich so, war noch frei. Und ich habe relativ häufig X benutzt, ich habe auf X was anderes. Ich weiß gar nicht mehr, was ich auf X habe. Egal. Ähm, und dann gibt es noch so ein paar Sachen, die irgendwie relativ blöd sind. Äh, man kann in und out setzen. Man kann sagen, da ist man in, da ist man out. Ich möchte in diesem Bereich, diesen Bereich markieren. Mhm.
0: Habe ich auch noch nicht wirklich in einer Software entdeckt. Es gibt in DaVinci sowas ähnliches, was aber nicht so gut funktioniert. Premiere hat das aber auch. Also, auch so eine Funktion, die funktioniert echt Ich kann es gut, aber ich nutze es nicht.
1: Im Audiobereich noch überhaupt nicht. Also, wenn ich hier so mit Reaper Audio mache und da irgendwie gelenkt der schneide oder springe, gibt es quasi gar nicht, was ich ein bisschen enttäuschend finde.
0: Wollte ich gerade sagen, weil es doch eigentlich, ich müsste es doch bei Reaper geben, weil sowas brauche ich
1: auch ja ich habe es noch nicht entdeckt, dass auch äh, da gibt es das nicht, dass mal mal also ja, ich habe auch schon, es gibt auch dort so ein Key Key Keyboard Shortcuts List, aber nicht so richtig passendes. Ähm, ich habe auf den Pfeiltasten habe ich Vorwärts und Rücksperrt, äh, den Cursor hin und her springen und reinzoomen, rauszoomen für die Timeline. Äh, wenn man den Nummernblock hat in der großen Tastatur, kann man einen Timecode eingeben und dann springt es direkt in deinem Schnitt zu dem Besagten Timecode, den du möchtest. Also quasi nach einer Stunde, 20 Minuten, 15 Sekunden und 13 Frames kannst du eintippen. Dann genau dahin. Äh, dann hat die große Tastatür noch diese Pfeiltasten oben. Ja. Mit dem kann man Anfang und Ende der Timeline springen. okay. Und das Schwäche an Abbott ist, man kann die Timeline nicht einfach verlängern. An Anfang oder Ende. Ach so? Das geht leider nicht. Du kannst also. Du bist drauf, speziell, es gibt nur diese fertige Timeline. Du packst den Clip rein, Timeline wird länger. und Du kannst nicht sagen, mach mir hinten die Timeline mal mit nichts etwas länger. Das kann ich? Weil ich selten arbeite mich. Du kannst sagen, Add-Filler. Dann kannst du so zwei, drei Sekunden einführen. Aber du kannst nicht sagen, gib mir mal eine halbe Stunde nach da, gib mir mal eine halbe Stunde nach da. Ach so ja krass. Also die Möglichkeit, die du hast, ist, es gibt vorgefertigte JPEGs. Ja, klar. Die sind sechs Stunden lang. Die kannst du als Clip einfügen. Hast so eine Timeline sechs Stunden länger gemacht? Ah, Können wir auch in der Stich Version machen, kann man sagen. Mach mal kurz. Erwitt hat ein Problem mit Hochkantvideo.
0: Video. Also, also mit, so, mit so Films. So Films kommt Elvis nicht drauf klar.
1: <lacht> Fuck. Importiert das halt irgendwie in 16 zu 9. Okay. Verkackt dabei aber irgendwie die ähm, äh, Eskalierung. Ja. Das heißt, wenn du ein Hochkantvideo Video hast, musst du hinterher erstmal eine halbe Stunde ransetzen... Und das äh, wieder richtig gelingt, dass es halbwegs auch nichts aussieht. Das ist
0: Bescheid, ey.
1: Es ist, ist halt, weil wird aus den 80ern, 90ern ist.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen, das ist auch so eine Frage, die man sich also stellt. Also, ähm, hast du noch was zu Erwitt? Ich bin gerade überlegen, ja, mach du mal weiter. Ich also, nochmal weiter ich jetzt. jetzt äh, oh. ähm, nee, was ich jetzt gesagt hätte, zum Beispiel was ich aber ich habe es immer so ein bisschen ausprobiert. Mhm. Und äh, wie du schon sagst, es fühlt sich ein bisschen so an, es hat ein gewisses neues Gewand, also äußerlich bekommen. Überhaupt nicht. Na, doch ein bisschen, aber wenn du es benutzt, fühlt es sich sehr alt an. Das manchmal so ein bisschen, das ist echt so wie mit dem Forscherkammer sich so anfühlt. Und das ist so, was ich bei Apple sehr mal lustig empfinde. Weil man merkt, Apple ist halt wirklich so ein System, was so die großen Medien dinger alle nutzen. Aber du merkst auch so ein bisschen, irgendwie, da ist was hängen geblieben. Da ist das das noch irgendwie, da fehlt so der gewisse etwas Aber ich finde es das krass, dass du es das nicht verlängern kannst. Das finde ich ein bisschen krass. Also nicht auf einfach.
1: auch, oh. <lacht> ja, gut okay, ähm. Ein large Timeline, das habe ich Tausende Foren, Beiträge, alles bräuchten wir unbedingt in der Software drin, wird,
0: Ja, okay. Machen wir vielleicht bei 20 Jahren. Ja.
1: Was äh, noch was? Ja, ja, es, es ist. wird hat hey, so ein paar bekloppte Sachen drin. Um, der Audi-Mixer in wird ist relativ gut. Auch so Farbkorrekturen, Farbkorrektur in Evid kann man ganz gut machen. Das ist halt wirklich für den Fernseher ausgelegt. Na, ja, das war schon. Und man kann auch ähm, die Capture-Versionen in Avid sind ganz praktisch. Also man kann beispielsweise von Bändern importieren oder exportieren, also Bandgeräte anschließen. Das funktioniert erstaunlich gut. wird ähm, ist etwas penibel, was so äh, auch Aufnahmeformate angeht. Also kannst du dich einfach. Also wenn du sagst, du filmst mit 25 Frames pro Sekunde und du stellst den Projekt ein, 25 Frames pro Sekunde, und du kommst damit mit 30, dann sagt er wird, aha, schön, machen wir mal erstmal richtig. Äh, 50 Frames und Slomo-Sachen ist immer ein bisschen schwierig. Manche Kameras sagen, können quasi in den Metadaten mitteilen, sie haben mit 50 Frames pro Sekunde aufgefilmt. Dann kriegt er wird das mit. Und arbeitet auch mit 50 Frames. Äh, manchmal überhaupt nicht, dann ist es halt einfach nur Slow Motion und langsam. Das ist grauenvoll. Äh, was kann wird e noch so. Er e hat bei uns. Es gibt jetzt eine neue Version, Version 18, also für 2018. Die haben die Testhalber auf einem Rechner installiert. Oder auf zwei, Rechner. Und dann hat es einfach unsere Lizenz nicht mehr erkannt. Also, äh, nö, hier ist keine Lizenz, nein. Nein, 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 hier steckt keine Lizenz drin. What the fuck? <lacht> Dafür haben wir irgendwie drei, vier Rechner mit wird 18 dann wieder zurück auf Version 14 oder 15 gesetzt. What the fuck? Obwohl sie in Version 18, wie wir kurzzeitig gesehen haben, tatsächlich das Design ein bisschen angepasst haben. Okay. Also okay, äh, es sieht besser aus, aber es bedient sich immer noch genauso
0: beschissen wie vorher. Ich kann sagen, es ist immer noch so ein Diva. Ja, das ist so. Also, wollte gerade sagen, das habe ich auch noch nie gehört, dass es einfach ein Programm sagt, nee, ich äh, habe keine Lizenz mehr. Tschüss. Nein, es ist keine Lizenz, nein, 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 Verpiss dich. The fuck. Ja, es ist, hat da so also allerhand äh, Problemchen. Ja, es ist das Problemchen, das ist halt einfach echt, man merkt, es ist irgendwo geblieben noch ein bisschen. Ja, wir sind zu so dem Punkt, wo wir sagen, ja, Kunst ist alles egal, kommt an uns eh nicht
1: vorbei. Und äh, da kommen wir langsam zum Punkt. Äh, dass es ja zu, Elbit mittlerweile durchaus berechtigte Konkurrenz gibt.
0: Und der wäre jetzt zum Beispiel wie Premiere oder Premiere halt?
1: beispielsweise? Jetzt gibt es aber auch noch einen, einen weiteren Anbieter auf dem Markt. Mhm. Sagt die Firma Black Magic Design etwas? Sag
0: mal, was er doch, wenn ihr mal gehört.
1: Die stellen Kameras her.
0: Ah, ja, das, das ja. die Jungs.
1: Fernsehkameras. Mhm.
0: Sogar äh, relativ gute
1: für einen passablen Preis. Und das machen sie auch schon relativ lange. Mhm. Und irgendwann haben wir festgestellt, okay, wenn wir die Kameras auf den Markt bringen, dann möchte man vielleicht zu diesen Kameras irgendwie eine Software haben, mit der man sich die Videodateien irgendwie vorbereiten kann, dass die halt in den anderen äh, Schnittsoftwaren benutzt werden können. Na gut, machen wir mal so eine kleine Software hier, die so ein paar Funktionen drin hat. Bieten wir kostenlos mit dazu an. Nennen wir da Vinci Resolve. Haben sie sich irgendwo von irgendeiner anderen Bude, haben sie glaube ich dies oder da Vinci aufgekauft. Okay. Ein bisschen angepasst und ist dann diese Software geworden. Okay. Und äh, die wurde dann irgendwie etwas größer, weil sie merken, okay, die Menschen nutzen diese Software tatsächlich ganz gerne und wünschen sich mehr Funktionen. Na gut, packen wir mal so ein paar kleinere Schnittfunktionen mit rein. Okay. Gut, machen wir auch so ein bisschen Mediaverwaltung habt ihr rein, ja, ja, ist in Ordnung. Hier sch schönes Exportmodul, kriegt ihr auch haben. Ah ja, ihr wollt Farbkorrektur machen. Naja, wir haben uns überlegt, wir wollen ja auch so ein bisschen im Hardware-Bereich machen. Wir bieten so Hardware-Controller an für Farbkorrektur und so Studiesteuerung.
0: Ciao. Also, tight? Ja, gut. Okay.
1: <lacht> äh, haben sich denn irgendwie eine Softwarebude gekauft, ja, die heißt Fusion? Mm -hmm. Wird das, wenn das gehört? Sag mal gar nichts. Mit dem Ding sind sie aus Versehen Marktführer geworden. Da Vinci Resolve ist Marktführer im Bereich Farbkorrektur. Wow. Selbst auf, also bei uns im Büro, wir machen ja wirklich alles mit Avid. Farbkorrektur und Audiokorrektur machen wir in Da Vinci Resolve. Weil es besser ist. Weil es gut funktioniert. Äh, dann haben sie sich Fairlight zugeholt für Audioscheiße. Mhm. Und in den vergangenen Jahren ist DaVinci Vinci ein richtig, richtig gutes Videoschnittprogramm geworden, was. Das ist, das kann auch keine Kon Also im Schnittbereich kann es noch lange keine Konkurrenz mit Avid oder Premiere aufnehmen. Ist aber eine gute Konkurrenz zu Final Cut. Und iMovie. Wenn du von iMovie kommst, fällt es dir vielleicht zu. Da Vinci zu gehen, wenn du vorher nicht mit einem Movie geschnitten hast, solltest du nicht direkt zu Da Vinci gehen. Weil es einfach doch etwas, sagen wir mal, uh, unübersichtlich ist. Ja, das ist wohl wahr. Also ähm, da Vinci arbeitet beim Import ein bisschen anders. Es gibt zwar irgendeine Form von Datenbank, mhm. aber du lädst deine Dateien, du importierst nicht direkt nach Da Vinci rein, sondern du kopierst dir deine mhm. Videodateien in deinen Ordner wo du deine Dateien ablegst ja. und sagst, hier, Da Vinci, in dem Ordner, liegen meine Videodateien immer, mhm. mach mal draus was. Um, und dann holt sie sich jetzt halt von dort die ganzen Clips rein und sieht, okay, hier ist das und das und das. Um, da Vinci ist richtig gut, was Proxyschnitt angeht. Mhm. Und deswegen läuft es ja halt auch irgendwie in der richtigen Gammelkiste, weil du halt einfach mit dir diese ja, Proxy-Dateien erzeugen kannst, die eine sehr, sehr geringe Auflösung haben. Aber auf einer langsame Hardware besser laufen. da läuft auch auf Linux. Das ist ein Vorteil eigentlich sogar, irgendwo. Linux, ist. Mac und Windows. Was ich aktuell im ausprobieren bin, ist, wie das mit einer Datenbank auf mehreren Geräten aussieht. Mhm. Also ob ich meine Datenbank, die ich hier, oder die, ja, Datenbank Programmsoftware, die läuft dann zum Beispiel beim machen kannst. Ob ich die auch auf der Windows-Kiste laufen lassen kann, weil da hätte ich diese großartige Idee, der Schneider am Mac, weil der Mac ist zum Schneiden einfach schöner. So. Und renne die Scheiße auf meine Renderschlampe da unten. Das macht denn? Weil auf dem kleinen Mac will man nicht rennen. Das
0: dauert einfach Ewigkeit, und die effekt anzuglühen. Und weil dann, es tut dann weh. Weil ich mir einfach aber ganz kurz DaVinci. Ist, ist es kostenlos DaVinci? Darauf möchte ich jetzt kommen. DaVinci Resolve 16
1: ist kostenlos. Frei verfügbar für alle. Kannst du dir kostenlos Mac App Store runterladen. Kannst du dir kostenlos auf der Website runterladen. Muss allerdings irgendwie Namen angeben oder sowas. Es gibt noch DaVinci Resolve Studio ist eine Vollversion. Kostet 260 Euro oder sowas. Äh, kann im Gegensatz zu normalen DaVinci Resolve Auflösung von mehr als 4K. Wenn man es ja so häufig hat. Ich glaube, mehr als 6 oder 8 Kameraspuren. Ähm, Framerates höher als 200 Frames pro Sekunde. Mehr Effekte. Ja. Noch so ein paar Sachen, aber im Großen und Ganzen kann die kostenlose Version von DaVinci schon deutlich mehr als alles andere, was man hier gemacht hat. Schon krass, ey. Und äh, es könnte sein, dass DaVinci mit diesem Konzept, was sie gerade fahren, geile Kameras, die man haben möchte, für verhältnismäßig wenig Geld. Aber zu einem Programm, was noch gut, gut funktioniert? Kostenlose Hardware, kostenlose Software, die gut funktioniert. Eine Hardware mit diesen ganzen Schnitttools, die man so überhaupt benutzen kann und äh, stellen auch so mal eine Studiotechnik her die auch nicht so teuer ist und auch vieles kann, gehen sie quasi in den, den Ansatz, Marktführer zu werden, dass sie die, Kosten, die Software kostenlos als Beiprodukt anbieten mhm. und sagen, hier kommt erstmal alle zu uns, wir verdienen unser Geld schon irgendwie. Äh, Habe ich da so ein bisschen das Gefühl, das heißt also, es könnte sein, dass Da Vinci in den nächsten Jahren irgendwann Marktführer werden könnte, sehe ich noch nicht. Aber die werden... In den nächsten Jahren definitiv eine wichtigere Rolle spielen. Ich meine, die Farbkorrektur sind jetzt schon Marktführer. Mhm. Und wer jetzt anfängt Videoschnitt zu lernen, sollte jetzt, wo DaVinci Vinci noch nicht ganz so groß ist, anfangen, diese Software kennenzulernen. Das muss man sagen, ja. Da es kann sein, dass wenn du später Videoschnitt machst, professionell du an DaVinci Vinci nicht mal vorbeikommst. Das das macht
0: ja, das ist schon das ist ein richtiger Punkt.
1: Und es läuft irgendwie auf allen Geräten. Das ist kostenlos. Ich meine, mehr als das du ja so ein bisschen auf einer Software gelernt hast, die es dann vielleicht eines Tages nicht mehr gibt, kann ja nicht passieren. Auch wieder wahr. Also, ähm, ich meine, vor allem, wenn es kostenlos kannst du dir runterladen. Ich wollte gerade sagen, äh, kann die weit groß und läuft irgendwie auf jeder Gammelkiste. Ich kann ist es aber auch für die äh, iPads oder sowas jetzt? Oder ich... äh, es gibt nur, bis, bisher sind nur Mac OS windows ah, so. Linux unterstützt. Na ja, gut, okay, mal
0: Keine Ahnung, ob es irgendwann eine mobile Version kann ich mir fast nicht vorstellen. Nö, muss ich ja nicht geben. Ich war aber so gefragt. Ja, aber, nee, aber ähm, wir haben jetzt, wie gesagt, ja beide jetzt eigentlich, sage ich mal, schon echt viel ausgeholt mit dem Programm, die wir jetzt kennengelernt haben. Ich habe. Und ich fange jetzt erst an, da kennen zu lernen. Und ich sehe jetzt schon Sachen, wo ich denke, ui geil. Wollte gerade sagen, das ist die Sache, weil ich habe es noch nicht, ich werde es mir auch mal anschauen jetzt mal, weil ich jetzt eigentlich ganz uninteressant. Un aber wenn man jetzt mal so, weil wir jetzt auch schon über zwei Stunden langsam mal gesprochen haben. Boah,
1: weil wir gerade angefangen
0: <lacht> Ich kann auch nicht mehr so, wie ich bin langsam, leider. Was soll ich denn sagen? Nee, aber ich würde dann mal so vielleicht den Bogen mal gerne schlagen. Einfach mal so ähm. interessanterweise. Wenn man jetzt mal darauf eingeht. Äh, Und, also so, von
1: Black Magic, die haben auch noch einen ganzen Satz anderer ähm, Apps. Okay. Auch meistens davon kostenlos gibt es auch wieder das App Store. Die haben einen äh, Festplattengeschwindigkeitsmesser. Äh, okay. Auch ganz witziges Tool, mit dem du quasi Schreibgeschwindigkeiten und Lesegeschwindigkeiten messen kannst. Ne? Ach so. Ist krass. Ey. Und irgendwie für ihre äh, Kameras haben sie noch einen, einen RAW Konverter oh. oder einen RAW Video Player sogar. Krass. Wo du quasi direkt eins zu eins die RAW Dateien <lacht> lesen kannst und abspielen kannst. Das ist ja halt auch so ein ganzen die Software. Ich glaube, die verstehen so langsam die verstehen was ja. von dem Handwerk. Weißt du, die Kopf von Australien, die sind die weit hier auf dem Kopf? Ja. Die
0: gehen quasi die ganze Sache anders ran. Sie gehen es interessanter an, sage ich mal so, oder auch sehr schlau. Na, ja, weil zum Beispiel die Frage, wenn man jetzt mal so fragen würde, wenn jetzt zum Beispiel, wir, wir können mal so mal sagen, wir, wir haben ja jetzt, sage ich mal, beide, wir haben ja so ein bisschen Programm jetzt beleuchtet, so ein ja. bisschen. Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir einen unserer Zuhörer will wir überhaupt überhaupt einen haben. Nein. <lacht> ja. Äh, dann sagst du, okay, oh, ich möchte jetzt gerne mal Videoschnitt machen, was würden wir dem ihm empfehlen, was er anfangen sollte? Wir hoffen, dass du ein Mac-Custom benutzt mit iMovie. Genau. Das würden, das wäre so der Punkt. wie kannst du deine Oma. Ja, deswegen, weil, benutzt iMovie, es wird dir erstmal einfacher fallen, es ist nahe dem von Premiere, so manchen Sachen, das heißt, du kannst dich ja schon ein bisschen auseinandersetzen, und ich würde dann halt sagen, da wünsche ich. Da Vinci oder selbst Premiere würde ich auch immer noch irgendwo sagen. Also, wenn du, wenn du dich, also ich war immer so, du musst aber nicht die neueste Premiere-Version haben. Du kannst auch was 2.14 nehmen, sie ist nicht so die groß. Die kostet immer noch man geht, oder? Manchmal kriegst du es auch um dafür ein Ei irgendwo hinterher geworfen. Ja. Wenn du dir so ein Paket holst, dann gehst du auf Ebay oder kriegst du von ab und einfach von 2.15 2015er, Es muss ja nicht die neueste sein. Das ist ja auch der, manchmal muss ja nicht das neueste sein. Du musst es manchmal umbringen. Aber ich würde halt gleich sagen, wenn ihr sagt, okay, ich will Geld in die Hand nehmen dann holt euch eine bezahlte Version, dann guckt ihr, dass ihr es auch bezahlen könnt. Mhm. Wenn ihr es nicht habt, dann probiert, was ich aber immer empfehlen würde, das wäre mein größter Empfehlungstipp für viele Leute, ja. viele der Schnittprogramme haben auch kostenlose so Probemonate.
1: Ja, stimmt. Macht die.
0: Probiert jeden einzelnen aus, den ihr habt. und dann Bei Evert gibt es einen Trick bei der kostenlosen Version, wenn du beim
1: Starten Alt drückst mhm. und das Projekt mit Eid öffnest, äh, tickt dieser
0: Counter nicht runter. Das auch bei, das gab's, das gab, das gab's damals bei Adobe auch und zwar mit Adobe konntest du damals, äh, das wusste ich vom Kumpel, ähm, konntest du, lass mal aufploppen, so jetzt haben sie noch so viele Tage für die kostenlose. du konntest in den Ordner gehen, konntest diese Datei rausnehmen, konntest eine Datei einfügen, um dieses Aufploppen aufzu äh, unterbrechen. Ja. Und das hat irgendwie Adobe nie gemerkt. Viele von diesen software lassen das auch durchgehen,
1: weil sie sagen, okay, das sind Menschen, die unsere Software benutzen wollen die können den mit unserer Software umgehen, wenn sie vielleicht eines Tages noch für professionell einsetzen wollen und sich dann denken, okay, jetzt sollten sie vielleicht doch mal Geld für die Software ausgeben. Ja. Deswegen man kann quasi erweitern ja wie ihre Userbase macht Microsoft ja auch. Ja, deswegen also ich glaub, die wissen selber was sie was haben. Ja, das haben, sonst würden sie es auch nicht so einfach machen. Ich meine, Windows hat nie wirklich was gegen Produktpiraterie unternommen. Aber, aber. mittlerweile kriegst du Windows 10 kostenlos.
0: Schon da als es rauskam. War oder
1: so. Ja, und das habe ich auch gesehen irgendwie, du kannst es runterladen, du musst nicht mal mehr so einen Lizenz-Key kaufen. Wenn du die kostenlose Version einfach nur nutzt, popst halt unter der Ecke mal auf, benutzt, sie benutzen nur die kostenlose Version, machen sie doch mal hier, zahlen sie doch mal. Und ich habe festgestellt, wenn du von Windows 7 kommst und du hast dein Windows 7 Lizenz-Key, kannst du den bei der Installation von Windows 10 angeben, da funktioniert immer noch. Sie hatten dieses kostenlose Update-Projekt, naja, ich weiß. Wurde von Windows 7 und Windows 8. Ich habe versucht, 10.
0: bei mir ist es ja nicht geklappt. Halt, damals war 8. Ich habe das gerade gemacht mit der Kiste. Ey, bei mir hat's nicht geklappt. Ich hab's immer wieder versucht.
1: Ich habe diesen. Ja, kann jetzt sein, dass der
0: Windows Key kaputt war, ne? Der Rechner ist sowieso kaputt, was soll ich noch sagen? Also
1: Weil dieser Lizenz Key ist ja, wenn man sich die Dinger dann über eBay für ein Abenteuer holt, dann ist das immer so ein
0: bisschen spooky. Ja, aber mein Vater aber hat es gemerkt. Also mein Rechner ist ja wirklich. Der hatte das ja drin, Der ist ja richtig gekauft worden. Oh. Der ist sowieso im Arsch, also da, 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 da frage ich schon nicht mehr ja da lasse ich es jetzt auch. Also ich habe mir den Lizenz-Key bei Windows 7 rausgelöst, da gibt es
1: Mitte und Wege, wie man hier rankommt. Das, das ist schon schwer. Es gibt einen, einen äh, man muss in diesem komischen Windows-Terminal-Verschnitt, den es da gibt, ja, ja. ein Skript laufen lassen und dann poppt dir der Lizenz-Key auf, ne, abgeschrieben und dann bei der Institution angegeben. Ging relativ einfach. Hm. Ja, ja äh,
0: ich würde jetzt zum mal so sagen, aber wir, wir haben es ja schon mal gesagt, so, Erstmal, wenn ihr irgendwas Richtung Mac oder so irgendwie habt, dann oder halt I irgendwie Windows-Gerät, Windows, -Gerät, Windows äh, Mac oder iOS-Gerät, mm. dann benutzt erstmal iMovie, dann habt ihr erstmal so eine Grundbasis, wie sowas Und funktioniert. Und was machst mit den armen Säulen, die wir nur 10 haben? Da ich hängt fand. euch. Das hat mir gefallen, halt das Maul. Ihr habt dann also, ich
1: kenne auch sonst keinerlei einfache Videoschnittsoftware, eben kostenlos <lacht> Das ist das Problem, weil Windows hat sowas einmal A, nicht selbst im Hause. Ich meine, Windows ist auch nie darauf ausgelegt gewesen, creative zu sein. Nee. Also Ich meine, Apple liefert ja mit iMovie, Garageband und diesen Fotosachen, die sie haben, irgendwie schon ja. einer Scheiß mit, also die ganze life was es damals gab. Ja, man
0: sieht auch, dass auch, dass, dass auch die sind, die mehr auch, äh, jetzt sage ich mal, die Adobe Programme unterstützt haben. Also deswegen aber da würde ich jetzt sagen, äh, bei Windows-Leuten, sucht über drei Ecken, was ihr finden könnt, vielleicht, was kostenlos ist. Versucht euch das am Ende an der Vinci schon, aber bedenkt, es wird nicht einfach sein. Mhm. Für da, es gibt für da Vinci, kann ich empfehlen.
1: Nein, nein, nein. Das, das gibt die Bedienungsanleitung von denen online. Mhm. Das ist ein PDF-Dokument mit, ich glaube, 500 Seiten. Ist aber ganz gut durchsuchbar. Es gibt massenhaft Tutorials online.
0: Wollte ich auch gerade sagen.
1: Also. Und da findet man sich relativ schnell auch dadurch zu. Also du musst da. Also, nein, du, musst, du hast unten diese Reihe mit Media, Cut, Edit, Fusion, Color, Fairlight und Deliver. Mhm. Du brauchst dann sich eine Media, Edit und Deliver. Genau. Habe ich versucht vor einer Weile versucht. Ich brauchte für YouTube ein Thumbnail. Mhm. Also ein Freestyle, was ich aus äh, dem Video raushaben wollte. Und in iMovie war das immer sehr, sehr einfach. Das Foto möchte ich gerne haben, exportieren, fertig. In, in Da Vinci war es die Hölle. Echt? Ja, äh, ich glaube in, in Color oder Fusion gibt es eine Funktion, da musst du das Video auswählen. Dann gehst du, glaube ich, auf View, Stills, Grab Still. Ach Gott, so geht das so? Ja, pass auf, da geht's noch weiter. Da musst du Gallery suchen. Da gehst du mal ganz oben links in die Ecke, findest du auf Gallery und da kannst du einen Rechtsklick auf das Bild machen, das du haben möchtest. Dann machst du Export und da kannst du dann sagen Export als JPEG oder du gehst auf Deliver, springst an die Stelle, die du willst, kannst glaube ich da mittlerweile auch sagen, Export äh, 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 es gibt nur TIFF und JPEG 2000. Echt? Ja. Und da kannst du dann auch so, es äh, ist, es äh, finde ich bei, da bin ich ein bisschen fies geregelt, kann er wird aber
0: in dem Sinne auch nicht so gut. Das kann ich probiere aber zum Beispiel, du kannst einfach das aus... wenn alle, die irgendwie was mit YouTube machen, ne? Ja, bei Premiere <lacht> zum Beispiel, du hast dann zum Beispiel da, wo das Video ist, da ist eine Leiste, wo du sagst so Bild, äh, Frame bitte als co haben, bam, macht er ja. dir. Also, ich habe zum Beispiel für eine Präsentation, die Bilder aus diesem Szene von Western Story habe ich benutzt halt für viele Bilder, die auch echt lustig waren am Ende des Tages. Aber das finde ich ein bisschen Quatsch. Also, ja, ja aber ich sag mal. Äh, wird auch bemängelt online, aber du kannst davon ausgehen, ob es gibt die da Vinci auch. Irgendwie noch meinem, ja. zwei dann auch in meinem, in Version und dann könnt ihr das auch ja, ordentlich. Also. Aber ich will ja mal so, damit wir jetzt auch so ein bisschen Art, ah, die Shopping Queens mal wieder spielen, also sag ich mal, der Empfehlungen. Es ist so ein bisschen schwer, ich sag mal so. Ist ja, erstaunlich preiswert dieses Mal, ne? Ja. Mit und iMovie. Ja. Also, ihr zahlt nichts und ihr könnt euch ausprobieren, aber ich sag mal so, am Ende ist aber auch so eine Sache, und ich glaube, das kannst du mir auch vielleicht ein bisschen glaube ich, beisteuern. Man findet ja auch immer so das Programm, mit dem man am besten arbeiten kann, weil es ist auch so, manche haben auch so ja, einfach, ja. es ist nicht so, dass man vielleicht mit einem kann. Also, manchmal ist man auch so, man ist so, wie ein Programm, setzt man sich auseinander, und sagt, damit kann ich super umgehen. Bei mir ist es Premiere, ich kann mich mit Premiere sehr gut auseinandersetzen. Weil ich aber auch meine Zeit darin investiert habe, wenn ich mich in Da Vinci ein bisschen reinsetze, vielleicht auch, aber weiß ich auch nicht. Avid habe ich probiert, fand ich nicht so geil. Naja, ich muss halt auf der Arbeit mit Avid arbeiten, ne? Ja. Und dann kann man damit auch ganz gut arbeiten. Ich würde damit auch mal ausklarkommen, das würde ich auch, aber ich würde es nicht mögen. Es geht ja doch so ein bisschen. Das Abgesehen so, von
1: den Bugs, die es hat, mag ich es eigentlich ganz gerne.
0: Ja, bei mir ist es was, so, ich mag Bugs halt nicht bei so einem Arbeiten, weil es manchmal auch halt hart einem so ein bisschen aus dem äh, Fluss rausholen kann. Da Vinci ist mir auch schon mal richtig hart abgekackt.
1: Ja. ja. Halbe Stunde gearbeitet, vergessen zwischendurch zu speichern. Oh, das ist bitter. Und vergessen, um Autosave Aktivieren. <lacht> Halbe Stunde Arbeit weg. Das ist so oft. das, das,
0: das geil, das macht ja oh, äh, recht, recht Das macht äh, Adobe Premiere ja von selbst. Ja. Äh, das hat jetzt ein Autosave von selbst schon im Trend. und das macht ja so, dass immer wenn du was an der Szene änderst, irgendwas, das ist speichert. Egal was du machst. Ich habe in Da Vinci jetzt auch äh, Autosave angetickt,
1: nachdem ich das beim ersten Mal verpeilt hatte. Und, ah, das, das ist da, aber bitter. ist es auch nicht mehr abgeraucht. Ey, das ist so
0: bitter, hast du. Oh, fuck, alle kacken. Ah, oh, das hast du, aber. <lacht> oh, nö. Oh, aber ich glaube, wir haben es jetzt so, glaube ich, gerade geschafft, was? Also, ja, wir sind gut durch, ne? Ja, also, ja, hast ich glaube, irgendwas Abschließendes. Also Abschließendes, ich habe ja schon ein bisschen gesagt, also wenn ihr schneidet einfach wieder mit Film. Ja, holt euch eine Filmrolle, schneidet die, holt euch vor allem auch mit Filmrollen, die schon brennbar sind, dann es lustiger. Dann was aber. Wenn ihr Filme dreht, dreht auf 35mm
1: Filmpapier. Kannst du mich in 10, 20, 30 Jahren nochmal rausholen was wir denn haben, 12K oder sowas äh, rendern. Ja. Deswegen sehen die ganzen, ganz alten Filme, die früher gedreht wurden, heutzutage so gut aus.
0: Ja. Es
1: gibt jetzt irgendwie, hab ich gesehen, vor Weihnachten rum. Diese äh, dieser eine Weihnachtssong, mit den wir nicht reden, mhm. aus den 70er, 80er Jahren. Ach, die haben, ja. äh, so, haben nochmal einen Remaster gemacht, die haben das Musikvideo in 4K rausgebracht weil sie damals auch Film gedreht haben und es heute halt relativ gut aussieht. Wir haben es einfach damals nochmal neu ausbelichtet auf, äh. auf äh, 4K-Scannern.
0: Und alle so, oh, sieht das fett aus, ist ja richtig gut, wie haben wir das denn geschafft? Film. Ich hatte es vor einer Zeit auch mal gesehen, das war spiel äh, Spiel, das Lied vom Tod, der ja auch noch so auf dem äh, ah, alle Kinofilme sind ja auf Film gedreht worden. Ja, aber da siehst du es auch, der auch nach heute in gut versorgt noch mal richtig noch geil aussieht, also die Farben alles also. Ja, weil es ist auch vom Tarantino immer noch auch so filmt. Also Tarantino filmt ja also Film noch so. Die ganzen alten Star Wars sind ja
1: auf Dings gedreht auf
0: Film. Ja, dass ich das auch einfach besser ist als ich habe mir vor Episode 1 bis 3 die in CGI auch viel gemacht wurden also im Hintergrund.
1: Muss ich möchte mich dazu noch ein YouTube-Video empfehlen von einem Typen, der das erklärt hat? Ich
0: weiß, ich kenne das. Ich kenne die diese die, die, die Effekte-Dinge auch, auch das mit dem nee, äh, ähm, über äh, Film ja, und, und und, und
1: äh, Video mhm. im äh, na wo auch mein Fernseher mit. Heutzutage so also wesentlich besser aussieht als was man früher auf Band gedreht hat. Ja, ja. das ja, ist ich kann das. Vor Wochen raus.
0: Ich glaube, ich glaube, da habe ich schon mal so ein Video schon mal gesehen aus dem deutschen Raum. Ja, ja, es, ich gucke halt nur englische Sachen. Ja, ich gucke auch viel, Englisch, aber ich habe es im deutschen Raum mal, weil ich aber auch einen Kanal, der auch viel mit Film macht, deswegen. Nee, aber das Interessante ist ja halt trotzdem, äh, was ich halt da so, glaube ich, der Diskussion, das hat immer, wenn dass halt zum Beispiel, ich hätte jetzt ähm, Once Upon a Time in Hollywood gesehen, also den neuesten Tarantino im Sommer und hast du auch wieder gemerkt, dass der mit 35 so Millimeter, also ne, 70 Millimeter da gedreht. Hier, mittlerweile, sind, mittlerweile drehen sie mit 70. Aber es sieht immer auch geil aus, halt. ja. Und die Effekte, und so denkst du, das sieht doch später auch geil aus. Na gut, ich glaube, dann haben wir es mal gesagt. wir haben mal wieder eine Folge reingekriegt. Ja. Wir haben euch wieder mal terrorisiert mit dem Störerfunk. Ah, falsch, nichts. Äh, ja. Neues Folge. Ah, und Bug in Evid. sonst? Du
1: öffnest Evid, es dauert erstmal Ewigkeiten. Evid guckt, wie viel Arbeitsspeicher du hast. Ja. Und kreist sich einfach den gesamten Arbe freien Arbeitsspeicher des so, hier yes, ist 24 GB. Meins. Geh Du hast nie mal ein Projekt offen. Meins. Und äh, Da Vinci läuft bei mir so mit irgendwas um zwischen 2 und 4 GB Arbeitsspeicher. Fuck it. <lacht> das hat ja auch so gekackt.
0: Okay, Hör
1: Hast du viel so Evid im Hintergrund auf, kannst du nichts anderes mehr machen. Ich so, oh je, nein. Nein?
0: Das ist das bekloppt, ey. Da, da, da. Oh, das
1: ist faszinierend, das kennst du so. Mittlerweile kriegst du ja 64, 128, GB Arbeitsspeicher. Ja. Also wie die fetten Rechner. Und die nehmen trotzdem alles, was sie kriegen ganz Oh, komm, komm mehr.
0: ja. Ja, da ich gerade gesagt, also ich glaube, Adobe hat auch nicht so viel. Adobe hat auch recht harmlos. Die sind alle harmlos, was man da wirft. Ja. Für ein Fall könnte ja sein. Ja, falls ich noch mal ein bisschen fetter werde. <lacht> ich habe doch noch nicht mal das Projekt geöffnet, du Arschloch. Ist mir egal. Malz. Ja. Okay. Gut. Ich danke mal wieder meinem Co-Moderator, Co-Redner, Liebe des Lebens, alles was wir da sind. Ich danke äh, meinem Dauergast. <lacht> dem Aufnahmeset. Ist hat
1: durchgehalten im Rahmen seiner Möglichkeiten? Ja. Wir haben auch keinen wieder. Es wackelt auch nicht. Ey, das ist wirklich so, das ist so. Ich frau übrigens zu auf dem Sofa aufziehen ist angenehmer als auf dem Stuhl zu sitzen.
0: Auf Dauer ja, weil immer hast du mit dem Rücken halt so. Also ich muss sagen, Kann ich brauche nicht die richtige Hose, aber meine Hose ist ein bisschen eng gerade, merke ich. Meine
1: auch, meine quetscht an Stellen.
0: Ja, deswegen ist es, bei mir ist es hier vor allem an die Waden, aber auch halt an den Stellen, wo... Ja, wir podcasten mit Hose. Ja, wir podcasten mit Hose und dicken Klöten.
1: Äh, Schlepphoden, sag ich ja bei mir. Dachte da mal so. Was hatte ich? Hodenbürnen? nee, Bundenhoden.
0: <lacht> Oder du hast es wie Prince, das dritte Bein guckt raus. Ja.
1: Tschüssele. Dann lass uns dieses etwas dieses, 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 diese beenden.
0: Wir danken für eure Aufmerksamkeit. Und falls ihr noch nicht gestorben seid oder da Drogen wir gesetzt hofften,
1: seid. Wir konnten ein wenig dunkel in dieses Licht bringen. Oder euch interessieren für Filmschnitt oder genau für Schnitt. Ansonsten können wir auch noch eine Folge über analoges Audio aufnehmen, falls es dich interessiert. Ich <lacht> habe sehr viel Erfahrung mit Kassetten
0: gemacht. Ich habe noch auch ein paar meiner Erfahrungen, noch, aber ich glaube, ich bin nicht so viel wie du. Aber können wir mal machen. Heute nicht mehr. Nee, heute nicht mehr, wir sind so müde. An dieser Stelle. Adieu, immer so Ramon, wie. adios. 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 Krauser
1: Haben wir euch irgendein Outro?
0: Nein. Wie immer mal. Ihr dürft jetzt einfach so nur zuhören. Singt etwas. Singt etwas, <lacht> liebt etwas, äh, lebt euch in die Arme, weint. Wir immer Outros. Ja. Wir, wir sind, hatten heute sogar Intro. Ja, wir ganz kurz, ein Kollege, wir sind äh, Daniel und Ramon 2020. Neues, neu, fresh und alles Neue. Da heißt nicht mehr, Outro heißt jetzt einfach, fickt euch.